2: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, bevor die Folge losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Diese Folge mit Friedemann Karich wurde aufgenommen vor Putins Angriffskrieg in der Ukraine. Wenn das damals schon so gewesen wäre, dann hätten wir da natürlich drüber gesprochen. Das wäre ja sicherlich ein Thema zwischen uns gewesen und es ist natürlich auch ein Thema, bei dem mich sehr interessiert, was zum Beispiel Friedemann darüber denkt. Aber damals ist das noch nicht geschehen und deswegen haben wir nicht darüber gesprochen. Das nur, damit ihr das im Hinterkopf habt und Bescheid wisst und jetzt viel Spaß mit dieser Folge der nils bogelberg erfahrung
1: man denkt ja so zwischen 13 und 18 wirklich an Selbstverletzung, wenn man noch einen Tag in der Kleinstadt bleiben muss. Ja. Und dann geht man weg und ist zehn Jahre wird man so von den Wogen des Lebens hin und her geworfen, wie die Nussschale auf dem Ozean und weiß nicht so richtig, wo man hingehört. Und dann fährt man zum ersten Mal an Weihnachten wieder nach Hause und auf einmal diese kleine verschrumpelte Rosine, die man sein Herz <lacht> genannt hat, die fängt an, da, ist, da läuft auf einmal wieder Saft rein, wenn, ja. man, wenn man die Hügel sieht und, und, die, und die alten Häuser <lacht> und so. Und dann merkt man, dass man alt wird. Und in diesem Prozess befinde ich mich gerade immer noch, dass jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, ich es noch schöner finde als das Mal davor. Und ich habe Angst noch dreimal und ich ziehe wieder zurück. <lacht> und zwei,
3: und drei, vier. <lacht>
2: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils wogelberg erfahrung und mein heutiger Gast ist jemand, auf den ich mich vor allem deswegen so gefreut habe, ich freue mich ja über meine Gäste, weil das alles Leute sind, die ich toll finde und ich habe mich auf ihn so gefreut, weil ich ihn nicht nur für tausendmal schlauer als mich halte und äh, jedes Mal mit Genuss Dinge lerne, wenn ich sie von ihm lese, sondern auch, weil wir königskinderhaft uns äh, mehrere Jahre immer wieder nur fast getroffen hätten und es irgendwie nie hinbekommen haben und heute Abend endlich hier äh, uns zum Wein in der Nils-Burkeberg-Erfahrung zusammenfinden und über das ganze Leben sprechen können. Herzlich willkommen, Autor, Juni, Journalist, 1000 Sasser, Friedemann Karich. Guten Abend, ich würde dir so gerne glauben, diese Vorstellung. Wieso? Was glaubst du mir denn an der Vorstellung? Ja, du hast
1: schon, ganz schön, hast schon ganz schön hoch angesetzt jetzt. Das ist denn daran schon, hoch schon ein bisschen tausendmal schlauer. Ja, habe ich da gehört. Auch. Ich glaube, glaub, du bist tausendmal schlauer. Ich glaube, darauf trinken wir erstmal. Prost. Ja.
2: <lacht> Zum Wohl. Ich trinke auf dein Wohl. Auch du, Wenzel. Wenzel Sie trinkt heute Cola. Vielen Dank für die Einladung,
1: lieber Nils. Ja, Königskinder. Es ist schön, dass du auch die Königskinder noch kennst. Ja. In unserem Alter sagt man ja manchmal so Sachen. Hey, wir sind zwei Königskinder <lacht> und diese jungen Menschen schauen einer an und denken. Erzählt <lacht> er jetzt vom Krieg ja. oder von ich Jazz? Denke, Königin, und das? Was ist der Unterschied, ganz genau. Ähm, tatsächlich bin ich ja umso dankbarer über diese Einladung, weil. Wir haben ja eine Scharte auszuwetzen, wir zwei ja. gewissermaßen. Weil was muss man ja am Anfang sagen: Die große Tragik <lacht> unserer ja. noch nie passierenden Beziehung bisher ist ja, dass ich dich auch mal in meinen Gesprächspodcast einlud oder fast einlud. Es war schon, es war Na, eine halbe Einladung. Hast du mich. Also ja, nicht du. aber. Genau, ich war es nicht, sondern es war ja. jemand anderes. Und ähm, die Einladung stieß dann bei dir nicht auf so wahnsinnig viel äh, Gegenliebe, ja. was ich auch verstand in dem Moment. Und dann hast du sehr freundlich, aber bestimmt abgesagt. Ja. Und da war so ein Moment, weißt du, wie in so einer, in so einer Soap, wo so die zwei, die sich eigentlich schon längst hätten verlieben sollen, wieder so, ja. er steigt aus dem Bus, sie nimmt doch ein Taxi, ja. wieder aneinander vorbeigegangen. Und heute kommt alles zurück, weil ich fand es wirklich eine, eine, mit, mit einer gewissen Grandezza von dir, dass du mich dann in deinen Podcast eingeladen hast. Ja. Hättest du ja sagen können, denn Trottel
2: nicht. Nö, so also war das ja auch gar nicht gemeint. Ich habe jetzt auch die Einladung gar nicht so gemeint, dass ich dich jetzt sozusagen als Revanche einlade oder so, sondern äh, weil ich dich wirklich unbedingt hier haben wollte. Und ich wäre auch damals gern zu deinem Podcast gekommen, aber es war einfach, die Mail hat mich so wütend gemacht auf eine gewisse Art. Sag, sag nochmal ganz kurz warum genau. Ja, sie war extrem unscharmant und ich wusste nicht, ja. wieso man jemanden einlädt, wieso man jemanden beleidigt, um ihn einzuladen. Das, weil da stand irgendwie so drin so, ich, ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr, aber ich habe sie, hab sie vor kurzem nochmal irgendwie rausgegraben und nochmal gelesen, mhm. aber Sinngemäß war es irgendwie so, ja, Nils Burkeberg, wie ist das denn, wenn man irgendwie abgestürzt ist? Äh, wie kommt man denn dann im Leben klar? Irgendwie so, wenn man, wenn man plötzlich kein großer Star mehr ist und so. Und das fand ich schon irgendwie schwierig, mich dann dafür ein Gespräch zu begeistern.
1: Ja, das haben wir bei allen äh, großen Namen gemacht, die wir angefangen haben. Alle außer die haben zugesagt. Ja. Haben gesagt, das ist eine richtig coole an Nein, das stimmt <lacht> natürlich nicht. Stimmt. Ich glaube, ähm, andere
2: sind da auch, ich, ich war, vielleicht war ich auch einfach filmschig und irgendwie so komisch angefasst oder so. Aber Das Schlimmste an der
1: Geschichte ist ja eigentlich, dass ich äh, es an deiner Stelle ganz genauso gemacht hätte. Ja. Also, ich, hab dann, ich, wollte, ich wollte da auch sagen: Da muss ein bisschen, da, you gotta be bigger than that. Da so. ja. musst doch gerade kommen. und low, Da musst du auch dich gerade Michelle Obama-mäßig dann da genau. reinsetzen und einfach so abliefern, <lacht> dass der Mensch, der diese E-Mail geschrieben hat, einfach unterm Teppich verkriegt. Aber du hattest recht in diesem Moment. Ich an deiner Stelle wäre auch nicht gekommen. Ja. Und ab da ist jede Einladung wieder über meinen Schreibtisch gelaufen. <lacht> Nein, es war einfach zu Start.
2: War außerhalb deines.
1: Äh, ja, es deiner, war tatsächlich das kann ich, ich schwöre bei meinen Urahnen, ähm, ich hatte nichts damit zu tun. Also, ich habe gesagt, ja, ladet den unbedingt ein. Der ist tausendmal schlauer als ich. Und ja. ich wollte immer schon mal mit dem reden. Und dann ging diese E-Mail halt raus von jemandem. Und ich habe da natürlich jetzt, im, wir, wir begannen diesen Podcast für Spotify damals, da hat man ja dann auch nicht, da sagt man ja am Anfang nicht so Micromanagement-mäßig, ich möchte aber, wenn ihr den Buckelberg schreibt, dann will ich das ja, nochmal ja, gesehen haben. Ja, ja. Wenn da ein falsches Wort wegen war und so müsst ihr aufpassen. Ich habe die Einladung an
2: dich zum Beispiel auch nicht gesehen, die, die an dich geschickt wurde. Die war wurde. super, Wenzel hat es super gemacht. Ja. Wegen, wegen der Einladung, die Wenzel geschickt hat, die, die komplette NBE-Redaktion, also alle, die an diesem Podcast mitarbeiten und irgendwie mit dir Mails geschrieben haben, haben alle gesagt, dass du die besten Mails aller Zeiten schreibst.
4: True
2: story. Ich habe sogar hier auf meiner auf meiner Info wurde mir noch reingeschrieben. Anmerkung. Helene Wenzel, Lisa Friedemann, Karich schreibt die weltbesten Mails.
1: True story. Also. Wie, wie, wie gut macht ihr die Rolltreppe hier für mich? Alter, <lacht> ich ich, ja also ich habe ja keine machen. mit dir
2: geschrieben, deswegen, Also damals deine Entschuldigungsmail, äh, die war, fand ich auch super. Aber, äh, stimmt, ich habe mich dann, wenn ihr natürlich lass sie, lass entschuldigt, habe ich, ich auch hatte auch
1: Angst, dass du jetzt rumgehst und sagst, der Karik, dieses so. arrogante Schwein, <lacht> was erlaubt er sich? Äh, ja, äh, total vielen Dank. Also so könnt ihr weitermachen. Ist, ja. Ist ich das jetzt die, das Programm, dieses Podcasts? Nee, die, das Komplimente sind durch. Komplimente. die
2: Komplimente sind durch, jetzt wird's hart. <lacht> okay, hit me. Wieso seid ihr denn so begeistert gewesen von den Mates? Äh, also
4: erstmal, ähm, Berlin im Winter wurde als Mordor beschrieben. Ach, das darfst du doch nicht ausplaudern.
1: das ist mein absoluter Running Gag. Oh, fuck, den den wollte ich noch ein paar Mal bringen, jetzt ist er weg. <lacht> Tot, der ist jetzt verbrannt. Ja. <lacht> das ist auch beim Online-Dating, kommt immer super gut. Erste Line direkt so und wie denn Dann, den ähm, dann äh, wir sitzen ja einem Montag zusammen und du hast
4: geschrieben, es ist ein Montag der besseren Sorte. Hat mich auch sehr gefreut. Ja, der ist auch richtig
1: gut. Das freut mich extrem, dass ihr wertschätzt meine äh, äh, mittelmäßigen Versuche aus so Mails, die geschrieben werden müssen. Es ja. ist wie Schuhe binden oder Zähne putzen. Wobei nicht alle Leute putzen sich die Zähne. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Also bleiben wir beim Schuhe binden, sonst fällt man hin. <lacht> sonst kommt man nicht in diesen Podcast. Dann muss man da einmal antworten. Und man will natürlich... Manchmal habe ich so, kennt ihr vielleicht auch, ich habe manchmal so den Drang, schon so so, so quasi wie so Helmut-Schmidt-artig nur noch zu schreiben, ist in Ordnung, Vorzimmer, friedemann Karik, ja. Weißt du, nur noch so oder im, nur so mit so ganz kurzen Kürzeln, mit Initialen ja. auch wir unterschreiben. Und dann denke ich aber, das könnte auf der anderen Seite dann doch vielleicht als Arroganz ausgelegt werden. Und dann gebe ich mir halt ein bisschen Mühe, weil ich denke, der arme Wenzel, der kriegt am Tag wahrscheinlich 150.000 Mails. Und wenn dann mal eine nett ist, dann
2: tut es niemandem weh. Wir haben uns alle gefreut. Mega. Schön. Da freue ich mich. <lacht> Ähm, ist das denn, äh, hast du manchmal, wenn du dann so Mails schreibst, also ich kenne das auch so in der Kommunikation, ich tue mich sowieso auch schwer so förmlich zu antworten oder so. Ich mag das auch immer gerne, wenn man, wenn eine Mail irgendwie Charakter hat sozusagen. Mhm. Ähm, hoffst du dann auch manchmal, dass davon, dass von so einer Mail, die du dann schickst, auch so ein, sagen wir mal, so eine Art mot hängen bleibt, so wie Mordor zum Beispiel als signature -Mouth? Jetzt hast du es nochmal gesagt. <lacht> das haben wir gerade eben schon verbrannt. Das können, wir jetzt, ah, okay. das können wir jetzt.
1: Ja, tatsächlich mache ich es natürlich äh, kalkuliert, damit. Mit hinterher im Podcast, jemand sagt, der schreibt die weltbesten Mails. Das ist ja klar. Und es hat zum ersten Mal funktioniert. Seit fünf Jahren setze ich mich da immer hin und bald durfte was aus. Ja. ja, nee, ich finde einfach, ähm, ich glaube, das ist eine ganz altmodische Gefallsucht ja. meinerseits. Ich möchte einfach, dass die Leute mich lieben. So ja. wie wir alle. Ja,
2: absolut, mhm. absolut. Du bist ja in Waldkirch äh, aufgewachsen bei Freiburg. 16 Kilometer von Freiburg habe ich gelesen. Ja. Und äh, Waldkirch ist eine, ich, das fand ich sehr bemerkenswert, eine Cheetah Slow.
1: Stimmt, ja, tatsächlich, das ist wahr, was man sich als Stadtmarketing alles so ausdenkt, ja, damit das, im,
2: im Jahr 17 Touristen kommen. Das ist crazy, das ist ein, ein Gütesiegel. Cheetah Slow ist ein, ein, ein Kofferwort mhm. äh, aus Cheetah, also italienische Stadt. Und Slow dafür, dass die so, Slow mhm. nicht im Sinne von lahmarschig, sondern im Sinne von entschleunigen. Oh, und Waldkirch war die zweite Stadt erst äh, in Deutschland, die dieses Siegel bekommen hat, Ach, dieses ich Gütesiegel fand das, das internationalen Stadtmark. Ich, Stadtmarkt
1: ich wollte gerade sagen, ich bin nicht besonders stolz auf meine Herkunft, aber jetzt, <lacht> jetzt hat es mich natürlich. Aber
2: es scheint mir doch sehr, 20.000 Einwohner oder so, es scheint mir doch sehr pittoresk zum äh, Aufwachsen zu sein.
1: Ja, ähm, schön, aber langweilig, würde ja. ich mal sagen. Ich bin ja nicht umsonst jetzt hier, sonst wäre ich ja noch da. <lacht> <lacht> aber vielleicht, man kann ja eines Tages, es ist ja wirklich so, man, man, man denkt ja so zwischen 13 und 18 wirklich an Selbstverletzung, wenn man noch einen Tag in der Kleinstadt bleiben muss. Ja. Und dann geht man weg und ist zehn Jahre wird man so von den Wogen des Lebens hin und her geworfen, wie die Nussschale auf dem Ozean und weiß nicht so richtig, wo man hingehört. Und dann fährt man zum ersten Mal an Weihnachten wieder nach Hause und auf einmal diese kleine verschrumpelte Rosine, die man sein Herz <lacht> genannt hat, die fängt an, da, ist, da läuft auf einmal wieder Saft rein, wenn, ja. man, wenn man die Hügel sieht und, und, die, und die alten Häuser <lacht> und so. Und dann merkt man, dass man alt wird. Und in diesem Prozess befinde ich mich gerade immer noch, dass jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, ich es noch schöner finde als das Mal davor. Und ich habe Angst noch dreimal und ich ziehe wieder zurück.
2: Ja, also ich, also ich glaube, ich würde, also ich komme ja auch aus so einer kleinen Stadt. Mhm. Die ist ein bisschen größer als Waldkirch, aber auch ein Kaff zwischen Köln und Bonn so eingeklemmt. Und Beileid. ich finde schon, dass das, dass dieses Aufwachsen in der Kleinstadt jetzt in der Rückschau betrachtet schon einfach wahnsinnig viele Vorteile hat. Also wenn ich ich habe eine Tochter, die ist jetzt 20, mhm. die ist quasi in Berlin aufgewachsen und irgendwie finde ich meine Kindheit geiler als ihre. <lacht> ja? Ja, also, irgendwie so dieses, dieses, es gibt so eine Art von Entertainment. Also wir hatten ja nichts, wir haben die Frösche aufgeblasen, ja, um Fußballer so zu haben genau. und genau, so. So eine, so eine Entertainment-Herstellzwang, den du in der Großstadt nicht hast, der irgendwie der das, der die Kindheit so oder Jugend so aufregend macht.
1: Wir nannten es Drogen.
2: Na, bei Drogen war das bei uns gar nicht so, das, war, das kam erst später. Ich ja. meine jetzt auch so, schon so mit 13 und so. Wir haben irgendwie, ich habe mit 15 Aspirin geraucht bei uns, die haben gesagt, das würde knallen und das war der wissenschaftliche Beweis, dass man auch von Kopfschmerztabletten Kopfschmerzen <lacht> kriegen kann. Je, du
1: Arme. Ja, das ist natürlich bitter. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte lieber die Kindheit deiner Tochter. Also natürlich merkt man dann irgendwann auch, wenn man weggeht, dass die coolen Stadtkids nicht alle mit 15 schon Heroin gespritzt ja. haben und, ja. und sowieso alle mit David Bowie quasi abgehangen haben oder wie auch immer. Mhm. Trotzdem, ich denke immer noch in der Kategorie, würde ich es meinen Kindern antun wollen. Ja. Soweit ab vom Schuss aufzuwachsen. Also,
2: naja, aber 16 Kilometer bis Freiburg, da fährt er wahrscheinlich sogar ein ja, Bus oder eine, oder eine Bahn. Ne? Ja, da
1: fährt der Nachtbus, in dem man immer hinten reingekotzt hat und dann Strafe ja. zahlen musste. Also, Aber ja, Freiburg, na, ist Freiburg, okay als Freiburg ist ja auch also. <lacht> Entschuldigung, also ich bin, ich mag es da wirklich, aber nee, das ist keine, aber, keine richtige Stadt. Ja gut, aber Freiburg ist, ist, ist ein Fluss und ein Hügel und das war's.
2: Ja, du bist dann, was hast, wo hast du studiert? In Passau und in Köln. Da hast du ja, ein bisschen.
1: Ich habe mich ganz langsam gesteigert. Ja, ich habe mich an, um, um Berlin so rumgeschlichen und so. Jetzt, ja. Sehr behutsam ans Thema Stadt rangeführt. Ja, man muss ja auch als, als Landkind muss ja so ein bisschen die Street Smartness mhm. dann erstmal sich langsam antrainieren, dass man nicht ständig äh, Fehler macht und ausgeraubt wird und ja. solche Dinge. Und jetzt so langsam mit 39 habe ich das Gefühl, ich bin bereit
2: für Berlin. Bist du in Freiburg immer in den Wom gegangen?
1: Ja, tatsächlich. Hast du das das habe ich gerade äh, letzte Woche in unserem Podcast piraten Piratensender Powerplay, ja. den ich mit Samira El-Uasil habe, da haben wir gerade reminisziert darüber, nämlich wir haben natürlich über Spotify geredet, aus Gründen. Und dann war es mir noch mal wichtig, bevor man dieses Multimilliarden-Billiarden-Dollar-Unternehmen so aburteilt oder gut findet oder wie auch immer, zu, zu erklären, wo die herkommen und warum die überhaupt so wichtig geworden sind. Und da kam ich dann irgendwann nach sehr viel äh, Graben in der, <lacht> der Historie zum WOM, wo man natürlich früher seine, seine Devisen hingebracht hat, um, um die Schätze der Musikindustrie wieder rauszuziehen. Und da war ich tatsächlich sehr viel. Ich war einer von denen, die an dieser Säule standen, wo man Einmal hören konnte. -Säule. Genau, ja. und ähm, ja leicht ungewaschen, peinlich <lacht> berührt, dass ich das neue Rage Against the Machine Album doch nicht kaufte.
2: Aber bei, aber bei WOM war, hatte ich das Gefühl, waren alle Platten immer einfach fünf Mark teurer als in jedem anderen Laden. Also in, ich bin ja immer nach Köln ja, gefahren. wir hatten nur den WOM. Aber Ihr doch bestimmt so einen Müller, oder? So einen Müller. hatte ihr nicht so einen ja. Müller mit, mit, mit Plattenabteilung? Ja, aber der war uncool. Ah, ja.
4: Wisst ja, ihr, was eure erste CD war, die ihr gekauft habt? Ja, aber ich sag's nicht.
2: Meine erste CD, ich habe ja vorher immer auf, auf Schallplatte Musik gehört, eine erste selbst gekaufte CD, die, also ich glaube eine der ersten CDs, die ich besessen habe, ich glaube aber ich habe sie geschenkt bekommen, war die Nevermind von Nirvana auf CD. Obwohl das ist ich, ziemlich cool. Ja, aber ich hatte keinen CD-Player. Das, das ist war uncool. irgendwie ein bisschen witzlos, <lacht> <lacht> aber die hatte ich halt, irgendwie, vielleicht habe ich sie auch jemand geklaut, nee, ich glaube nicht. Aber Jetzt kommt eine
1: richtig philosophische Frage. Ja. Lieber die Nevermind von Nirvana geschenkt bekommen, aber keinen CD-Player besitzen? Ja als einen CD-Player besitzen ja. und Scorpions Crazy World geschenkt bekommen als erste CD.
2: Was war denn deine erste CD, die du äh, die Das kann das ich mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> <lacht> Rate mal. Das <lacht> um, weiß ich
4: nicht mehr. Hast du dir die Scorpions gewünscht oder hast du die so bekommen? Welche Scorpions? <lacht> <Was>? <lacht> die, die, das ist mein Sternzeichen. Weil Ich weiß nicht,
1: wovon du sprichst. Ich hatte vorher auf Kassette, dass ich bin froh, dass du nicht nach der Kassette gefragt hast, da hatte ich äh, tatsächlich das ganze Album von Roxette, äh, Joyride. Oh, Was im Nachhinein eigentlich gar kein so schlechtes Album war. Das Hit-Album? Das war noch richtig eins der richtig guten. Ja. Da waren ja, war das ja war nur Hits
2: drauf. Joyride, mm -hmm. It Must Have Been Love muss du auch drauf Ja, sein. Ab,
1: absolut richtig.
2: Um. Und so weiter. Ja, und so weiter. All diese.
1: Ich habe was eben gesagt, was ich zurücknehmen will. Kann man hier? Ja, zurücknehmen? kannst du zurücknehmen, klar.
4: Kann ich das jetzt einfach so sagen? Du freust sagen? dich doch nicht hier zu
1: sein. Wir spulen zurück wie bei der
4: Kassette. Ja. Kann man zurück.
1: Ja, ich habe eben gesagt, ich hätte lieber die Kindheit deiner Tochter uh -huh. gehabt. Mir ist jetzt aber, während wir weitergesprochen haben, eingefallen, also wenn man da die Zeit mit einrechnet, dass sie ja heute in dieser Zeit aufwächst, ja. dann, dann würde ich auf gar keinen Fall tauschen, weil ich glaube, ob jetzt Landkind oder Stadtkind, whatever, ich glaube, wir hatten eine extrem unbeschwerte Kindheit. Ja. Also wirklich, das wird es nie wieder geben ja. und ich hoffe, dass es, dass es bei deiner Tochter auch so ist, dass sie eine schöne, unbeschwerte Kindheit hatte, aber ich glaube, die Probleme, denen sich diese Generation gegenüber sieht, sind so anders als die Probleme, in Anführungszeichen, die wir damals so in der ja. Welt gesehen haben, ja. dass ich, äh, ich, für mich ist es echt die Gnade der frühen Geburt. Ich, würde, ich bin 82 geboren, ich würde nichts an meinem Geburtsjahr ändern wollen und du? Ich auch nicht, ich bin 76
2: geboren und ich äh, finde Noch auch besser. Ja, noch besser. Ah, tatsächlich. Ich finde auch, dass wir, äh, dass wir eine extrem tolle Kindheit hatten. Aber ich finde auch, also so mit Blick von außen, dass meine Tochter auch eine super Kindheit hatte, trotz dieser anderen äh, Probleme, die man auch als Teenager irgendwie heutzutage hat. Äh, hat sie Klimaangst? Nö, hat sie, glaube ich, nicht so sehr. Da ist sie da ist sie gar nicht so Sorgen?
1: Bedenken? Ja, <lacht> Zweifel?
2: Ich, ich überlege gerade, über was sie sich wirklich Sorgen macht. Ähm aber. Machst du
1: dir Sorgen an ihrer Stelle?
2: Nö, eigentlich nicht. So
1: hinsichtlich so Hochwasser. Ja, also klar mache ich mir
2: deswegen Sorgen, aber nicht an ihrer Stelle. Also äh, ich will ja auch noch ein bisschen hier bleiben. Und äh, die sind dann, glaube ich, erstmal sehr egoistisch, äh, bevor ich mm -hmm. dann daran denke, dass. Sie dann die 20 Jahre danach irgendwie auch noch Ärger damit haben wird oder 30 Stimmt, oder Stimmt, du hast sie
1: ja so früh bekommen, dass es jetzt nicht so ist, dass du sagst, okay, und 50 Jahre später, genau. ja, verstehe, da sind die Zeitläufe noch ein bisschen anders. Naja. Ja, aber da, also ich, da muss ich ehrlich sagen, der beneidigt keinen 16-Jährigen und keine 16-Jährige. Also manche. Tragen ja, es besser, aber, andere weniger. Ja. Aber in, also in so eine Welt geboren zu werden, und in dem Moment, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt bin ich irgendwie ein Mensch, jetzt bin ich da, jetzt ja. bin ich sowas, werde ich gerade sowas wie Erwachsen, jetzt kann ich Entscheidungen treffen, dann zu merken, dass die, die, quasi alle, die was zu sagen haben auf dieser Welt, auf deine Zukunft, die letzten 30 Jahre, ja. ich benutze keine Fäkalsprache in der Öffentlichkeit, aber nicht so wahnsinnig wann sich viel draufgegeben haben. Das aber ist, glaube ich, schon echt ein Scheißgefühl. Aber das das habe ich doch gesagt.
2: Aber das war doch bei uns genauso. Nein. Wir, also bei uns war noch nicht mal, der, bei uns als äh, Kinder und Jugendliche war ja quasi noch nicht mal die Idee oder der Versuch da mit der Politik oder den Erwachsenen oder den Entscheidern in Kommunikation zu treten, weil klar war, dass die uns sowieso nicht ernst nehmen.
1: Das, das stimmt, aber wir haben es ja auch lange nicht so ernst genommen. Sonst wären wir ja jetzt gar nicht da, wo wir da sind. Ja. Also ich habe bis vor ein paar Jahren ich hervorragend die Augen vor dem Problem Klimakrise verschlossen bekommen ja. und mit 16 erst recht. Ja, ja. Also es stand zwar in der Zeitung, das lasse ich heute immer den Leuten nicht durchgehen. Meine Mutter sagt auch immer, ja, wir, wussten, wir, wir wussten von nichts, ja. hätte ich jetzt fast gesagt, aber ihr wisst, woher das Zitat kommt. Ja. Aber so, das war uns nicht so klar und das stimmt ja einfach nicht. Ja. Ich glaube, der Spiegel hat zum ersten Mal 1986 getitelt mit dem Kölner Dom. Der dann ja. so halb unter Wasser stand. Ja, so. Also das war ja sowohl wissenschaftlich als auch medial als politisch alles auf dem Tisch. Anfang der 80er hätte man ja fast in den USA auch echt schon weitreichende Klimagesetzgebung beschlossen. Ist dann nicht passiert, bla bla bla. Aber es ging so da rein, da raus, glaube ich. Und ich ja. habe hab mir da keine, keine großen Gedanken gemacht. Man hat immer gedacht, ja, das regeln die schon irgendwie. Und ich glaube, das ist jetzt vorbei. Ja. Das kannst du eigentlich als 16-Jähriger heute nicht mehr ignorieren, oder?
2: Also es gab, ich finde, es gab schon so Insel-Events äh, mehr oder weniger, die einen damals eine Dinge ins Bewusstsein gerufen haben, also jetzt so Stichwort saurer Regen, das war ja mhm. auch so quasi so eine direkte äh, Umweltschädigung, die den Leuten sehr bewusst war und wo so alle kapiert haben, oh, da muss was gegen getan werden, dann gab es ja auch so autofreie Sonntage und so ein Scheiß, weil mhm. irgendwie Abgase, Smog war auch ein Riesenthema in den 80ern. Ähm, Genau, Waldsterben und so. Also es gab so, es gab so Umweltthemen, aber es gab eben nicht den großen Blick äh, sozusagen auf, auch, auf die Verursachung, also auch ja. auf Fehler im System oder, oder Gründe, die das irgendwie schwierig machen. Aber es gab ja schon, ich finde, es gab schon eine politisierte Jugend und so. Ich glaube, dass das, ich weiß nicht, also wenn ich mir so, meine Tochter und ihre FreundInnen irgendwie angucke und so diese ganze Klasse auch da, die Schule, in der sie war, was ich alles so mitbekommen habe, da war jetzt niemand, der so also das war so ein politisches Engagement, wie ich das in dem Alter auch schon hatte. Dass es halt nicht so super weit geht, sondern so, es gibt so ein Interesse, aber ist jetzt auch nicht mein Daily Business oder irgendwie sowas. Und es gibt natürlich heute mit Fridays for Future so eine sichtbarere Bewegung, als es noch damals gab, aber Trotzdem sind das ja nicht alle. Und das ist ja nur, nur ein Splitterteil dessen, die da irgendwie zur Schule gehen.
1: Das stimmt, ja. Ich glaube, das ähm, überschätzt man oft. und denkt, ah, die, die the Kids are all right. Genau. Die sind, gehen alle auf die Straße, sind alle ja. super woke. <lacht> das stimmt natürlich auch nicht. Gleichwohl muss ich sagen, man musste auch gar nicht so schambehaftet gehen aber ganz nüchtern gesagt, wir waren eine fucking unpolitische Generation, ja. fand ich. Also, ich habe tatsächlich super lange gebraucht bis vor ein paar Jahren tatsächlich, bis ich wirklich einen Prozess durchgemacht habe, von dem ich, den ich Politisierung nennen würde. Und zwar nicht nur, weil ich gesagt habe, oh, die Welt geht unter, sondern ja. aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ich glaube, ja. 2015 war für viele von uns auch nochmal so eine, so eine Zeit, wo man gesagt hat, hey, wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich nicht auf der falschen Seite stehen will, dann muss ich mir jetzt mal eine Seite aussuchen, in der, in der Mitte so rumstehen und sagen, ach, die da oben, die machen sowieso, was sie wollen. Das gilt nicht mehr, weil die Bewegungen einfach äh, sonst sehr, sehr gefährlich werden. Aber wir haben. Ich war damit, tatsächlich, ich, ich, auf wie vielen Demos warst du, bis du 30 warst? Ich war vielleicht auf drei. Und ja, das finde ich, das, das, das so, ist schon die, richtig Love <lacht> ja, Natürlich, natürlich. Da ähm, das finde ich schon enorm wenig. Und ähm, die Marina Weißband, äh, wer sie nicht kennt, äh, sollte sie mal auschecken online. Die macht ganz tolle Projekte mit SchülerInnen an Schulen, um einfach, es klingt jetzt ein bisschen komisch, um den... Ähm, politisches Engagement beizubringen. Ja. Und dann ist so der innere Liberale, der sagt schon wieder, wieso? Die Kinder sollen das selber entscheiden, es soll doch nicht von oben kommen, aber die Forschung ist da relativ klar. Wenn du nicht lernst an irgendeiner Stelle, dass wie Engagement funktioniert, warum man das machen sollte und dass das vielleicht sogar auch was bringt und wie das was bringen kann, dann machst du es nicht. Das ist wie Fahrradfahren. So. Ja. Du wunderst ja. dich, warum die anderen was die, machen, die anderen auf diesen zwei Rädern. Und wir haben das nicht gelernt. Es wurde uns nicht beigebracht, es wurde nicht gefördert und nicht gefordert. Und das finde ich im Nachhinein, das kann eigentlich auch eine Gesellschaft nicht wollen, dass, die, mhm. dass, dass du am Ende eine, eine Generation 20-Jährige hast, die egal wie die Welt gerade läuft, gibt es die Klimakrise oder nicht, was ist mit rechts und so, die alle so davor stehen wie der Ochs vom Berg und sagen, ja, aber was können wir dann da jetzt ändern? Ja. Und eigentlich finde ich, sollte das Schulfach sein dass die Leute, die können sich ja dann aussuchen, für was sie es verwenden genau. Ja. Äh, da muss man sehr vorsichtig sein, da nicht so inhaltlich reinzureden. Aber dass man grundsätzlich weiß, wie funktio wie, funktio wie funktioniere ich als politisches Wesen? Was bedeutet das? Und nicht nur so Gemeinschaftskunde, so ein bisschen Gewaltenteilung lernen, sondern wirklich, was kann ich tun? Weil die, ich finde, der Grad der Ohnmacht bis in unsere Generation rein, ähm, die mangelnde politische Selbstwirksamkeit, das macht mir immer wieder Gänsehaut. Weil ich, weil ich denke, wie wollen wir denn diese Probleme hinkriegen, wenn neun von zehn sagen, oh, aber pf, ja, weiß eh nicht, was ich tun soll. Ja. Das wird nicht funktionieren. Bist du in einem politischen Haushalt aufgewachsen? Mittel. Fünf von zehn. <lacht> Mittelpolitisch <lacht> im wieder. Sinne von,
4: mit, <lacht> Mitte zwischen nee, dem
1: links-rechts oder? Nee, Grad der Politisierung. Ich würde ja. sagen, links-rechts, eher Schlagseite nach links, aber auch nicht, auch nicht schlimm. Klassischer protestantischer Bildungsbürger SPD-Haushalt. Die, die langweiligste Sorte, die man sich vorstellen kann. Ja. Aber auch da wurde, weißt du, wurde am Esstisch über Politik gesprochen. Ja, aber was wurde daraus abgeleitet? Also du kommst ja in, in politischen Gesprächen eigentlich immer relativ schnell an den Punkt, dass die meisten Leute am Tisch so eine ratlose so eine ratlose Verärgerung haben. Mhm. So, irgendwas läuft nicht gut, das meiste läuft ja irgendwie nicht so richtig gut. Jetzt aktuell zerstören wir unseren Planeten, also es ist richtig, läuft richtig schlecht, ja. aber auch in anderen Politikfeldern. Aber die ja. Lösung fehlt so ein bisschen. Aber sich überhaupt, sich überhaupt ermächtigen im Selbstbild zu sagen, ja, aber wenn ich nicht auch mit an der Lösung irgendwie wenigstens nachdenke oder diskutiere oder dafür auf die Straße gehe whatever, dann wird es nicht besser. Und Neutralität oder sich raushalten ist erstens ein Riesenprivileg, was ich mir selber zugebildet habe. Und zweitens ist es ein Kontrollverlust und zwar momentan in eine wirklich problematische Richtung. Diese Gedanken wurden mir auch nicht vermittelt. Sonst hätte ich nicht so lange gebraucht, bis ich, bis ich dann irgendwann mal gedacht habe, okay, aber was, also, was bedeutet es dann? Was, was sollte sich denn ändern? Wie kann man es
2: ändern? Ja. Ich finde das interessant. Ich glaube, dass du vielleicht ein Mühe zu hart mit unserer Generation äh, ins Gericht gehst. Ich würde ja gerne noch viel härter. Äh, äh, ich ich glaube, glaub, es, glaub, glaub, es ist nicht nur, dass wir alle irgendwie äh, apolitisch erzogen wurden oder, oder apolitisches Umfeld oder was auch immer. Ich glaube auch, dass die Zeit eine entscheidende Rolle spielt. Ich glaube, es gab in der, wahrscheinlich in der gesamten Geschichte, der Bundesrepublik, wenn man das so hochhängen will, keine unpolitischere Zeit als die 90er Jahre. Ja, absolut ich, richtig. Ich glaube, nie gab es weniger Widerstand, nie gab es weniger Politik auf der Straße als in diesem Jahrzehnt irgendwie, in dem wir alle irgendwie geprägt wurden und, mhm. und wo eben Love, Stichwort Love Parade äh, und so weiter, was dann ja immer gerne zitiert wird, eben so ein Hedonismus äh, sehr gelebt wurde und so eine Sorglosigkeit und so, die dann tausendmal ähm, äh, zitiert mit dem 11. September irgendwie geendet hat, ja. aber das ist glaube ich so, das prägt natürlich auch extrem. Also die einzige Demo an die ich mich ernsthaft erinnern kann, obwohl das stimmt nicht, aber ich kann mich an eine Golfkriegsdemo erinnern, wo ich war, das musste 92, 93 mit der Schule gewesen sein. Und dann stimmt, eben, da war ich auch, ja. Und dann gab es eben so ein paar Antirassismus-Demos wegen, äh, wegen den Anschlägen, die es in den 90ern gab, mhm. aber das ist ja dann so Mitte der 90er auch irgendwie stummer geworden oder leiser geworden und dann gab es einfach kein, gar keine Diskussionen mehr irgendwie. Also die sind einfach so, die sind einfach so ausgestorben, diese Diskussionen über, über das politische Sein in diesem Land.
1: Und dann haben wir es in den Nullerjahren eigentlich genauso fortgesetzt. Na. Da ist ja auch nicht viel passiert. Na. Und jetzt sagen ja die Luisa Neubau aus dieser Welt nicht ganz zu Unrecht, also gar nicht so als Vorwurf an die Generation, aber, und auch die Klimawissenschaft ist sich da relativ einig, das war die Zeit, wo man noch relativ einfach hätte, Umsteuern können. Na. Zumindest in diesem großen Hyper-Meta-Problem so und in vielen, vielen anderen sowieso immer akut. Dieses mangelnde Verantwortungsbewusstsein irgendwie auch da, da laboriere ich dran. Ich, ich, ich meine das auch gar nicht so. Man muss gar nicht jetzt mit der Peitsche anfangen, sich auf den Rücken zu schlagen, sondern eher zu fragen, okay, das haben wir irgendwie, haben wir das nicht so, haben wir nicht so richtig ja. gut hingekriegt. So. <lacht> ähm, und was, also, was machen wir denn jetzt? Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht dein, dein Konzept durcheinander gebracht, aber mir, mir fällt es immer wieder auf, dass. Ich in letzter Zeit, auch so eben bin ich, bin ich ähm, hergefahren und wenn, mein, mein, wenn mein, mein, mein Kopf so anfängt zu wandern, mein ja. Bewusstsein, ich komme auf diese Fragen. So, ähm, wie kriegen wir eine, um eine so tiefgreifende Umkehr der Verhältnisse hin, die eigentlich 20, 30 Jahre zu spät kommt, ja. ohne allzu große soziale Kollateralschäden oder Schmerzen? und ich, so, Man wird irgendwie dann auch so ein bisschen ich will nicht sagen süchtig danach, aber es ist natürlich auch intellektuell attraktiv, sich darüber Gedanken zu machen. Mhm. Und ich glaube, dass, die, dass auch die Lösung, sowohl damals in den 90ern, das, wofür wir hätten auf die Straße gehen können, ja. als auch heute, weiß jetzt eine These von mir, vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber eigentlich sind die, sind die Lösungen viel simpler, als wir immer denken. Weil wir stehen natürlich, wir standen und wir stehen gegenüber dem Problem Klimakrise in dem Fall, jetzt stehen wir so davor und denken, boah, das ist ja alles wahnsinnig kompliziert und komplex und ja. so viele Verstrebungen und das ist irgendwie systemisch und wie soll man da nur ran, ich fühle mich total ohnmächtig. Und ich, 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 je mehr ich drüber nachdenke und je mehr ich auch lese und, und höre und seit einem Jahr äh, höre und lese, ich wirklich äh, so, so, ich kann nur noch über dieses, dieses Problem, weil ich finde es halt das Allerwichtigste, desto mehr beschleicht mich der Eindruck, dass die Lösung an sich eigentlich viel simpler ist und das Teil dieses Problems ist, dass uns immer erzählt wurde, es ist so komplex, mhm. um uns auch aus dem Engagement rauszuhalten. Mhm. So, wenn du jetzt 100 Euro hast und ich habe 0 Euro und wir finden das jetzt ungerecht, weil es offensichtlich ungerecht ist, ist die Lösung total simpel. Du gibst mir 50 Euro, ja. nur das dann umzusetzen mag sehr, sehr schwer sein, weil du da keinen Bock drauf hast, weil dann hast du 50 Euro weniger. Und ja. so banal das klingt, aber eigentlich an ganz vielen Stellen in der Politik ist es gar nicht so viel anders. Es ist eine Frage von Verteilungsgerechtigkeit ja. und es ist eine Frage von Durchsetzungskraft. Ja. Dass da, da kommt der Wenzel und sagt, nee, 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 Freunde, du gibst ihm jetzt sofort 50 Euro, weil es ist ja krass ungerecht hier. So, mhm. weil Wenzel jetzt König Wie von Deutschland. Wie Bargeld hat. habt ihr denn dabei? Ähm, ich glaube, 100 Euro habe ich schon. woanders liegen. So. aber wisst ihr, was ich meine? Also, dass man erstmal auch sagt, diese, diese eine von diesen sehr, sehr vielen Ausreden, ja, es ist ja so komplex, man weiß ja gar nicht, mhm. was man tun soll die lasse ich zum Beispiel nicht mehr gelten. Die habe ich mit 16 gesagt und mit 26. Ich habe keinen Bock, mit 46 immer noch zu sagen, ja, aber was soll, was soll man denn da machen? Es ist alles ja, gut, so die, die
2: sagt natürlich auch hauptsächlich der, der die 100 Euro in der Tasche hat. Der sagt zu ja. dem, der die 0 Euro in der Tasche hat, nee, das ist wirklich sehr kompliziert, wenn ich jetzt die Hälfte abgebe, guck mal, müssen wir beide erst zum Geldautomaten gehen. Ja. Es ist super kalt draußen. Wir müssen einen Vertrag ich nicht, machen. Ich habe auch die Nummer jetzt gar nicht so genau im Kopf, weil die müssen wir mal ein bisschen ausprobieren und so. Also sehr das guter
1: Gedanke jetzt. Ja, Na ja. ja und, der hat, und dieser Mensch, der die 100 Euro hat, der hat natürlich Angst davor, 50 Euro abgeben zu müssen. Das ist schlecht. Und wenn er sagt, Moment mal, aber wenn ich theoretisch, wenn ich 49 Euro dafür ausgebe, den Wenzel zu bestechen und ja. Stimmung dafür zu machen, dass ich nichts abgeben muss, dann ist es immer noch besser, als wenn ich die 50 abgeben muss. Mhm. Und das ist tatsächlich exakt das, was Lobbying bedeutet. Mhm. Warum stehen in Glasgow bei der Klimakonferenz 500 Lobbyisten der Ölindustrie, nicht, weil die so wahnsinnig viel Bock drauf haben. Vielleicht bringt es auch gar nichts. Aber sie werden blöd, wenn sie es nicht machen. Weil wenn sie wissen, dass eine CO2-Bepreisung kommt, die sie, sagen wir mal, 100 Milliarden Euro im Jahr kostet, dann können sie 99,9 Milliarden Euro dafür ausgeben, diese CO2-Bepreisung ja. zu verhindern. So, und ja. das ist genau du, der sagt, naja, bevor ich hier 50 Euro abgeben muss, dann gucken wir mal, was ich mit diesen 49 Euro machen kann. Und das sind eigentlich relativ simple Probleme oder Zwickmühlen, in denen wir stecken über die ich mir 38 Jahre lang keinen Funken Gedanken gemacht habe.
2: Ja. Was ich glaube, was auch ein Problem ist, zumindest für eine konkrete Form des Engagements, ist die gar nicht so große Zugänglichkeit von Politik. Ich mhm. finde, also ich habe mit, ich glaube, 10, zwischen 10 und 12 muss ich gewesen sein, da bin ich in Wesseling, wo ich herkomme, immer in die Ratssitzungen gegangen weil äh, das Wesselinger Rathaus eine neue Rathausuhr bekommen hat und äh, zu jeder vollen Stunde wurde eine Klangcollage eines, äh, eines Tonkünstlers gespielt, die wie so quietschen und Metall und so klangen und so. Und, ich hab, und dann äh, habe ich drei Ratssitzungen abgewartet, bis das Thema äh, aufs Trapez kam und habe mich dann gemeldet als Bürger und habe dann äh, dafür plädiert, dass man da doch so schöne Lieder nimmt wie Stand by Me oder so, weil ich das damals wahnsinnig cool fand und, und habe das dann irgendwie so da vorgetragen, dass ich möchte, dass man da schön Musik für die volle Stunde nimmt und nicht diese komischen Klänge, die wären nicht so schön und so. Das und stand toll. dann, Ich stand damit sogar im Werbekurier, das war so die Zeitung von Wesseling. Ja, da wurde ich dann so erwähnt im Artikel und so, der, äh, der junge Nils Bokelberg aus Kelde ich möchte gerne dies und das. Und, äh, und das war so mein politisches Engagement. Und da habe ich dann, äh, das war das eben, dieses die, das fanden die natürlich alle im Rat ganz toll, auch der junge Mann und so, auch wie toll und so, aber es hat natürlich, es wurde nicht mal diskutiert, also so ist, es, 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 ja, Du bist völlig abgeprallt mit Ja, Erfahrung. es wurde dann ins Protokoll aufgenommen und dann gibt es natürlich diese, gibt's diese Tagesordnung und dann ist ja alles sind ja alles immer so verwalterische Aktepolitik und dann ist irgendwie ist das irgendwo so zerrieben worden dazwischen, was ich natürlich als 10- bis 12-Jähriger überhaupt nicht kapiert habe, wieso auch nicht mal überhaupt dann darüber gesprochen wird oder darüber mhm. nachgedacht wird und so und jetzt habe ich mich mal in der Partei angemeldet vor einem Jahr oder so. Ah, in welcher? In der SPD. Mhm. Nee, weil mein Vater immer gesagt hat, wenn er arbeitest, kannst du eigentlich nur SPD wählen. Und da habe ich gedacht, naja, das ist doch irgendwie, finde ich irgendwie einen guten Satz. Und, und dazu kommt auch noch die große antifaschistische Tradition dieser Partei, die ich irgendwie attraktiv finde. Da habe ich gesagt, das ist irgendwie okay. Ich bin auch nicht mit dem ganzen Personal glücklich, aber sei es drum. Weil ich das mal machen wollte. Weil ich gedacht habe, ich, ich, ich gehe jetzt mal in eine Partei.
1: Aber ich finde es super, dass du, dass du eingetreten bist und dass du auch drüber sprichst, weil ich glaube, das ist immer so ein ist so ein spießiges Wort, aber Vorbilder sind total wichtig, dass ja. Leute merken, okay, das, wenn, der, wenn der in die SPD eintreten kann, dann kann ich das auch. Ich habe tatsächlich ein riesiges Problem mit der SPD und das ist, ähm, da geht es auch wieder so ein bisschen um Klima. Das ist, weil wenn dein Vater sagt, ne, wenn du arbeitest, kannst du eigentlich nur in die SPD eintreten, das ist noch dieses alte Erbe, wir müssen ja uns um die kleinen Leute kümmern nein, in Anführungsstrichen. Das finde ich an sich auch richtig. Das Missverständnis ist, glaube ich, immer nur, was bis, Hoch, bis Olaf Scholz geht, dass man ähm, mit moderaten Änderungen, Änderungen unserer Wirtschaftsweise, Stichwort Kohleausstieg, mhm. das, ist, das, das ist gut für die kleinen Leute, weil die, die kommen sonst nicht hinterher, auf die mhm. muss man aufpassen, da mhm. kann man nicht so schnell ja. voranpreschen. Ich glaube, dass wir an einem Punkt sind in der Klimakrise, da, das ist zu spät wir müssen jetzt schnell Dinge ändern, ja, ja. damit die kleinen Leute Nein. nicht unter die Räder kommen. Das ist ein bisschen, bei Corona hat man es ja gesehen, das ist eine der super vielen Parallelen zwischen äh, Pandemie und Klimakrise. Wenn die Zahlen hochgehen und du sagst, ja, jetzt machen wir mal machen wir langsam mit dem Lockdown an, ganz langsam, in zwei Wochen machen wir mal die, das Bundesland und dann nochmal zwei Wochen später, dann machen wir erstmal die Bars zu, aber alles andere lassen wir auf, weil wir wollen die Leute nicht überfordern, ja. wir wollen die Wirtschaft nicht zu so sehr schaden, dann gewinnt das Virus. Und genauso ist es in der Klimakrise. Und andererseits, äh, Bernd Ulrich hat mir den schönen Satz geschrieben in der Zeit, in der, in der Klimakrise, jetzt ist ein Schritt in die richtige Richtung, im falschen Tempo, ein, ein Schritt in die falsche Richtung. Ja. So, weil du musst schon dieses enorme Tempo, was sich jetzt, jetzt gerade abspielt, mit diesen Kipppunkten, diesen Permafrostböden, die da auftauchen, diese ganzen Dinge, die wir als Geisteswissenschaftler überhaupt nicht verstehen, aber diese ganzen monströsen äh, physikalischen Abläufe, da musst du erstmal auf das Tempo hochkommen. Und andererseits ich brauche gar keine Utopie von einem Bundeskanzler. Ich will gar nicht, dass Olaf Scholz oder Robert Habeck oder Christian Lindner oder wie sie alle heißen, so, ein, so einen Wolkenkuckucksheim entwirft und sagt, in 20 Jahren, da, gibt's, äh, da laufen wir alle barfuß durch den Park, weil es gibt okay. nur noch Parks und so. Das brauche ich gar nicht, weil ich irgendwann verstanden habe, die wahre Utopie ist der Status Quo. Dass unser Leben so bleibt, wie es jetzt ist, in dem Wohlstand, im, in dem Frieden, in der Freiheit, mit, mit diesem Konsumüberschuss, das wird so einfach nicht zu halten sein. Ja. Und mit moderaten Änderungen wird es auch nicht zu halten sein, dann wird es erstmal schlechter und ich möchte nicht, dass es schlechter wird. Ich habe noch keine Kinder, aber ich möchte für mich, für dich, deine Tochter und niemand, dass es erstmal schlechter wird. Und da ist mir die SPD einfach zu langsam leider, ja. obwohl ich natürlich auch Kevin Kühnert sehr schätze, er bei mir im Podcast war. Und ich verstehe natürlich, dass
2: man dann in dem Moment so ein bisschen
1: also ein bisschen verknallt ist, oder? Dass dann mal sich dann ja, einer hinsetzt und sagt, ich rede jetzt einfach mal mit dir wie ein normaler Mensch.
2: Mir ist die auch zu langsam. Ich habe halt gedacht, ich gehe dann da jetzt mal rein, um was zu ändern. Aber das ist halt dieses, dieser Weg, bis man irgendwo was ändern kann, der ist da sehr, sehr steinig und lang. Ja. Aber das ist sozusagen die, also das war, das ist so meine Idee von. Parteipolitik, also erstmal muss ich quasi die Partei finden, ich habe auch lange gehadert zwischen Grünen und SPD, also die mhm. beide für mich was für und was gegen sich haben und es gibt, ich bin auch kein Olaf Scholz-Fan, also ich habe als, als, es, als es hieß, dass er Kanzler werden will, habe ich habe ich auf Twitter selber so Plakate gebastelt äh, mit ihm, wo dann drauf stand, Olaf Scholz, äh, ich weiß nicht, was stand da drauf, äh, jetzt ist eh egal oder so, irgendwie, also so. <lacht> um, und...
1: Wie viele Olaf Scholz-Fans gibt es in Deutschland? Ja, <lacht>
2: ich glaube nicht mal Olaf Scholz ist Olaf Scholz-Fan, nee. aber aber das, also so, ich, ich habe viele Probleme mit denen, aber trotzdem gibt es, es gibt sowas in der, in der, in der Tradition, in der, in der Geschichte dieser Partei, was ich wahnsinnig attraktiv finde. Und das habe ich gedacht, wiegt dann für mich einfach schwerer als jetzige Politik, weil jetzige Politik ändert sich sowieso täglich. Und, ja. ähm, und, und das kann nicht der einzige Maßstab sein, warum ich eine Partei irgendwie äh, gut finde, oder nicht.
1: Absolut richtig. Und ich glaube, du hast da eine, eine sehr, sehr wichtige Sache verstanden und umgesetzt. Demokratie und Perfektion schließen sich aus. Mhm. Das ist ein Paradox. Mhm. So, das wäre nicht schön, wenn man das mal schafft, sondern das geht nicht und das soll auch nicht so sein. So, Dann müssen ja. wir, brauchen wir eine andere äh, Gesellschaftsform und Regierungsform. Und der Kompromiss, vielleicht muss man den Kompromiss wieder ähm, wertschätzen auf, auf eine Art. Und zwar ja. der, der Kompromiss zu sagen, es ist nicht alles perfekt bei dieser Partei, und ich mache jetzt trotzdem mit und ja, nicht die großen Philosophen rausholen, aber nach Kant wäre deine, deine, die Maxime deines Handelns, die du da angelegt hast, ja hervorragend funktional für alle anderen auch. Wenn alle anderen sagen würden, mir, mir gefallen da zwei, drei Sachen dran sehr gut, zwei, drei Sachen gefallen mir nicht so und ich gehe dahin, um es zu ändern, dann wäre der Ortsverband, der dich einlädt, auch nicht so krass langweilig, weil da säßen viele Nils und würden sagen so, gut, den können wir brauchen und mit dem ändern wir was. Ja. Wie sind wir jetzt da reingerutscht? Ja, wir sind wir jetzt da rein in dieses Gemeinschaftskunde-Ding ähm, äh, <lacht> hier. Es tut mir leid, aber es ist einfach, auch wenn ihr das jetzt hört und denkt, wer ist der Typ, warum redet er nicht lustig wie die anderen über, <lacht> über seinen Lieblingskuchen und die Bundesliga? Ähm, es tut mir leid. Ich kann, manchmal kann, Was ist denn dein ich, Lieblingskuchen? Ich kann sie einfach Käsekuchen natürlich. Gibt es einen anderen?
2: Ja, klar, gibt ganz viel. Zum Beispiel, meine Frau liebt Zupfkuchen.
1: Ja, der ist auch okay. Der ist für mich relativ nah auch an so Käsekuchen. Die
2: russische Form des Käsekuchens.
1: Ja, ja, so. <lacht> das verhält sich wie Wodka zu Korn. Keine Ahnung. Nee, ja, doch. Kuchen ja, ist schon okay. Ist auch ein gutes Thema auf
2: jeden Fall. Ich mag gern Riemchenapfel. Der ist aber, äh, ich glaube, außerhalb Köln zu Was sehr ist das? Rar. Ja, was ist das? Das ist so eine, also das ist ein Kuchen mit Apfelmus und da sind dann so, da sind so gitterartig so Teigstreben drauf. Riemchen, das in Köln heißen, die werden die Riemchen genannt, deswegen heißt der Riemchenapfel.
1: Das wäre eine abwertende Bezeichnung für eine leicht zu habende Frau. Riemchenapfel, wie es im sexistischen Köln so ist. <lacht> so, ich, hör mal, ich hab immer ja,
2: du kleiner Riemchenapfel. Ja, ich, wird
1: her. würde her, hervorragend passend. <lacht> Ich habe ja zwei Jahre in Köln studiert, auch dann, es war irgendwie, weil ich mich. Du hast du gewohnt? Ja, ich habe da irgendwas missverstanden. Ich habe erst ähm, an der Uni direkt gewohnt, am Gürtel.
2: Mhm. Ähm, also Sülz quasi.
1: Ja, genau, also an der Grenze zu Sülz. Und dann habe ich natürlich im belgischen Viertel, tatsächlich in der Aachener Straße. Oh, und zwar gegenüber. Der feine Herr. Ähm, wie, wie, gegenüber von was habe ich gewohnt, natürlich. Konnte, ja. konnte immer die Vollleichen und Zombies rausstolpern sehen, morgens um sechs. Gegenüber dem linken Sixpack Ja, das ist ja, das ja. Ist ja äh,
2: der beste Laden äh, auf der Aachener immer noch. Ja,
1: wenn man 28 und unter Vögel ist, auf jeden Fall. Ja, aber <lacht> Was ich, du ja damals. Ich, ich hab das nur so also jetzt. 28 so, zumindest. Generell das wiedergegeben. <lacht>
2: ähm,
1: nee, das war, das war eine interessante Zeit. Nach zwei Jahren bin ich auch nach München gezogen. <lacht> weiß nicht, wie sympathisch mich das
2: macht. Wie gut fandst du München? Fandst du München besser als Köln?
1: Super, ich bin ja quasi, ähm, ich bin der Olaf Scholz Münchens, sozusagen. Ähm, niemand ist Fan dieser Stadt. Also sehr, sehr wenige Menschen außerhalb ja. von München sind Fan dieser Stadt. Alle ja. halten die München für arrogant und geldgeil. Ja. Stimmt auch, aber die Stadt ist trotzdem gut. Ja. Und ich war da sieben Jahre sehr, sehr, sehr gerne. Weil, Stichwort Lebensqualität, es ist unschlagbar. Es ist wirklich unschlagbar. Ja. Also wenn man schon wenn man sozusagen in der weißen Hetero-Mehrheitsgesellschaft in Deutschland mit viel Geld eine gute Zeit haben will, dann ist München halt einfach konsequent. Na, so. das stimmt. Da wohne ich ja nicht in Duisburg oder Düsseldorf, sondern dann, dann wohne ich in München und habe ich hab die, die, die Berge sind direkt um die Ecke.
2: Ja, das sagen alle immer. Ich ja. war auch immer großer München-Fan, also weil München ist auch nicht Bayern, muss man ja sagen. Das ist, mhm. glaube ich, immer wichtig, dass das dazu so zu sagen. Und ich mochte das immer wahnsinnig gern. Ich hatte doch immer extrem viel Spaß. Ich bin ja dann zum Studieren hingegangen und da Wurde es mir ein bisschen verlitten? Ach, äh, du hast echt da studiert. Naja, ich habe an der HFF in München studiert äh, und war so vier, fünf Jahre da. Und dann bin ich damals immer gependelt zwischen München und Berlin. Und diesen Direktvergleich hat Berlin dann doch irgendwann gewonnen, weil ich fand München irgendwie, irgendwann wird es doch dörflich. Und auch so dieses, und man hat auch so ein ständiges Kontrollgefühl das irgendwie, stimmt. was ich wahnsinnig unangenehm fand. Das also frei ist es nicht.
1: Es ist noch verhältnismäßig frei, wenn man ab und zu sich im Umland herumtreibt, dann geht's, ja. weil man <lacht> muss nicht seine Schwester heiraten und vielleicht sogar. Ähm, aber du hast recht, es sind mehrere Charakteristika, die man nicht ganz absprechen kann. Das leicht Provinzielle, ja. der Überwachungsstaat, der ausgeübt wird. Ja. Ähm, vor allem, wenn man nicht so aussieht wie wir, dann ist es, glaube ich, noch viel ähm, ja, Bei mir hat es schon
2: gereicht, dass sie Haare blondiert hatte, um einfach immer kontrolliert Boah, zu das werden. das ist
1: aber, das kannst du natürlich auch nicht machen, das ist ja, ja, ja. <lacht> für schlimm. Okay. Und tatsächlich, ich habe in München viel gelernt über den Kapitalismus. Ja. Und zwar, was für eine unfassbar effiziente Maschine der Kapitalismus ist, weil mhm. er selbst den reichsten, sattesten Leuten immer wieder sehr, sehr wirkmächtig verkaufen kann, dass sie noch viel mehr brauchen, als sie eigentlich haben. Und so funktioniert München. Es, es ist es sogar erstaunt. denen, das
4: Geld aus der Tasche zu ziehen.
1: Ja, also die wollen das. Die werfen es mit, mit vollen Händen auf die Maximilianstraße und sagen, das ich stimmt. kaufe es noch weil Philipp Plein irgendwie einen so hässlichen hässlichen Toten Totenkopfschule. Und da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, weil ähm, ne, wo ich aufgewachsen bin im Schwarzwald, ich habe zwei ältere Schwestern und die waren dann studieren in der Welt und in Hamburg und die kamen wieder und haben gesagt, Oh, die Schnösel, die Schnösel nerven irgendwie, diese, ja. diese Materialisten. Und ich dachte immer, ja, die übertreiben ein bisschen, bis ich dann in München war und verstanden habe, worauf diese diese Pyramide, die der Kapitalismus ist, ja, also gebaut auf, auf, einer, auf, auf erstmal auf Leuten, die im globalen Süden ausgebeutet werden äh, und nicht konsumieren können, damit wir konsumieren können, dann natürlich in den westlichen Gesellschaften auch wieder auf einer Unterschicht und migrantisch geprägten Milieus, die unsere Drecksarbeit machen, so dann kommt die Mittelschicht, dann wird es immer dünner und was ist eigentlich in der Spitze? Ja. Also da, wo man ja auch hin will, nach dem Tellerwäsche zum Millionär versprechen, ja, ja. so Meritokratie, ne? wenn du dich anstrengst, dann kannst du es da hochschaffen. Und das habe ich in München zum ersten Mal gesehen, wie allein schon ästhetisch unattraktiv diese Spitze der, der Pyramide ist, dass man da nicht hin will, aber wie hirnverbrannt Konsum geil da auch ja. gelebt wird. Weil ich dachte immer, wenn ich mal richtig reich bin, ich bin immer davon ausgegangen, dass ich eines Tages sehr reich sein werde, klappt glaube ich nicht, aber egal, ich dachte immer, wenn man sehr reich ist, dann ist das Gute am Reichsein ja, dass man dann genug hat. Also mhm. wie sich satt essen, mit mhm. gutem Essen. dann ist Immer so diese, diese Idee, wenn ich eine Million habe, dann lebe ich nur noch von den Zinsen. Ja, genau. Ja, ja. Ja, so <lacht> eine Lüge. Und da habe ich aber gesehen, dass die allermeisten Leute, die, die reich sind oder vermögend oder superreich, je nachdem, wo man auf der Pyramide steht, hat man ja andere Maßstäbe, so von mir aus gesehen, waren die auf jeden Fall ziemlich reich, dass die immer mehr wollen, dass die eigentlich gieriger sind, als die unten. Weil man immer denkt, die, die unten die, die nichts haben, die müssten ja gierig sein, die wollen sich ja verbessern für ja, ihre Kinder und so weiter. Aber die oben sind eigentlich gierig, und dann habe ich noch mal ein Jahr gebraucht, um zu verstehen, deswegen sind sie ja oben. <lacht> ja, weil du kommst natürlich nur, also die allermeisten Leute kommen ja nur nach oben, wenn sie eine ganze Weile versucht haben, nach oben zu kommen und mhm. immer, 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 immer mehr wollten. Und da ist die Verbindung auch zur Klimakrise unter anderem und zu vielen, vielen anderen Problemen, von denen ich inzwischen überzeugt bin. Das eigentliche Problem ist der Kapitalismus. das sagt man in Deutschland, oh Gott, jetzt, er ist Kommunist, oh Gott, oh Gott, er will Umsturz, Verfassungsschutz, Nancy <lacht> Faeser, also direkt, Hans-Georg Maas, direkt im Twitterfeed drin. So, nein, das, ich, mein, will, ich will überhaupt nicht den Kapitalismus aussteigen, weil ich bin auch ein Produkt des Kapitalismus. Meine Eltern sind äh, beides Pharmazeuten.
2: Äh, mein Vater hat, <lacht> ja, oh Gott, Big Pharma, Bill Gates. Und, und das in Baden-Württemberg? Ja, ja
1: mein, mein Vater ist Doktor der Pharmazie, hat in der Industrie gearbeitet, meine Mutter in der Apotheke so, ich bin wirklich nicht frei davon. Ja. So, und ich habe genau im Gesundheitssektor weiß, sieht man ja, dass das System Kapitalismus an manchen Stellen ganz gut, an vielen Stellen auch richtig, richtig schlecht funktioniert. Das sehen wir auch jetzt in der Pandemie so. Also es ist auch immer ein Werfen im, im Glashaus. Aber in München habe ich dann zum ersten Mal verstanden, dass das ein Rattenrennen ist, was nie aufhört. Weil mhm. wenn du oben bist, willst du trotzdem immer noch mehr. Und wenn du ganz oben bist und du heißt Roman Abramovic, dann besitzt du irgendwann eine riesige Yacht. Und diese riesige Yacht habe ich neulich gehört, abgesehen davon, dass es völlig pervers ist, dass jemand so ein riesiges Boot die hat. Die ist ungefähr einen, so groß wie Waldkirch. Die ist ungefähr, ja, ja ist aber nicht Cheetah Slow, sondern <lacht> <lacht> ist eine schnelle Yacht. Ähm, Water fast. Und allein diese Yacht stößt im Jahr so viel CO2 aus, wie du und ich jeweils in 13.000 Jahren. Wie der durchschnittliche Deutsche in 13.000 Jahren. Eine Yacht von einem Superreichen. Und so viel wie der durchschnittliche Bangladeschi in 67.000 Jahren. Und irgendwie so sind die Verhältnisse. Und dann habe ich wahrscheinlich ja krass, natürlich auch die Klimakrise ist ein Problem der, der ungerechten Verteilung des Kapitalismus und das erstens erlauben wir es den Roman Abramowitsch und auch den Menschen auf der Münchner Maximilianstraße immer weiter zu konsumieren, egal was das mit der Welt macht. Und es macht die Welt einfach nachhaltig für immer, für alle kaputt. So ja. kann man nicht reparieren. Und zweitens, und das, das ist vielleicht uns dann ein bisschen näher. Welche Geschichte erzählen wir von Reichtum? Nämlich, dass, es, dass du berechtigt bist, so viel Geld zu haben, dass du berechtigt bist, so viel Geld zu haben und andere verhungern und du bist berechtigt, das Geld auch noch für Sachen auszugeben, die den Planet für allen anderen kaputt machen. Und das ist, wenn du dir, wenn du, wenn du dir das mal durch den Kopf gehen lässt, das finde ich schon ziemlich irre komme ich immer noch nicht drüber hinweg.
2: Ja, aber ich meine, okay, aber das ist ja der Trick des Kapitalismus. Deswegen funktioniert der sehr gut, weil der weil der dir immer sagt, da sind wir wieder beim Teller schon zu Millionär, jeder von euch könnte das auch schaffen. Deswegen ist ja ein Typ, der irgendwie 65 Jahre am Bau gearbeitet hat äh, und jetzt irgendwie 500 Euro Rente kriegt. Deswegen verteidigt der... In, auf Facebook immer noch die Superreichen, ja. weil der glaubt ja aber morgen könnt's bei mir habe ich auch noch die Millionen idee ja. und dann bin ich nämlich einer von denen äh, das ist ja deswegen funktioniert der ja in, für sich so gut weil das das große Versprechen des Kapitalismus ist. Ja, wie und ich und ich frage mich aber immer, weil wir haben ja andere Konstrukte gesehen, die auch nicht funktioniert haben, weil sie immer quasi an dem, weil das Problem ist ja sozusagen der Machtwille des Menschen, äh, der ist ja der, der jedes System zerstört und nur den Kapitalismus nicht, weil der das sozusagen auch tiest und auch so ein bisschen mitfüttert und so. Und jetzt ist die Frage, beziehungsweise die Feststellung kann ja nur sein, es muss ein neues System geben, das es noch nicht gab. Es muss ein neues Prinzip geben, das es noch nicht gab. Äh, weil bis jetzt ist der Kapitalismus... Der, der absolute Horror ist, das Beste von allen, die es gab, das Bestfunktionierende von allen, die es gab. Und jetzt ist die Frage, was wird das Nächste sein? Da warte ich händeringend drauf.
1: Da stellst du exakt die richtige Frage. Ich habe sehr viel genickt, als du das alles gerade gesagt hast, weil du hast es besser ausgedrückt, als ich es hätte können, was das Problem ist und wie perfide diese Verführung des Kapitalismus ist. Bis zum Schluss, in einem Punkt würde ich dir widersprechen. Ja. Ich ich glaube und ich sage absichtlich ich glaube weil so ich bin da absolut nicht sicher aber ich glaube wir brauchen gar kein anderes neues system mhm. wir müssen gar keine revolution starten wir müssen nur am kapitalismus der aus gründen die du gerade aufgeführt hast extrem gut funktioniert und der uns ja auch enorm wohlstand beschert hat zumindest in manchen teilen auf der erde und anderen menschen gerade in auch langsam, aber sicher diesen Wohlstand auch so ein bisschen abgibt ja. und der uns technologische, medizinische Entwicklung verschafft hat, Lebenserwartung, Alter, es gibt ein paar Kennzahlen, die sind, haben sich super entwickelt mhm. in 100 Jahren richtigem Kapitalismus ohne Kriege, muss man sagen. Wir müssen nur an so ein paar Schrauben drehen und ich glaube nämlich, da sind wir an dem entscheidenden Punkt. Ich glaube nämlich, das ist so tief in uns drin und so viele Leute haben auch davon profitiert und so viele Leute haben Lust auf Philipp-Plein-Totenkopf-T-Shirts oder <lacht> das auch, ist nur, das Problem. auch nur zu viele Hanutas, was vielleicht Philipp-Plein-Totenkopf-T-Shirts so auf eine andere Art sind, also auf Sachen, die eigentlich nicht sein müssen, aber die es halt nun mal gibt und wenn du dem Menschen einmal was gegeben hast, ihm es dann wieder wegzunehmen Ja brutal schwierig. Naja, würde ich auch nicht wollen. Wenn ich König von Deutschland wäre, ich würde niemals sagen, hey, ihr dürft nicht mehr fliegen. Was für ein Quatsch. Reisen ist total geil. Ja. Es bildet die Menschen. Ja. Es, es, du kommst in eine Erholung, die du sonst nie hast. Alle sollen bitte reisen, ja. aber ja. nicht dabei, den Planeten zu zischen. Und deswegen müssen wir, glaube ich, an ein paar Stellschrauben drehen, dass wir, dass wir nicht so schädlich wirtschaften und dass vor allem das nicht so schädlich wirtschaften gegenüber dem schädlich wirtschaften lukrativer ist, dass man damit Geld verdienen kann. Ja. Wir müssen es wirklich schaffen, auf eine Art einen grünen Kapitalismus zu installieren. Also ein
2: Kapitalismus Hack quasi.
1: Auf eine Art, ja. Und, und da bin ich auch wieder dabei. Das ist gar nicht so schwer. Wir waren in Deutschland zum Beispiel in den in den 90er Ende der 90er Anfang 00er Jahren dabei, die führende Solarenergienation der Welt zu werden, ja. so wie wir immer noch die führenden Autobauer sind, wenn ich dieses blöde nationalistische Wir mal benutzen darf. Ja. So. Und da muss man halt ein bisschen fördern, da müssen wir ein bisschen politisch steuern, da müssen gewisse Rahmenbedingungen stimmen und dann, dann funktioniert das ja auch, weil überall auf der Welt braucht man Solarenergie, weil es ist ja völliger Wahnsinn, wenn du einem Alien erklärst, wir zerstören gerade unseren Planeten, weil wir Energie brauchen aus dem Boden, aber von oben kommt sie umsonst. Wir haben es bisher nur leider noch nicht so richtig hingekriegt, die irgendwie lukrativ und, und profitabel ja. zu machen, so. Er da würde es Alien sagen, so, ihr seid alle wirklich richtig so unterbelichtet auf gut Deutsch, so. Und es gibt so ein paar Punkte, da ist es gar nicht so schwer und da sind wir auch schon kurz davor, es zu schaffen dann spielt der Kapitalismus nicht gegen uns, dann ist es nicht unser Gegner, sondern er spielt für uns. Weil dann kommen sehr viele Leute, die vielleicht gerne in München leben würden und viel Geld ausgeben würden, nur machen sie ihr Geld nicht mit Autohäusern oder mit äh, Erdgaspipelines, sondern mit Solarkollektoren. Was für eine wunderbare Schönheit und Ironie der Geschichte <lacht> wäre es das, wenn man mit, mit Weltrettung mehr Geld verdient als mit Weltzerstörung. Und immer wenn ich darüber nachdenke und das formuliere, denke ich so, es ist... Dass wir, dass wir da noch nicht weiter sind, ja. das ist, da, da, da weiß ich auch überhaupt nicht, da, da komme ich nur so ins Kopfschütteln, weil ich glaube nämlich, es gibt zwei Möglichkeiten, da höre ich auch irgendwann auf mit dem Thema, Entschuldigung, aber in, in 100 oder 100 oder 150 Jahren oder 200 Jahren, nehmt euch eine Zeitspanne, wo die Kacke am Dampfen ist oder auch nicht, mhm. da gibt es entweder Menschen, die schauen zurück auf unsere Zeit jetzt und sie sagen, diese verrückten Hunde damals, dass die so lange gebraucht haben, für diese einfachen Dinge, ja. Welt kaputt machen ist blöd, Welt nicht kaputt machen ist besser, wäre besser, wenn das Geld dahin geht als dorthin. Das ist echt krass, aber gut, dass sie es geschafft haben, weil jetzt, 200 Jahre später, gibt es uns noch und die Welt ist irgendwie noch in Ordnung. Oder die andere Möglichkeit ist, es gibt keine Menschen mehr, die zurückschauen können. Ja. Oder halt noch zehn Superreiche in ihren Silos. So, oh, es wird wirklich ja richtig, richtig schlimm, wenn wir das nicht hinkriegen. Und das muss man sich ja auch nochmal vergegenwärtigen, was auf, der, auf, auf dem Spiel steht. Es ist ja nicht wie in dem Film Don't Look Up, der jetzt auf Netflix rauskam, der ja so als eine große Parabel auf die Klimakrise Den gesehen Daniel wurde. Leider total schlecht. Ich will gleich deine Meinung wissen. <lacht> ist wichtig, als Beispiel eine Sache. Da fällt der, der, der Komet auf die Erde und dann ist es vorbei. Ja. So, dann ist die Erde einfach zerstört, alle sind tot. So wird die Klimakrise ja nicht ablaufen. Ja, ja. Wenn sie katastrophal wird, wird sie über 100, 200 Jahre unfassbare viele Milliarden Menschen in unfassbares Leid schicken. Es wird Kriege geben, es wird Bürgerkriege geben, es wird Migrationsbewegungen, dagegen war 2015 ein Witz, es werden ganze Staaten implodieren und auch das Leben in Deutschland wird nicht mehr geil. Ja. Das heißt, die Menschheit geht nicht in Würde unter, ja. sondern es wird richtig, richtig eklig. So Und wenn wir diese zwei Schienen haben, dann zu sagen, naja, vielleicht sollten wir doch die Subventionen für Solarenergie wieder einführen. Versteht ihr, was, naja. was da eigentlich auf dem Spiel steht? Warum fandest du den Film nicht gut?
2: Ich fand den so flach, ich fand das alles so platt äh, auf so eine unangenehme Art. Also mhm. fand es irgendwie so platt erzählt. Das, äh, das, ist, das ist aber ein Problem tatsächlich, dass mir äh, relativ oft mit so Satiren, mit so ausgewiesenen Satiren äh, als Film pass äh, mhm. passiert, weil die natürlich auch sozusagen im Prozess des Schreibens und gedreht werden und veröffentlicht werden, immer dann schon dated sein müssen, wenn sie, wenn sie rauskommen und immer von der Realität schon wieder viel absurder eingeholt wurden, mhm. äh, weil, ich meine, es gibt, es gibt nichts Absurderes als Trump und seine ganze Politik und die Leute, die mhm. mit in die Politik gemacht haben das kann halt so eine Satire auch nicht so richtig einholen oder einfangen oder so. Und das hat mich das hat mich auch so diese, ich fand die Gags irgendwie am Schluss, als Jonah Hill dann da noch mit irgendwie ein Instagram-Foto macht und so, das fand ich alles so, oh, come on, mhm. Leute, das ist irgendwie, das ist so Boomer-Satire. Das, so, das haben so meine Eltern, da lachen die so drüber, wenn das irgendwie so Dieter nur erzählt irgendwie, aber das ist so. Er hat den so, Namen,
1: er hat den Namen so. gesagt, Wenzel, Wenzel, mach das Mikrofon <lacht> aus. Oh Gott, oh Gott, sag ihn nicht nochmal, sonst macht's Puff und der materialisiert sich hier auf der
2: Couch. <lacht> so, ich fand so ein Humor war das irgendwie. Aber ich finde
1: find den
4: Film auch mega flach und ich habe überlegt, ob es an den Charakteren lag. Also, weil ich fand, dass die, da hat halt kein Charakter wirklich Tiefe gehabt. Ja, ja. Oder ich irgendwie mochte Widersprüche auch oder so. Also auch nicht also. den, den
2: DiCaprio-Charakter. Ich fand die alle doof mhm.
1: irgendwie. Ich, ich stimme euch in allem eigentlich zu. Wie, was meinst du, wie viele Prozent deiner HörerInnen haben diesen Film
2: gesehen? Und ganz viele Leute. haben ja, ich habe das Gefühl, den hat fast jeder gesehen. Also fast ich glaube, jeder, jeder der Netflix hat, hat den gesehen. Ja. So
1: ich muss sagen, ich bin, also Disclaimer, ich bin so ein bisschen befangen, weil ich mit Samira el mit der ich das wunderbare Buch geschrieben habe, Erzählende Affen, ja. sie hat gesagt, ich soll Werbung machen. Das habe ich jetzt ja, einmal gesagt. Gut. Erzählende Affen. Und weil wir dieses Buch geschrieben haben, in dem es um äh, Geschichten geht und darum, wie wichtig Geschichten für die Menschheit sind, von wirklich der Steinzeit bis heute, ja. von den ersten religiösen Mythen bis zu Hollywood. Deswegen wurden wir von der Deutschen Film Akademie gefragt, ob wir Adam McKay, also den Macher von Don't Look Up, äh, Autor und Regisseur, ähm, interviewen wollen. Das ja. war ist zehn Tage her. Und das haben wir natürlich gemacht, weißt natürlich ja, ja. das absolute
2: Hollywood... Ich bin auch Adam McKay absolut dankbar zum Beispiel für diesen Börsenfilm, den er damals gemacht The hat. The Big Short. Genau, Big genau, Short, wo ich das erste Mal das so kapiert hab, So, Das war zum Beispiel, der Film ist Gold wert und mhm. äh, hat er hat ja auch viele tolle Filme mit Will Ferrell gemacht. Äh, es gibt ja auch die, sie haben sich auch so gestritten und er hat das so ein bisschen öffentlich erzählt, dass er so ein bisschen den Fehler gemacht hat, äh, dass er Will Ferrell, also sie hatten zusammen eine Produktionsfirma und dann haben sie sich so zerstritten, weil er äh, Ferrell für einen Film nicht besetzt hat und das war so ganz... Also, das äh, hat es mal in der Variety erzählt, so ganz tragisch auseinandergegangen zwischen... Und und er vermisst ihn als Freund, einfach so erzählt er jetzt überall. Und ich hoffe, dass es da ein happy end gibt und sie irgendwie wieder zusammenfinden. Wärst ähm, du
1: gerne mit Will Ferrell befreundet? Ja, ich glaube, der ist ein sehr friedlicher, lieber Kerl. Ja, so. Ich würde ihn, glaube ich, auch verwissen. Ja, jedenfalls, genau. Er hat äh, The Big Short gemacht über äh, die, die Finanzkrise. Er hat weiß äh, gemacht der war auch super. über Dick Cheney ja, der war auch äh, über, und über äh, die Frage, warum ist amerikanische Politik eigentlich so abgefuckt, wie sie jetzt ist. Mhm. Ähm, und jetzt hat er eben versucht. Irgendwie einen Film über die Klimakrise zu machen und ich stimme dir in einem zu. Der Film ist nicht subtil. Ja. So, er ist irgendwas zwischen nicht subtil und mit dem Hammer auf den Kopf gehauen. Und gleichwohl habe ich das Gefühl, viele Leute brauchen diese Watschen. Ja. Hat man ja. früher in München gesagt, noch. Ähm, und als du noch in München warst, dann Ja, als ich noch Münchner äh, 1993, war. Ich bin in Herzen, ja. bleibe ich immer da, <lacht> im Herzen bleibe ich Kapitalist. Und ich, ich, ich habe tatsächlich 20 Versuche, und ich übertreibe nicht, ich habe 20 Versuche gebraucht, oder oder Anläufe, sagt man, um diesen Film zu Ende zu gucken. Weil er war mir zu, er hat mir zu sehr wehgetan, auf ja. eine Art. Es war ja. nicht so, dass er traurig war oder so. Wenn's, wenn du an der Lampe rumfummelst, wenn, dann quietscht das. Das ist so unprofessionell. <lacht> <So> ähm, <lacht> und weil er ist ja so, er ist irgendwie so nah an der Realität leider, an manchen Stellen, ja. dass ich denke diese Realität ist kaputt, nicht der Film, das ist nicht seine Schuld, sondern ja. die Realität ist kaputt. Ja. Und dann ist er gleichzeitig, wie du sagst, so absurd und überzeichnet und komische Figuren drin. Das habe ich nicht so richtig zusammengebracht. Aber das fand ich jetzt nicht gut oder schlecht. So, das ist ja. vielleicht auch eher bei mir. Und ich würde, Wenzel, dir in, in einem Punkt nur widersprechen wollen. Ja. Ähm, tatsächlich, es stimmt, es ist halt Comedy. Die Figuren entwickeln sich nicht. Das ist die ja. Definition davon. Ja, aber ich meine,
4: der Leo macht ja eine Entwicklung mit. Genau, er aber. Aber die, die ist so sprunghaft. Die konnte ich so
1: gar nicht nachvollziehen. Okay, ja, stimmt. Ja, da hast du recht. Das ist wieder was anderes. Aber ich, was, was mich im Nachhinein ein bisschen genervt hat, ist, dass. Die zwei, äh, die zwei einzigen Figuren, de bei denen ich wirklich dabei bin, nämlich äh, Leo und ähm, äh, Wissenschaftlerin die, die, ja, du ja Kate Dubiaski, heißt sie, glaube ich, im Film, äh, Jennifer Lawrence. Die machen Entwicklung, die finden diesen Kometen und dann prallen sie da irgendwie ab an der Öffentlichkeit und der Politik und sind frustriert und jeder auf seine eigene Weise so. Und am Schluss äh, ist das schöne amerikanische Ende im Hafen der Familie ja. Und sie kommen zurück an den Essenstisch und essen noch einmal und dann schlägt der Komet ein. Und ich glaube, er sagt zu ihr, we, we really did have everything, didn't we? Also wir hatten doch eigentlich alles. Ja. Und das kann ja auf zwei Arten gelesen werden. Einerseits, uns ging es ja eigentlich total gut, hey, wir hatten doch hier die Familie am Tisch und so, ne? Wir hätten uns gar nicht so stressen müssen. Und andererseits eben auch so, wir hatten ja alle Informationen, wir hatten die Chance, diese Katastrophe zu verhindern. Und das ja. so gleichzusetzen, das hat, das hat mich dann auch irgendwie eher abgetönt weil ich dachte, ihr blöden Amerikaner, die Welt geht unter und ihr sitzt beim trutan -Essen. So, das ist, jetzt, das ist jetzt das Ende dieser Figuren, ja. oder was? So, ne, was ist, warum nicht Molotow-Cocktail werfend durch die Straßen rennen? So, ja. einmal lass sie doch einmal zivilen Ungehorsam durchführen. Ja. Aber das ist irgendwie nicht
2: angelegt. Was glaubst du, würdest du machen, wenn du wüsstest, dass die Welt untergeht? Wie viel Zeit habe ich? Eine Woche.
1: Ah, ist eine super Frage. Ich, hab, ich, ich antworte super gerne gleich. Ich habe eine Gegenfrage, ganz <lacht> okay. kurz. Wenn, ähm, Aber wenn merkt dir die Frage? Ja, ich kriege doch. <lacht> Wenzel, merkt ihr die Frage? <lacht> Warte, ich schreibe dir eine E-Mail. Ähm, wenn die Welt untergehen würde, wie viel Zeit vorher würdest du Bescheid wissen wollen,
2: Nils? Zwischen ähm, einer Sekunde und einem Jahr. Naja, ich verstehe. Das ist eine gute Frage. Ich finde, die viele Leute stellen einem dir über den Tod. Da würde ich sagen, ich will es gar nicht wissen. Ich will eigentlich nicht wissen, wann ich sterbe. Und eigentlich Echt,
1: wenn ich dir jetzt sagen würde, ich kann dir das Datum und die Stunde deines würde ich Todes... auf haben.
2: keinen Fall wissen wollen.
1: Ehrlich? Das ist, eine, glaube ich, eine Frage. Ganz viel in der jüdischen ähm, Philosophie auch, ähm, an, der sich, an der sich viel ablesen lässt was für ein Mensch jemand ist. Und du würdest einfach sagen so... Pff, aber auf so eine absurde Weise lernt man es ja als Kind, oder? Also du weißt ja,
4: es gibt ein bestimmtes Alter und dann sterben Leute.
2: Als Kind? Finde ich, hat man das Alter so krass relativ. Für mich war als Kind 30 alt. Also so. Oh ja, ist dachte, so, boah, auch das ist aber auch alt. Wie alt bist du, Wenzel? 34. Siehst aber aus wie 30. Ich glaube <lacht> ja, du bist
1: ein 34-Jähriger <lacht> gefangen im Körper eines 30-Jährigen. Das ist mein Verdacht.
2: Okay, also du würdest es also, aber, aber interessanterweise finde ich es beim Weltuntergang nochmal anders. Also, so ein vorhersehbares Ereignis, wo sowieso, wofür für alle sozusagen mhm. Feierabend ist. Ähm, das würde ich schon wissen wollen. Aber die Frage ist, wie früh, glaubt Na naja. Also, es hängt so ein bisschen davon ab, wer es alles weiß. Ich würde es nicht alleine wissen wollen. Also, dann würde ich es gar nicht wissen wollen, wenn nur ich es wüsste. Ja,
1: das ist nämlich, genau, du würdest, weil das alleine ist du würdest es ja, alleine wissen. Das ist gruselig. Das ist gruselig.
2: Das will ich auf gar keinen Fall. Weil dann habe ich ja auch so eine Verantwortung und so. Und das würde ich auf gar keinen Fall aushalten.
1: Aber das ist so krass, die Verästelung dieser Frage. Was für eine Verantwortung hättest du dann? Allen Bescheid ja, zu sagen? Ja, absolut. Und dann ihre letzte Woche zu versauen?
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage.
1: Das ist nämlich so interessant. Würdest du diese Last des Wissens. Auf deinen Schultern tragen.
2: Ja. Nee, ich würde es trotzdem versuchen, so viel wie möglich zu sagen. Damit
1: und, und auf die Gefahren, dass dir keiner glaubt, weil wenn du mir jetzt sagst, hey, in einer Woche geht die Welt unter, dann würde ich sagen, nimm den Rosé weg, den Mann.
2: <lacht> ja, na klar. Also ich muss, man muss dann eben Verbündete sozusagen finden. Aber es ist ja, es ist Würde es
1: dir deine Frau, Entschuldigung, du kannst sagen, ja. wenn es zu viele Nachfragen sind, nee, alles gut. Weit abkommen, würde dir deine Frau das glauben? Ja. Wenn du wirklich sagst, Schatz, wirklich. Mhm. Das ist krass. Ich beneide dich.
2: Naja, also.
1: Aber mit welchem Grund, also würde die Welt untergehen? Jetzt sowas wie ein Komet? Ja, lass ein Komet sein. Und du sagst, das hat noch keiner gemerkt, der ist so schnell unterwegs, aber ja. ich weiß es.
2: Ja. Naja, ich würde schon versuchen, alle Outlets zu nutzen, um das irgendwie der Welt mitzuteilen.
1: Auf die Gefahr hin, dass dich die allermeisten Rezipientinnen Klar. für völlig verrückt halten. Klar,
2: aber ich würde es nicht aushalten, das alleine zu wissen. Das aber
1: würdest du es würdest versuchen auszusenden, weil du es nicht aushältst oder weil du die Leute warnen willst, in welcher Mischung? Weil
2: ich es nicht aushalte. Das ist sehr ehrlich. Ich würde es nicht aushalten. Ich würde ich würd auch hier zum Ortsverband der SPD Pankow gehen und um zu versuchen. Weiß ich weiß nicht, ob die Kevin Politik Kühnert da äh, gerade verfügbar
1: wäre. Aber das ist, <lacht> das ist wirklich spannend, weil ich glaube, ich würde, und ich finde deinen Weg besser tatsächlich, ich würde sagen, das behalte ich für mich
2: selber. Aber das kann man doch gar nicht aushalten. Ein Welt, ein Welt im besten Sinne erschütterndes Ereignis zu wissen, ohne das mit irgendjemandem zu teilen, ohne das der Welt zu sagen. Das würde ich nicht aushalten.
1: Vielleicht weiß ich es schon und sagst es euch jetzt gerade nicht. Glaube ich nicht. Sonst wäre ich nicht hier ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, <lacht> ich bin ganz ehrlich. Ja, wenn, wenn sie heute Obwohl, oder doch,
2: geht, vielleicht bist du deswegen hier, nachdem ich diese Einladungsmail bekommen habe. Jetzt ist es auch schon wurscht. Ja, Morgen geht das, die Welt unter.
1: Das will ich noch klären. Das wird nie jemand hören. Deswegen <lacht> rede ich so viel über die Klimakrise, weil sowieso egal Ja, ich finde, da steckt so viel drin. Also, Entschuldigung, zurück zu deiner Frage. Was würde ich die letzte Woche machen? In keiner Hierarchie. Sonst kann man mir einen Strick draus drehen. Ich würde mich natürlich, und das wissen aber alle, alle wissen, in einer Woche geht die Welt unter, Ja, 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 ja. genau. Okay. Und alle, gehen wir davon aus, alle bleiben halbwegs ruhig. Und es gibt, es kommt jetzt nicht zu spontanen Orgien auf der Schönhauser Allee. Oder würde so. ich aber davon ausgehen. Ja, bei ja, einer Woche. Ja, eben, weil bei einer Woche, glaube ich, ist das ja ganz schön weird, was ja. da los ist, weil die Leute könnten noch eine Woche ihren härtesten kritisch <lacht> aussehen. Ja, absolut. So, also ich würde mich auf jeden Fall ähm, von meinen Eltern und, und Freunden verabschieden und mich bei ihnen bedanken, weil das war schon ziemlich gut bisher. Ich würde äh, mindestens einmal noch im Meer baden wollen. Ich glaube, die Idee hätten viele, mhm. aber äh, das würde ich auf jeden Fall exzessiv nutzen. Und ich würde. Aber Ostsee
2: zum Beispiel ist ja so. Ja, das wäre wär so. ein
1: richtiges Problem. Man müsste von hier irgendwo anders hinkommen, ja. als zu dieser Pfütze. Ich also würde Zehn... fliegen. Ja, ich würde auf jeden Fall, wenn die Flüge noch gehen, wenn der Pilot noch sagt, hey, ich wollte auch einmal fliegen, dann da würde ich sagen: <lacht> Alles klar, Peter, bring den Vogel runter. Und zwar irgendwo, wo es schön ist, Richtung Süden. Ähm, ja, tatsächlich würde ich nicht in dieser aufgetauten Pfütze äh, im Norden Berlins irgendwie schwimmen wollen das ist ja. kein, kein mehr, das würde ich machen und dann fällt mir spontan noch ein ich weiß nicht, was das über mich aussagt also wenn ich, mein, wenn ich meine Lieben nochmal getroffen und in den Arm genommen hätte haben können, das mehr sozusagen als das ähm, übergeordnete Liebe dann würde ich tatsächlich sagen, fuck it Drogen und Sex weil jetzt ist egal ja. in, in wilder Mischung
2: Aber es, ich glaube so geht es fast jedem oder? ja
1: Du, was wäre deine Antwort gewesen?
2: Nee, also ich glaube mehr, ich brauche das mehr nicht. Ich kann ja eh nicht schwimmen irgendwie. Also ich muss auch nicht muss auch nicht mehr. Ich würde aber auch noch mal irgendwo... Du
1: kannst nicht schwimmen? Nee. Gar nicht oder einfach
2: nicht gut genug für mehr? Nicht gut genug für mehr. Also, okay. ich kann mich zehn Meter über Wasser halten und dann ja, war es okay. das. Irgendwie so ja. Mit etwas, was entfernt an Kraulen erinnert. Das wäre ein, 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 ein wildes Um mich schlagen im Wasser, was einen ja, so oben hält. Der Propeller. Ja. Ähm, das genau. wäre
1: sau wenn du dann irgendwie äh, ertrinkst, einen Tag bevor du da Das ich hält, richtig, oder, ja, das richtig <lacht> oder so ins Krankenhaus kommst. Was es dann nicht mehr gibt, <lacht> weil im Krankenhaus sagen alle so: Ciao, wir sind am Meer.
2: Ja. Nee, äh, aber ich würde auch, also ich äh, klar, ich würde mich auch verabschieden und ich würde auch gerne irgendwann wohin, wo es schön ist. Ähm, oder wo es mir gefällt, zumindest. Wo, was wäre das für ein Ort? Kannst du es konkret sagen? Weiß ich gar nicht. Ich habe ja für viele Dinge äh, große Liebe. Ich mag es eher, ich mag es immer gerne bei Menschen. Also mhm. Städte sind, liegen mir, glaube ich, näher als jetzt. Ich bin nicht so ein Natur-Dude irgendwie oder so. Und äh, deswegen würde ich mir irgendeine Stadt aussuchen, die mir, gut, San Francisco ist eine Stadt, die mir, wo ich sehr lange nicht mehr war. Da war ich das letzte Mal in den 90ern, Ende der 90er. Und ich habe das aber sehr geliebt. Und da äh, würde ich dann gerne nochmal hin. Und ja, mit meiner Frau natürlich mhm. irgendwie und dann irgendwie noch die Zeit verbringen. Dann natürlich auch irgendwann die letzten zwei, drei Tage noch in diese ganzen Orgien mit reinstürzen. Klar.
1: Also. Okay, auf der Golden Gate Bridge nochmal. Absolut. Dein inneres <lacht> Tier rausholen. <lacht> Finde ich ein, sch ein schönes letztes Bild. Jetzt zug ich da,
2: weiß nicht, ob das so zuträglich ist, aber
1: Und würdest du, wenn du wüsstest, okay, jetzt sind es noch zehn Sekunden, bis der Komet einschlägt, ja. würdest du dann von der Brücke springen? Nö. Das würde ich nämlich, glaube ich, machen. Ich würde versuchen, ich würde mir die Bedingungen irgendwie schaffen, ja. dass ich dann für den Schluss noch was mache, was absolut völlig irre ist. Oder ohne Fallschirm aus dem Flugzeug. Oh. Weil das ist eine Sache, die mir, die mir der Weltuntergang geschenkt hat, aber ich dafür, sonst nicht erlebt hätte.
2: Aber das ist interessant. Ich glaube Dafür ist gibt es so einen Restinstinkt, so einen Überlebensinstinkt, mhm. der mich davon abhalten würde, weil irgendwo ganz hinten ja, in meinem Körper ja, Und irgendwas der eine
1: Trottel, der von irgendwas, der irgendwas in mir Bridge denkt geschworen.
2: irgendwie vielleicht ist es möglich auf einem Fragment der Erde im Weltall zu überleben oder so. Also irgendwie weißt du, dass dass man so dass es einen sowas so zurückhält davon. Auch wenn es nicht rational ist oder so, aber dass man irgendwie, wenn es nur das Mühe einer Chance gibt, dann will ich sie nicht irgendwie verbaseln. So eine tolle Frage, die du
1: gestellt hast, weil sie so viele tolle Nachfragen nach sich ziehen. Ja. Nämlich auch, ich komme auf die Brücke, das besprechen wir jetzt nicht. Was, du kommst mit auf die Brücke. Nee, nee, was, was, was jeder denkt mal an, an, an Suizid und jeder denkt ja. auch nur dran, wie er oder sie es machen würde. Ich finde das verantwortungslos, das in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Das Aber stimmt, das, das ja. tangiert das so ein bisschen. Dass man sagt, okay, wenn ich es tun würde da, und so weiter. Wie gesagt, äh, hier Schluss. Ja, die Frage: Will ich den Weltuntergang erleben? Ja. So, ist es nicht auch einfach ein, einfach ein Erlebnis? So, ich sitze jedes Mal, wenn ich im Flugzeug sitze, denke ich, wäre schon richtig blöd, wenn das abstürzt. Aber andererseits es ist es schon ein Erlebnis wahrscheinlich. Also was genau passiert denn dann? Und ich, es ist so eine perverse Neugierde ja. in mir. Und ich glaube, so etwas Ähnliches hätte ich dann beim Weltuntergang auch, dass ich sage, klar, das erleben jetzt auch viele andere, das ist aber nicht meine Währung. Aber das ist schon Viele Menschen haben sich über den Weltuntergang Gedanken gemacht. Ich bin dabei. Ja. So wie Wetten, das. einmal bei Wetten, das im <lacht> Studio sein <So. lacht>
2: Das ist interessant, weil das erinnert mich an so ein Gefühl, das ich habe. Da gibt es auch irgendeinen wissenschaftlichen Begriff für, den ich aber nicht kenne oder mir nie merken kann oder so. Aber wenn man irgendwo steht, wo es ganz hoch ist, dass ein das so runterzieht, Fallzucht. dass ein das so, nee, Fallsucht ist eben nicht, Fallsucht ist der mittelalterliche Begriff für Epilepsie. Ah, ich dachte, Weise. das heißt Fallsucht. Genau. nee, eben nicht. Nee. Das, deswegen ich habe halt nämlich auch mal gedacht, das heißt Fallsucht, aber Fallsucht nannte man 1873 äh, Epilepsie. Äh, muss ich meinen Roman korrigieren,
1: <lacht> nämlich das, tatsächlich geschrieben habe, weil die erste Szene handelt ähm Jetzt kann ich dafür auch noch kurz Werbung machen. Ja. oder jetzt ist es zu Dschungel. Dschungel heißt, heißt der Roman, den ich geschrieben habe. Der kam 2019 raus und der handelt von zwei Freunden. Und der eine verschwindet auf einer Weltreise in Südostasien, in Kambodscha. Und der andere Freund ist in Deutschland und beschließt, ihn suchen zu gehen. Und in Rückblenden wird erzählt, wie diese Freundschaft so eng werden konnte, dass er sich so verpflichtet fühlt, seinen Freund zu suchen. Und die erste Szene spielt tatsächlich an einer Steilküste über dem Meer. Und sie stehen da und spielen mit, dieser, mit diesem Kitzel, den du, ja. auf den du hinaus wolltest, glaube ich. Dass man da oben steht und, und weiß, das ist nicht gut. Ich sollte da nicht runterfallen, aber irgendwie ist es auch super spannend. Ja.
2: ja, und das ist ein extrem seltsames Gefühl, was, wie ich festgestellt habe, gar nicht alle haben. Ich dachte mir, das wäre so super kommen, mhm. aber ist es gar nicht, äh, stellt man fest, wenn man darüber redet, dass viele Leute dann sich sofort Sorgen machen oder so. Ähm, und ich würd, Ehrlich, ich habe das auch. Ja, ich würde es auch nicht machen, aber es ist trotzdem, es zieht mich so runter. Ah, es ist nicht
1: wahnsinnig attraktiv. Ich meine, nach all den Sprüngen vom 1, 3, 5, 10-Meter-Brett im ja. Schwimmbad, wo der Kitze so ein bisschen da ist, aber es ist ja mit Gurt, mit Anschnallgurt, das weil du weißt, es kann ein, eigentlich
2: was nicht machst Du machst jetzt natürlich über mein Nichtschwimmertum lustig. Nein, das war,
1: Entschuldigung, das war gar keine Absicht, <lacht> aber einmal da oben stehen, ohne Netz und doppelten Boden und,
2: und einfach springen, ja.
1: so, das hat doch eine extrem große Faszination, ich verstehe dich
2: total. Ja. Ich hatte, als Kind hatte ich das umgekehrt, das finde ich interessant. Das hatte ich vor allem immer im Kölner Hauptbahnhof, wenn wir äh, jemanden abgeholt haben. Dann habe ich mich super unwohl gefühlt, weil ich beim Gucken nach oben in dieser großen Halle mir immer sehr bildlich, fast äh, so dass ich es fühlen konnte, vorgestellt habe, oben an diesen Stangen zu hängen und nicht mehr runterzukommen. Deswegen konnte ich, ich hohe mhm. Räume nicht ausgehalten als Kind. Das ist interessant. Träumst du vom Fliegen? habe ich meine Zeit lang ganz viel, auch so von so von so einer Art sieben Meilen Stiefel, da ich von Haus zu Haus springen kann und so. Ähm, hatte ich aber lange nicht mehr.
1: Hattest du da auch so Träume? Ich hatte auch ganz oft das so ich wie die wie die, die, die Gummibärenbande. Weißt du, dass man so
2: Genau, ja genau, so, wie diese Stiefel, Gummibären,
1: genau. Gummibären, sie sind hier und da und überall. <lacht> das ist einer der schönsten Lieder aller Zeiten, aber dass man so dass man eben nicht fällt, sondern dass man dass man andersrum hochspringt. Genau. ja, das wäre schön. Ja. Das ich, was wäre die eine Superkraft, die du dir wählen würdest, wenn du könntest, unsichtbar sein oder so springen können mm. oder, ta oder tauchen unter Wasser ohne ja, Luft oder Gedanken lesen? Gedanken so.
2: lesen. Äh, ich glaube, unsichtbar würde mir am allermeisten Spaß machen, ehrlich gesagt. Bist du so ein Lauscher? Ah, ich liebe das. Ich liebe das auch. Ich, das, ich hasse Winter mit einem Feuer in mir, das mich warm hält in dieser Jahreszeit. Also es ist wirklich das Schlimmste, was es ich gibt. Steh. Aber die eine Sache, die ich daran mag ist, dass ich früh durch die Straßen gehen und in alle Wohnungen reingucken kann. Weil die ah, Leute das anhaben, weil man es besser sehen Klar, kann. Klar, weil die Leute zu Hause sind. Und genau. was siehst du da so, Nils Vogelberg? die an den Wänden hängen. Ich sehe irgendwie Schränke, die sie auf. Ich sehe, was sie sich für Deko ins Wohnzimmer gestellt haben, was sie für Lampen im Wohnzimmer hängen haben. Ich sehe, was sie für Licht haben, was sie für Tapeten haben, was sie für Farbe an den Wänden haben. Ich sehe manchmal, was sie im Fernsehen gucken. Ich liebe, Ich liebe das Beobachten von Menschen und Orten abgöttisch. Hat das auch was Erotisches? Das in dem Fall gar nicht. Ich bin jemand, der sehr oft, äh, dessen Gedanken sehr oft irgendwie sexuell werden oder ins sexuelle abdriften, aber da gar nicht. Da interessiert es mich äh, überhaupt nicht. Ich finde also einfach, ich liebe, das so zu versuchen, mir zu vorzustellen. Ich glaube, ich habe immer so eine Faszination für Lebensentwürfe und zu versuchen, die nachzuvollziehen, auch nur durch Äußerlichkeiten. Mhm. Und wenn man sich so ein Wohnzimmer anguckt, glaubt man schon ganz viel zu verstehen über jemanden. Würdest du sagen, du bist ein
1: Philosoph der Oberfläche?
2: Überhaupt, ich bin also wirklich gar kein Philosoph.
1: Naja, äh, aber du scheinst ja schon in, in diese Beobachtung, die ja. ja nur von außen in Wohnung reingucken, ist ja. Definition von Oberfläche, ja. ähm, da viel draus zu ziehen und viel drin lesen zu können.
2: Ja, aber das, ich habe da gar keinen habe keinen Drang oder kein Interesse daran, das irgendwie zu teilen. Das mache ich nur für mich. Und ein Philosoph mhm. Mhm. möchte seine, seine Studien ja mitteilen. Ja. Aber ich, für mich ist es einfach wahnsinnig befriedigend. Ich liebe das einfach, andere Leben zu sehen. Ich glaube, es gab Phasen in meinem Leben, wo ich mein Leben doof fand und wo ich unzufrieden war mit mir äh, oder wie ich Dinge handle. Ähm, und mhm. ich glaube, das hat dafür gesorgt, dass ich in verschiedenen Bereichen eine große Lust daran entwickelt habe, andere Leben, andere äh, ja, andere Biografien nachzuvollziehen und zu verstehen.
1: Wie ist es heute? Bist du zufrieden?
2: Heute bin ich viel zufriedener. Also in meinen 30ern war es, glaube ich, mit am schlimmsten. Das war auch so eine Phase, wo ich so das erste Mal Panikattacken hatte und mhm. auch so damit dealen musste und das war, da war ich in München das war irgendwie fies. Das Krasseste an der Phase war, ich konnte eine Zeit lang nicht schlafen. Ich habe es zu Hause nicht mhm. ausgehalten. Ich hatte Angst vor meinem eigenen Zuhause. Und dann habe ich mich äh, morgens um fünf in die erste Straßenbahn, ich habe äh, in ähm, in Heidhausen gewohnt, mhm. am, äh, ziemlich am Max-Weber-Platz, wo so ganz viele Straßenbahnen in, in München fahren. Und dann habe ich mich morgens um fünf in die Straßenbahn gesetzt, weil ich da pennen konnte. Und weil dann so im Berufsverkehr habe ich gedacht, fällt das nicht auf, weil da viele morgens noch schlafen und bin dann einfach drei Runden mit der Straßenbahn gefahren, bin einfach drin sitzen geblieben, und habe da gepennt.
1: Fast wie ein Anfang wie bei ähm, Fight Club. Da kann er auch nicht schlafen. Stimmt, der kann, und aber so geht die ganze Geschichte los.
2: Aber bei ihm ist es nicht so Panikgetrieben, irgendwie. bei ihm ist es irgendwie, wirkt so fatalistisch. Stimmt, das ist einfach. Er kann nicht schlafen, weil er die Welt scheiße findet oder irgendwie so ist.
1: Ja, er ist ja tatsächlich auch Sachverständiger für Unfälle und muss dann so Unfallautos anschauen. Das ist natürlich auch ähm, nicht so schön. Na, <lacht> Aber würdest du sagen, du bist heute zufrieden oder glücklich?
2: Ich bin auf jeden Fall glücklich. Ähm, Was macht dich glücklich? Ich muss sagen, dass mich tatsächlich diese Beziehung mit äh, Maria extrem glücklich gemacht hat. Also auf eine Art, wie ich ah äh, nicht dachte, dass mich eine Beziehung glücklich machen kann. Und äh, wie ich es auch für mich nicht mehr erwartet hätte. Es ist so, das klingt jetzt, das klingt so bescheuert, das zu sagen, ich bin jetzt Mitte Gar 40. Nicht. Aber ich war ich an war so einem Ort mit äh, Ende 30, wo ich gedacht habe: so im Grunde genommen, was so die großen Ereignisse des Lebens betrifft, war es das jetzt. Also dann denkt man irgendwie, so du wirst jetzt 40 und meine Güte, was soll jetzt noch groß passieren? Du ziehst jetzt deinen Schuh durch, bis zum geht nicht mehr, und dann war es das irgendwie so. Und diese, diese Beziehung mit Maria ist eine Beziehung, die ich in dieser Art noch nie erlebt habe. Also weil mhm. ich, weil es äh, eine riesengroße Wertschätzung gibt, eine riesengroße Liebe, eine gegenseitige Liebe, die wir täglich, wie am ersten Tag noch irgendwie miteinander kommunizieren. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Äh, sieben Jahre, jetzt sieben Jahre dieses Jahr. Und jetzt zwei Jahre verheiratet, oder also zwei oder drei Jahre, glaube ich. <lacht> Nicht, dass das jetzt Ärger gibt, aber äh, nee, jetzt müssen jetzt zwei, wir haben in der Pandemie geheiratet, also zwei Jahre sind wir jetzt verheiratet.
1: Und jetzt glaubt sie dir, wenn du sagen würdest, morgen geht die Welt unter. Das
2: hätte sie, sie mir, glaube ich, schon sehr früh geglaubt. Es gibt, so eine, es gibt so eine Art Wertschätzung dieser Beziehung, die ich noch nie so in der Beziehung erlebt habe, wo ich das erstmal kapiert habe, was das Besondere mhm. an so einer Beziehung sein kann und was, wo einem das irgendwie äh, hilft und Kraft gibt und so. Und wir haben ja auch, äh, wir haben auch eine offene Ehe und das, äh, deswegen wollte ich auch gleich noch auf dein Buch zu sprechen kommen, aber das war auch etwas, was ich, wo ich niemals gedacht hätte, dass das möglich wäre. Ich dachte immer so, das ist eine coole Idee, aber das ist nicht möglich. Weil ich immer gedacht habe, das, das scheitert am, am Egoismus der Menschen, mhm. also, dass die Leute das nicht wollen, sozusagen.
1: Hast du eine Antwort auf die Frage, was sie in dir gesehen hat, was die anderen vorher nicht gesehen haben? Mhm. Nee, das,
2: was sie in mir gesehen hat, was die anderen nicht gesehen haben.
1: Was war anders? Was war anders? Du wirst 39 warst du, als du sie kennengelernt hast, genau. ungefähr? Ja genau. ja, genau. Und du wirst ja vorher einige Beziehungen gehabt haben mit Höhen und Tiefen und ja. dies und das, wie wir alle. Ja. Was war da anders?
2: Ja, das, ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass ich, äh, dass ich genau so gewollt werde, wie ich bin. Das hatte ich vorher nicht. Ich hatte vorher immer das Gefühl, dass ich diese oder jene Sache ändern muss für die Beziehung, damit mein, meine Partnerin auch glücklich ist mhm. und irgendwie auch cool damit leben kann.
1: Im Nachhinein würdest du sagen, es lag eher... An den Partnerinnen, dass die wirklich was einen anderen Nils wollten?
2: Oder lag es eher an L dir, weil du dich nicht getraut hast, der Nils zu sein, der du wirklich bist? Doch, das habe ich schon getraut. Ich, also, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass die Partnerinnen alle irgendwie äh, ein Problem hatten oder so. Ich glaube nur, dass es das einfach nicht so gepasst hat. Ich glaube, dass ich Sachen mitgebracht habe, die diese Partnerin nicht prickelnd fanden, die aber Teil von mir waren und ich dann angefangen habe, die sozusagen zu unterdrücken. Ich will es ist sehr hochgehangen, aber fällt kein besseres Wort ein. Ich angefangen habe, diese, diese Anteile in mir irgendwie unsichtbarer zu machen, damit meine Partnerinnen glücklich sind, weil das mir in der Beziehung immer extrem wichtig war, dass meine Partnerinnen glücklich sind. Und das hat mich dann langfristig nie so richtig glücklich gemacht, dass ich nicht alles... Also ich will jetzt auch nicht hundertprozentig alles so ausleben, als wenn ich alleine wäre, aber, mhm. aber dass so Sachen an mir jemanden so unglücklich gemacht haben, dass ich sie nicht ausleben sollte, das hat mich, glaube ich, äh, unglücklich gemacht. Dann ist es glücklicher Zufall. Wie das richtige Absolut. Puzzlestück aus Absolut. der Kiste fischen ja. und
1: das muss einfach genau passen. Wenn Absolut, es auch nur ein 100%. bisschen nicht passt, dann man kann es zwar mit Gewalt reinhauen, aber man hat nachher im Puzzle ein Problem. Naja, es ist jetzt
2: nicht so, dass man das eine Beziehung nicht auch bedeutet, aufeinander zuzugehen oder so. Oder irgendwie, äh, also das ist ja klar, aber es war dann schon eben nicht nur das Puzzleteil, das man so reinquetschen kann, sondern es war dann wirklich ein Randstück gegen Mittelstück und das ist dann, das passt halt nicht. Und
1: Außer, dass sie genau das will, was du sowieso mitbringst. Was ist die Sache, die sie für dich zum richtigen Puzzlestück macht?
2: Naja, das, sie ist halt, in dem Sinne ergänzen wir uns sehr. Also es gibt, äh, lustigerweise, ich, ich habe Marie auf Tinder kennengelernt und in ihrer Bio stand nur der Satz, you can be weird as long as I can be weird. Mhm. Und das fand ich... Das hat mich sofort überzeugt und das ist bis heute so ein bisschen so der, ähm, oder wir, was wir immer äh, auch oft als WLAN-Passwort äh, nehmen, ist äh, die große ähm, Brainstorming-Philosophie: niemand wird verurteilt. Mhm. Und äh, das finde ich irgendwie, das finde ich eigentlich für Beziehungen einen viel schlaueren Satz als für Brainstorming-Sessions in Werbeagenturen, weil das irgendwie sehr auf den Punkt bringt, worum es eigentlich gehen sollte.
1: So einfach, so schwer, oder?
2: Absolut. Weil es ist. Wie ich vorhin sagte,
1: es ist ein sehr simpler Satz, den du Na, gerade gesagt hast. Naja. Und es fällt so vielen Menschen in so vielen
2: Beziehungen leider so schwer. Ja. Das, es gibt verschiedene Faktoren. Du hast ja dieses Buch geschrieben, Wie wir lieben. Ich hab das Erfolg, jetzt haben wir alle drei Bücher auch runtergebracht.
1: Katsching <lacht> also, und den Podcast. Habe ich noch finde. irgendwas? Ja, ja, du, was hast, du, hast ja,
2: du hast ja übrigens in Wie wir lieben im Vorwort schon dein Buch mit Samira vorweggenommen. Habe ich. Weil du im Vorwort schreibst, wir sind nichts anderes als geschichtenerzählende Affen. Erzählende, liebende, leidende Affen. Ja, also und auch das
1: habe ich geklaut. <lacht> das ist alles nicht meine Idee. Es kommt, an der Stelle muss ich immer mal sagen, weil es jetzt auch Titel des neuesten Buches ist, es kommt von Terry Pratchett, dem ja. Fantasy-Autor, der die wunderbaren Scheibenwelt, ja. äh, diese Welt erschaffen hat und irgendwie 25 Romane und ähm, der hat ein Konzept aus der Anthropologie tatsächlich des Homo Narans, beziehungsweise ich glaube eigentlich aus der Mediavistik der Englischen, also aus der, aus der äh, Frühliteraturwissenschaft ähm, übernommen. Und da gibt es ein Buch von John Niles, das heißt Homo Narans, also der erzählende Mensch. Und Terry Pratchett hat gesagt, <lacht> naja, ganz ehrlich, eigentlich sind wir von den Affen gar nicht so weit gekommen. Der einzige Unterschied zwischen Menschen und äh, den anderen Menschenaffen ist, dass wir Geschichten erzählen. Und daher kommt äh, dieser Gedanke.
2: Ich dachte, das erzählen der Affen sich auch auf diese Schreibmaschinenaffen bezieht. Ehrlich gesagt, diese, wenn man, wie heißt das, wenn man tausend Affen an eine Schreibmaschine setzt, dann kommt bei einem eine sinnvolle Geschichte raus.
1: Du hast mir gerade etwas Neues erzählt. Nils Kennst Boteberg. du das nicht? Das ist doch ein
2: uraltes Theorem äh, der Schreibmaschinenaffen. Naja, gut. Dann.
1: Also wenn man tausend Affen an eine Schreibmaschine setzt oder ja, bei einem
2: eine bestimmte Anzahl von Affen an Schreibmaschinen setzt, dann wird bei einem irgendwas Sinnvolles bei rauskommen.
1: Maria war vielleicht dein sinnvoller Affe. Ja, absolut. Oder ist es noch? Das glaube ich auch.
2: Ich bin die Schreibmaschine von Maria. <lacht> du hast auf jeden Fall dieses Buch geschrieben, wie wir lieben, Vom Ende der Monogamie. Ein mhm. Buch, in dem du versuchst zu ergründen und zu erklären, wie, äh, was für Beziehungsformen es gibt, die auch außerhalb von Monogamie stattfinden heutzutage. Weil ja Monogamie sozusagen als Default gesehen wird. Und äh, du hast dann versucht, so ein bisschen aufzudröseln, woher das überhaupt kommt und so. Und es ist ein sehr, sehr äh, äh, schlau geschriebenes, ein sehr faszinierendes Buch. Es hatte für mich nur einen Fehler. Und das die, es endet. Nee, das Problem war, ich habe das äh, Buch sehr. Äh, bei mir hat sich beim Lesen dieses Buches ein Internetmodus eingestellt. Nämlich, ich habe das gelesen und ich fand es äh, sehr, sehr aufregend und sehr interessant und äh, viele Dinge, äh, die ich irgendwie, die ich nachvollziehen konnte oder und so weiter. Irgendwann äh, in einem Kapitel nach 60, 70 Seiten schreibst du über ähm, Sex, eine wahre Geschichte über mhm. das Buch von, äh, von zwei Leuten und schreibst so begeistert darüber, dass ich mir dann das Buch Sex, eine wahre Geschichte gekauft habe, mhm. aufgehört habe, deins zu lesen und angefangen habe, Sex, eine wahre Geschichte zu lesen. Ah. Wie man im Internet manchmal von Wikipedia aber irgendwelchen Artikeln landet. Ja. Und dann wurde in Sex, die wahre Geschichte, ein Buch erwähnt namens äh, hier äh, Untru Untrue. Ja. Wednesday Martin. Äh, das warum? wird da erwähnt? ja. Und dann habe ich, ich. Und dann oder oder vielleicht bin ich auch nur bei den Wikipedia-Empfehlungen darauf. Wahrscheinlich, weil oder so. ich
1: habe die Entschuldigung, es jetzt ja. klingt jetzt so nach Name Dropping, aber ich habe die deutsche Buchpremiere von Antru äh, Un oder Untreue. Ja hier um die Ecke bei Usla und Rai in der Buchhandlung moderiert, weil also ich eben dieses Buch geschrieben hatte, deswegen wärst also ja wär cool. wär so ein bisschen zurück in die Zukunft Moment, was war zuerst? Ja, ja genau, so, und dann, okay. dann war es aber so wie, anyway. so,
2: wie so wie so Links, den ich irgendwie gefolgt bin und dann ja. plötzlich diese ganzen Bücher zu Hause hab, und dann irgendwie keins mehr zu Ende lesen, weil ich dann plötzlich alle anfange zu lesen, weil es so Verdammt. interessant ist, ähm, das, ist äh, das ist mir passiert mit das deinem tut
1: Buch. Es tut mir sehr leid, das mir tut das mir leid. leid. Du, du hast es wirklich wunderschön anmoderiert, vielen Dank, <lacht> ich hätte niemals wirklich, also jetzt nicht kokettieren und so aber ich hätte niemals gedacht, dass ich, es ist 2017 tatsächlich erschienen, wie wir lieben, dass ich fünf Jahre, es ist so, tatsächlich am 17. Februar 2017 erschienen.
2: Na, da sind wir fast.
1: Ja, da sind wir fast. Also fast auf den Tag genau fünf Jahre später in einem Podcast sitze und jemand das so begeistert anmoderiert. Das ja. hätte ich niemals gedacht und das freut mich sehr. Also es ist, ein, es ist, soweit ich es gelesen habe, ein tolles
2: Buch. Ich weiß nicht, ob das dann ja, ob das einfach nur noch 200 Seiten Seite 70 Raum für eigene Notizen kommt. Einfach
1: ausgeschenken. Der Rest ist, <lacht> <lacht> du hast, glaube ich, die, die wichtigen Botschaften schon verstanden und gelebt.
2: Nee, es ist, ich habe ja auch zum Beispiel, es gibt ja dieses Standardwerk ähm, auf Englisch, The Ethical Slut, mhm. äh, auf Deutsch, den furchtbaren Titel Schlampen mit Moral, ja, ähm, wo man wirklich auch wieder Übersetzer ohrfeigen möchte. Aber oh, und es das dann.
1: Cover, muss man dazu sagen, zumindest die Ausgabe, die ich habe, sind so drei Zahnbürsten in einem Zahnbürsten und <lacht> okay, wie, wie, wie können wir nicht-exklusive Beziehungen visualisieren? Drei Zahnbürsten und ich... Ähm, oh, das ist so krass. Auch äh, der Aufbauverlag, den ich sehr schätze, bei dem das Buch erschienen ist, wie wir lieben, oder im Boomba-Imprint dort, hatte mir auch natürlich Coverentwürfe gezeigt und das ist ja schon ein eigenes Genre. Lustige Coverentwürfe, die ja, es dann nicht geschafft hat. Ja, und es war tatsächlich, einer davon war auch, weil das Cover ist sehr schön geworden, ja. dieses Buch ist, muss man, ich bin immer noch total glücklich damit, aber ein Entwurf waren auch äh, tatsächlich drei
2: Peperoni Grün, Gelb, Rot, die sich so oh. ineinander,
1: so weil sexy, scharf, Chili, ja, versteht.
2: Du hast auch auf, äh, auf deiner Seite über das Cover von Wie Wir Lieben geschrieben, dass du so schön wirst, als sich an das Cover von äh, Blood Sugar Sex Magic erinnert, äh, dem Red Hot Chili Peppers Album.
1: Das vielleicht beste Album der 90er Jahre, würde ich als also, alter Bombenkunde sagen. Also
2: was wir auf jeden Fall an dieser Stelle sagen können, ist, es ist das beste Album der Red Hot Chili Peppers. Mit Abstand. Andere Leute würden wahrscheinlich Californication sagen, aber es übertrifft es bei weitem. Also ich es ist ich würde
1: sogar so weit gehen, dass Californication in den Top 20 der besten Alben der 90er ist. Ich ja. glaube, es ist 98 erschienen und Blood ja, Sugar, ja, Sex Magic so 3, 92. Ja. Aber Blood Sugar Sex Magic ist so nochmal auf einem anderen Planeten ja. als California. Findest du auch Absolut.
2: Gut. Also California okay. Californication ist wahrscheinlich sogar eher das drittbeste Chili Peppers Album. Weil ich würde und ist dazwischen, immer noch in den Top 20. Ich würde dazwischen noch Mother's Milk äh, äh, packen, was ja sozusagen die Vorhut zu Blood Sugar Sex Magic war und so gezeigt hat, wozu die Chili Peppers mal imstande sein werden. Absolut,
1: das war eigentlich so das Vorglühen. Genau. Und äh, es war ja auch schon der Gitarrist von Chains Addiction bei mhm. Mother's Milk. Mhm. Wie, wie heißt er? Kann ich jetzt nicht. Und dann war aber bei Blood Sugar Sex Magic wieder John Frost Chianti ja. dabei. Und das hat noch mal so, also man kann es ja auch festmachen Und Rick Rubin hat äh, produziert. Ja. Insofern, ich bin völlig bei dir. Ah,
2: ja. absolut um, also deswegen, <lacht> So, liebe Kinder. Deswegen hat es mir auch so gefallen. Ich glaube, dass ja in den Top 20 der besten Alben der 90er ist es auf jeden Fall. Ja. also Das, das ist, glaube ich, unbestritten. Die Frage ist, was ist auf Platz 1 der besten Alben der 90er? Aber es müsste wahrscheinlich Nevermind sein.
1: Ich finde Nevermind auch. Wobei, dann kommen wir jetzt in die Nevermind in Utero-Diskussion.
2: Bist du, hörst du Weezer? Wenig. Bist du einer von den Leuten, der sagt, nach den ersten beiden Alben kam nichts mehr? Oder ist, du, nee, seit ich nicht, nicht mehr, mehr kiffe, keinen Kippe. Bock mehr. So. <lacht> <lacht> okay, <lacht> I got my Hashpipe. <lacht> <lacht> ja. ja, aber ja,
1: ja, ja, Nevermind in Utero, ähm, äh, natürlich ja, der da bitte. Aber das ist halt interessant, weil in den 90ern sind ja auch ein paar ganz gute Rap-Alben erschienen. Also wir verfransen uns da ja. jetzt.
2: Nee, ich finde, ich, Musikdiskussionen sind für mich niemals verfransen. Ja, aber
1: du bist da beschlagener als ich. Das, nee, da kann ich nur verlieren. Bis jetzt habe ich, hab ich ganz gut du bist mitgehalten. Ja, über, nee, ich finde es so interessant. Scorpions, Crazy World war ich auch <lacht> 1990 <lacht> übrigens. auch vorne mit dabei.
2: die. Oh, die Scorpions. Es gab ja auch diesen schönen Spotify-Podcast aus Amerika, wo ein Typ der Verschwörungstheorie nachgegangen ist, dass äh, Wind of Change von der CIA komponiert wird. Mhm. Ja? Der hieß auch Wind of Change, der ja, Podcast Fantastischer Podcast. Ist, äh, sehr Empfehlung. witzig, sehr hörenswert. Vor allem so die ersten Folgen weil ihm das ein Kumpel erzählt hat, der, der wiederum einen Kumpel hat, der irgendwie für CIA mal gearbeitet hat oder so. Und dann haben sie ihn angerufen live in dem Podcast. Also man hört es auch nicht so richtig, aber sie erzählen es dann nach. haben sie ihn angerufen in dem Podcast und gesagt, hey, wir wollten, wir zu machen einen Podcast über diese Wind-of-Change-Sache. Was kannst du uns darüber sagen? Und der Typ gesagt, seid ihr bescheuert? Das sollte keiner wissen. Und hat
1: dann äh, das Gespräch abgewirkt. Das ist, äh, das fand ich das sehr, spoilern's sehr Wir spoilern es jetzt nicht, aber man kann es sich auf jeden Fall... Ne. Sehr gut anhört. Ne, das ja, das sehr, ist ein sehr, sehr guter Podcast. Aber du bist ja quasi, finde ich, du bist ja die graue Eminenz des deutschen Podcast-Wesens. Muss man ja wirklich sagen. Also du bist eigentlich der Ralf Siegel ja. der deutschen podcast -Szene. Ja, so fühle ich mich auch manchmal. Überall, was erfolgreich ist, hat er irgendwie den kleinen Finger drin. Das ist Wahnsinn. Bist aber, du jetzt, aber,
2: zum, aber zum deutschen Podcast-Preis trete ich dann trotzdem mit äh, Sanremo an.
1: Ja, <lacht> na, um den anderen auch eine Chance ja. zu lassen. Aber ähm, ich weiß gerade nicht, was mich mehr interessiert. Dein Sexualleben oder dein professionelles Leben? So, wir haben, wir haben für beides Zeit. Wir haben für beides Zeit. Also ja. dann bleiben wir kurz da und gehen dann wieder zurück zum Sexualleben auf jeden Fall. Jetzt, wo du diesen Gesprächspodcast hast, ja. in dem wir jetzt gerade beide sitzen, ja. ist das? Für, hat sich das jetzt eingelöst, deine Erwartung? Bist du jetzt? Ist das das Nonplusultra? Einfach Leute, die dich interessieren, einzuladen, mit denen zu reden, Wein zu trinken und das war's?
2: Also erstmal war diesen Gesprächspodcast zu machen so ein bisschen so ein No Brainer, möchte ich sagen, weil ich habe für äh, ich habe ja diesen diesen anderen Podcast gemacht auch so ein Interview Podcast Songpoeten für mhm. Sony, wo wir ganz viele mit Sony Acts auch mit Acts und anderen mhm. Plattenfirmen, aber eben mit so deutschsprachigen mhm. Liedermachern irgendwie Interviews geführt haben. Und das hat mir Bock gemacht, aber ich hätte mir manchmal auch andere Gäste gewünscht. Und ich habe dann ja. gedacht: so, ah, Wieso können wir denn immer nur so deutschsprachige Musiker der letzten 20 Jahre einladen und so? Ich würde gerne
1: mal Judith Holofernes interviewen.
2: Na, ich würde auch gerne mal Roland Kaiser interviewen oder was auch immer. Ja, oder, oder Ralf so, Siegel halt. Oder Ralf Siegel. Also bei Ralf Siegel. <lacht> oder ich Klaus weiß nicht, meine. Oder mit, Gerhard mit Schröder. Habe ich, mit, wem habe ich, Wenzel, mit wem habe ich hier über Ralf Siegel gesprochen? Es war, glaube ich, mit, äh, mit Thomas Hermanns, ne? Mit dem habe ich, glaube ich, ganz viel Große, über Ralf Siegel Thomas gesprochen.
4: Hermanns. Ah, wegen Super dem ESC?
2: Wegen des ESCs, Nee. Wegen ESC und weil Ralf Siegel ja mal ein, Inter äh, ein, Interview, ein Musical geschrieben hat, mhm. das äh, bis heute unaufgeführt ist. Ja. Weil er es nie geschafft hat, das, das so zu was produzieren. Blödes. Genau, das hat Thomas Hermanns nämlich dann erzählt, dass er das mal gehört hat. Und das Musical handelt so von so einem, <lacht> von einem weinenden Clown. Okay, jetzt driften wir ab. Jetzt trifft, Und das finde ich, also How Ralf Siegel can it get? Ist es, das, ich meine, was soll er für ein anderes Musical schreiben als eins über einen Clown, der auch mal weint? Das finde ich so sagenhaft Sehr toll. Ja. Als, um, ich
1: mal, als ich noch Visa gehört habe, habe ich den Anfängerfehler gemacht und habe nach dem ersten Hashkeks, den ich gefunden habe, gedacht, nach einer halben Stunde er wirkt nicht. Wir waren auf Klassenfahrt in Essen mhm. beim Starlight Express und deswegen oh, habe ich, bevor Bochum. es losging, den, ja, Bochum. 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 Genau, Bochum, Entschuldigung. Na. Das ist der Kenner. <lacht> Entschuldigung. Ich fange nochmal an. <lacht> und um, und ähm, ist da ein Foto von Titus Schade auf dem Tisch eigentlich? Nee. Nee, okay, das sieht. Okay, egal. Auf jeden Fall habe ich dann natürlich den zweiten Haschkicks auch noch gegessen. Und als Elektra dann endlich reinfuhr auf ihren heißen Rollen, bin ich natürlich komplett eskaliert ja. vor Freude und wurde dann auch, glaube ich, in der Pause aus dem Raum entfernt. Wirklich? Ja. So, was mein, da endet meine Musical-Erfahrung.
2: Ja, das stimmt nicht ganz. Und das ist gut, dass du das Foto angesprochen hast. Denn äh, wir stellen unseren Gästen ja immer Fotos hin von Leuten, die sie inspiriert haben oder die sie irgendwie äh, interessiert haben oder so. Und da haben wir bei dir lange überlegt. Es gäbe natürlich Leute, Meine es Gute. gäbe so Easy-Gotos wie Jay-Z oder so. Aber darf wir ich haben das Foto dir? kurz
1: beschreiben, bevor ja? du sagst, wer es ja? ist? Nur um ein bisschen ja? Spannung aufzubauen: Bild ab. Auf. Da ist ein Mann drauf, den ich, ich sag's jetzt gleich, nicht auf Anhieb kenne. Es ist nicht mein Vater, oder? Weil ich kenne meinen Vater. Nee, ist nicht dein Vater. Ähm, er hat tatsächlich so Sandalen an, aber so Trekking-Sandalen, nicht so Birkenstock sondern so Trekking-Sandalen, die oben am Knöchel noch so eine Schnalle haben, damit man auch richtig gut den Machu Picchu hochkommt. <lacht> Schatz, wir sind nicht um vier Uhr aufgestanden, um jetzt zu trödeln. Und dann hat er so eine Cargo, so eine ausgebeulte Cargo-Hose an. Ein ich würde sagen, Hawaii-Hemd, was mich für ihn einnimmt, denn Hawaii-Hemden sind seit äh, der Romeo und Julia, dem Remake mit Leonardo DiCaprio, wieder in. Seit und, Magnum schon. Seit und seit seit, Magnum niemals out gewesen. Stimmt, ja. Aber das ist jetzt <lacht> das erste und letzte Mal in diesem Podcast, dass ich sage, da zeigt sich die sechs Jahre <lacht> Altersdiskrepanz <lacht> zwischen dir und mir. Ähm, und ein dunkelblaues Sakko und dann hat er, hat er so ein, eigentlich hat er fast ein Fukuhila. Er hat vorne kurze Haare und hinten lange Haare. Ja. Und eine niklas Lumanartige artige Brille und ein Bart. Ja.
2: What the fuck? Der Mann, den du gerade beschrieben hast, der auf diesem Foto ist, den wir dir extra hingestellt haben,
1: oh, jetzt blamiere ich mich, weil ich ist
2: niemand geringeres als Lars von Trier.
1: Das ist Lars von Trier? Und
2: äh, deine eine Studienarbeit von dir, die du auch dann veröffentlicht hast, die man auch immer noch im Internet kaufen kann, heißt Dancer in the Dark, das Dogma-Musical? Fragezeichen. Ah,
1: so eine gute Überleitung. <lacht> Mit der armen Björk.
2: Ja, mit der armen Björk. Das war ein toller Film damals, fand ich. Ich habe den wahnsinnig gerne gesehen als im Kino. Ich habe ihn aber nur einmal, ich habe ihn mir, glaube ich, sogar auf DVD gekauft und nie angeguckt. Weil irgendwie, <lacht> es gibt so diese Filme, da denkt man, die halte ich einmal aus. Auch wenn ich sie super finde. Aber ich gucke zum Beispiel meine, meine Frau Maria, die kann nie wieder einer Flug über das Kuckucksnest gucken, weil sie sagt, das ist für sie viel zu deprimierend. Das verstehe ich. und Das kann ich auch verstehen. Und so ähnlich ging es mir bei Dancer in the Dark. Ich habe ja. den einmal im Kino damals gesehen aber ich fand ihn toll. Ich habe auch
1: den Soundtrack geguckt. Das ist ja auch eigentlich ein sehr ähm, auf eine Art antikapitalistischer Film oder auf jeden Fall ähm, klassistisch interessant, weil sie ja, ist, ist ja, sie ist ja so ausgebeutet und sie ja. tanzt aber gegen die Ausbeutung an und mhm. Damit ist eigentlich auch mein ganzes Studium ganz gut zusammengefasst, dass ich, da, <lacht> dass ich darüber echt… aus gegen die Ausbeutung angetan. Ich, ich bin jetzt schon in, in diesem Thomas-Gottschalk-Modus. Ah, wie habt ihr das denn rausgefunden, <lacht> Mensch, ihr kleinen Schlingel? So. War, das
2: in, war das in Köln oder war das in Passau? Das, das war, war denn, noch
1: in Passau, weil ich in Passau ja kam ich an und hatte überhaupt gar keine Ahnung, was man an der Universität eigentlich macht. Und wir haben tatsächlich auch die ersten zwei Jahre nur FIFA gezockt und, und mhm. Ding, Dinge getan, die man so macht. Und dann habe ich irgendwann verstanden, vielleicht gucke ich mir diese Filme doch mal an. Also es war nicht nur Filmwissenschaft, es war so Medienkommunikation nannte man. Das es war so ein buntes Potpourri, weil es gibt ja eigentlich keine Medienwissenschaft. Die klaut ja. sich ja nur aus anderen Disziplinen alles zusammen. Ja. Und der, dieser Studiengang. Äh, fing an, als ich dahin kam. Wir waren der erste Jahrgang, der da studiert hat. Und es, es gibt in Deutschland eine Regel, wenn du einen Studiengang neu anführst, an einer Volluniversität musst du, glaube ich, zwei Jahre äh, den NC kappen. Also du musst die Leute zulassen. Zum, da, mhm. Damals war das so. Und da Medienwissenschaften ähm, damals in war, äh, kurz nach dem Krieg, ähm, <lacht> und in Köln und so, in München kam man nicht so leicht rein, äh, kam da so der, so die Ersatzbank, durfte dann dahin. Ja. Und das Gute war aber, weil es gab kein Kurile Kolum, es war so alles ein bisschen. Abenteuerlich. Fake it till you make it. Genau, deswegen ja. konnte man einfach irgendwo reinlaufen und sagen, hallo, kann ich bitte einen Schein machen? Und dann lief es. Und ich bin in die Filmwissenschaft viel reingelaufen ja. und habe gesagt, kann ich bitte einen Schein machen <lacht> bei den LiteraturwissenschaftlerInnen, die natürlich wie ein Professor mal sagt, ein ganz anderes Klientel als sie sind, weil die haben ganz andere Abiturschnitte gemacht. Naja,
2: jedenfalls so kam ich dann zu Lars von Trier. ja. Aber die Frage ist, was? Weil ich hatte gedacht, wir können ein bisschen Studienarbeiten vergleichen, weil ich war nämlich ein Riesenfan von Medienwissenschaften an der Hf. Mhm. Ich dachte, bevor ich das Studium angefangen habe, dann hat man so, hat man so gelesen, oh, was muss ich da alles machen? Oh, aber, was, aber was wolltest du werden? Regisseur.
1: Warum bist du nicht Spiegel Regisseur? Du? Regisseur.
2: Ich, das Studium hat mich irgendwann im äh, Hauptstudium genervt. Ich habe das Grundstudium gemacht, vier Semester und dann so fünftes, sechstes Semester und dann fand ich es irgendwann, weil das Witzige war, im, im Grundstudium wird man mega an die Hand genommen und mhm. da wird auch sehr darauf geachtet, dass alle zusammenarbeiten und man sich gegenseitig supportet. Also die Produktionsstudenten kriegen Budgets für die Filme der Regiestudenten und der Dokustudenten und so weiter und so fort. Und das fällt von heute auf morgen im Hauptstudium weg. Da ist jeder auf sich allein gestellt, Greife alle spätten. Einzelkämpfer, ja, keine Arm, musst, musst du gucken, wo du das Geld herkriegst und so. Und das hat mich irgendwie abgefuckt. Plus, dass ich zu der Zeit diese München-Berlin-Diskrepanz hatte und es in Berlin einfach interessanter fand und dann bin ja, ich einfach irgendwie. Zu Recht.
1: Gegangen. Es ist super schade, wenn du das erzählst, weil ich glaube, du wärst ein guter Regisseur geworden und ich glaube, dass der Autoren, der die Autorenfilmer in also der, die selber wirklich seine Filme selber schreibt und dann umsetzt, ist mit der beste Beruf der Welt.
2: Ich habe das auch ehrlich gesagt noch gar nicht aufgegeben. Also ich finde jetzt so, gerade durch Podcasts als Medium, wo ich irgendwie auch viele Sachen nur schreiben durfte, also auch dokumentarisch von Faking Hitler äh, bis jetzt irgendwelche Fiction-Sachen oder so. Ich habe jetzt gerade so eine Podcast-Fiction-Serie -Serie, fertig geschrieben.
1: Du hast eine Podcast-Fiction-Serie fertig Genau. Und die Auftragsarbeit, die wird erscheinen?
2: Nee, die habe ich jetzt erstmal einfach so geschrieben, weil du magst ich die du schreiben Verraten, wollte. Um, es geht um eine, um, es spielt in den 90er Jahren im, Fernseh quiz show milieu Wir haben einen Moderator, wir haben eine Agentin. Jörg Dräger, geh aufs Ganze. Die, um, Tor die Agentin, und stolz bin ich auf den Namen der Agentin, weil sie ist so ein bisschen die Hauptfigur. Der, der Moderator heißt Marc Kranz und seine Agentin heißt Toni Wittgenstein. <lacht> das klingt so cool. Nicht schlecht. Und äh, ja, und es geht so ein bisschen darum, da gibt es dann so eine Lösegeldgeschichte. Das ist aber natürlich auch ein bisschen witzig und so. Und, äh, so. und das habe ich irgendwie so tatsächlich einfach aus mir herausgeschrieben. Um, und jetzt habe ich gemerkt, wie ich einfach wieder auch so Lust kriege. Es gibt zum Beispiel auch eine, so eine Idee für eine Sitcom, für eine Podcast-Sitcom, die ich habe. Und ich habe gemerkt, wie mir dieses Podcast-Medium wieder Bock gemacht hat, zu schreiben mhm. und zu inszenieren. Und jetzt sozusagen die Bildebene noch dazu zu holen, die ich beim Schreiben sowieso immer vor Augen habe und dann quasi wieder rausrechne, weil ich will, dass man es nur hören kann. Ähm, die kann ich einfach wieder drin lassen. Und so komme ich so, finde ich so zum Thema wieder zurück irgendwie. Und das ist irgendwie ganz mhm. schön. Das macht irgendwie Bock.
1: Findest du auch, dass also ich versuche jetzt, vielleicht ist es auch eine unzulässige Verallgemeinerung, aber wenn man so viel erklärt auch, ja. und über Dinge redet, redet die es gibt, so, wir haben ja bis jetzt auch hauptsächlich über Dinge geredet, die es gibt. Ja. Wie, wie wohltuend und schön es ist, dann sich über Dinge Gedanken zu machen, die es gar nicht gibt. Wie zum Beispiel eine, also eine fiktive Geschichte. Ja. Ich finde, das ist das allergrößte Privileg, dass ich es meinen Beruf nennen darf. Und da wird man schon super demütig und bescheiden, aber mein Beruf ist es unter anderem auch mir Sachen auszudenken. Wie so ein Kind mit fünf, was so zu Hause war und Playmobil gespielt hat und dann kommt zu einer Firma und sagt, hey du spielst richtig gut Playmobil, ja. hier sind 1000 Euro, das ist jetzt dein Beruf. Es ist bezahltes Playmobil-Spielen, das ist doch das Schönste, was man sich als Erwachsener überhaupt noch vorstellen kann, oder? Das stimmt,
2: ja, das stimmt, wobei ich auch oft darüber nachdenke, ähm, wie ich es schaffen kann, nochmal diese un- Vorsicht, vorbehaftete Kreativität, die ich als Kind und auch als Jugendlicher mhm. noch hatte, wieder anzuzapfen und da diese Schere im Kopf, irgendwie, die ja. ich heute habe, rauszukriegen. Weil ich habe früher Geschichten ohne Ende geschrieben. Ich habe auch in, in der Schule immer Geschichten geschrieben ja, und das war immer das Schönste, wenn wir freischreiben durften und so. Ich habe wirklich ohne Ende, aber auch noch bis ins Studium, also bis in die 30er, ähm, wo wir, wo ich einfach ohne Ende Storys geschrieben habe. Ähm, und wo dann irgendwie auch so mein Professor fand das irgendwie ganz toll, wenn ich irgendwie Leute beschrieben, also mhm. wir sollten losgehen und uns Leute aussuchen und uns überlegen, was deren Biografie ist so und dann bin ich ins Karstadt-Restaurant gegangen, weil ich wusste, da sitzen eh immer die geilsten Leute und dann hab da mir so zwei Biografien ausgedacht und der, mein Professor hat mich bekniet sozusagen, mhm. weil der das so geil fand und so. Und sowas habe ich immer so gerne gemacht, mir geschehen. Und irgendwo ist mir das verloren gegangen. So in den letzten 10, 10 15 Jahren ich so, hat mich irgendwas so ein bisschen gebrochen, will ich fast Ja, und sagen. jetzt
1: sitzt du hier mit irgendwelchen Typen, die dir was von der Klimakrise erzählen. Das, nee, das ist natürlich, ich interessant, natürlich alles zu schief
2: Irgendwo geht das so ein bisschen und, und ich versuche so ganz bewusst, das wieder anzuzapfen.
1: Ja, das ist, das ist gut. Ich möchte jetzt, dass du mir versprichst, dass du in einem Jahr mir erzählst, was aus dieser Serie geworden ist.
2: Ja, na klar. Unbedingt.
1: Problem, Weil das sind ja so, ich finde, das ist ja so, da sind wir so ein bisschen an diesem an dieser Magie, warum ist Erzählen und Erfinden so toll? Weil man ja, auf den ersten Blick ist es super einsam. Ja, und du musst dich irgendwie in dich vertiefen. Und ich, ich, ich bin so allergisch gegenüber Geniekult und so. Das stimmt alles überhaupt nicht. Es ist auch ja. viel Handwerk ja, ja. und einfach Lust daran, wie du es beschrieben hast. Du musst einfach Spaß machen und du musst irgendwie ein Faible dafür haben. Aber du musst dich ja schon irgendwie in etwas vertiefen, was niemand sonst sieht. Ja. Sonst funktioniert es nicht. So, und gleichzeitig bist du ja aber, und das macht für mich die Magie des fiktionalen Erzählens aus, du bist ja die ganze Zeit im Kopf der potenziellen, LeserInnen oder ZuhörerInnen mhm. oder ZuschauerInnen. Und diesen Raum zu schaffen, diesen fiktiven, metaphysischen Raum zu sagen, ich, ich baue jetzt quasi ein Zimmer aus Worten und da wird irgendjemand mit mal irgendwann reinkommen, wenn er den Film sieht oder wenn er die Geschichte liest oder wenn er den Podcast hört. Und ich muss jetzt aber durch meine Arbeit sicherstellen, dass er in die, in Anführungsstrichen, richtige Richtung geht. Mhm. So. Und was kann ich jemanden, den ich nicht kenne, von dem ich auch niemals wissen werde, wer es ist, was kann ich dem oder der an die Hand geben, an Sprache zum Beispiel, um welche Emotionen auszulösen? Ja. Und was möchte ich eigentlich transportieren? Und warum ist eine Figur interessant und eine andere nicht? Und wo sind, wo sind die Punkte, wo, wo ich möchte, dass jemand vielleicht im besten Fall weint oder mhm. lacht, was mhm. wahrscheinlich schwieriger ist, als weint. Und das ist so eine vornehme, fast schon religiöse Aufgabe und wieder zurückgespult und man sitzt ja zu Hause auf der Couch oder am Schreibtisch und hat nur diesen Laptop und mhm. man hat als, als Schriftsteller jetzt, man hat ja wirklich nur den nächsten Buchstaben und das finde ich so, das finde ich näher an ein Konzept wie Gott komme ich nicht mehr, ich bin Atheist, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube daran, dass in uns Menschen etwas mehr ist, als wir sehen können und dass wir uns treffen können, Jenseits von Raum und Zeit, wenn man das so pathetisch formulieren will, ja. und Literatur oder Fiktion oder Filme oder Podcast erfüllen genau das. Die sind wie eine Kirche. Wir ja. treffen uns da und wir feiern was, was wir nicht wirklich greifen können. Und deswegen finde ich es immer so schön, wenn jemand sagt, ich habe das auch in mir, ich möchte das auch machen. Und ähm, es, es gibt immer noch eine Möglichkeit, dem nachzugehen. So. Warum sollst du nicht jetzt die nächsten 40 Jahre lang einfach Geschichten erfinden?
2: So. Ja. Das ist auch super. Finde ich auch. Ich finde das auch so tröstlich, dass. Äh, also äh, mittlerweile, ich glaube, ich hatte so eine kurze Phase, wo ich gedacht habe, so, naja, das ist jetzt irgendwie, man ist ja irgendwann in einem Alter, wo man auf andere Sachen achten muss. Aber ich erober mir das so total zurück, wie ich das auch so ganz oft im Leben habe. Ich weiß zum Beispiel. Es gab so eine Zeit, so Ende 20er, wo mich Musik nicht mehr interessiert hat, wo ich quasi nur noch gehört habe, was ich kannte und mochte, mhm. aber nichts Neues mehr für mich entdeckt habe. Und dann habe ich mich super bewusst entschieden, ich will aber wieder Musik so lieben, wie ich es früher schon, wenn ich mir auf dem Flohmarkt Platten nur gekauft habe, weil sie cool aussahen irgendwie mhm. und weil sie eine Marke kostet haben. Das will ich wieder haben. Und dann habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, Musik wieder zu lieben und es hat wirklich geklappt. Dass, also weil das... Mhm. Das ist so eine dieser Beziehungen, so, ich glaube, so kulturelle Beziehungen, die kann man auch ganz bewusst wieder aufleben lassen. Und äh, heute ist es ist für mich Musik die, die aller tröstlichste Sammlung, die ich machen kann. Ich habe ja hier irgendwie eine Plattensammlung stehen und kaufe mir anderen neue Platten. Wie viele Platten hast du? Äh, ich weiß es, ich habe den Überblick ein bisschen verloren, aber ich glaube, es sind so 1500 ungefähr, so über und, äh, und da habe ich irgendwann, habe ich für mich beschlossen oder entdeckt oder kapiert wahrscheinlich am ehesten, dass äh, ich Platten sammeln deswegen so geil finde, weil ich bis an mein Lebensende, das hoffentlich noch sehr weit entfernt ist, niemals alle Lieder entdecken werde, die ich mag. Es gibt so viele Songs, also auch die es schon gibt alle, seit 10, 20, 30, 50 Jahren. Es gibt so viele Songs, die ich mhm. super finde, die ich, ich werde die niemals alle kennen. Ich kann das einfach für immer sammeln und habe überhaupt keinen Druck, eine Sammlung zu komplettieren weil sie niemals komplett sein können wird. Und das finde ich einen der schönsten Gedanken, deswegen liebe ich Platten sammeln zu so sehr und deswegen liebe ich Musik so sehr.
1: Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Das ist wirklich einer der schönsten Gedanken, den ich seit langem gehört habe. Und wir hatten das letzte Woche eben wegen Spotify ich liebe das Internet auch, weil es eben die Maschine ist, das Fließband, was mir immer wieder diese Songs bringt. Ja. Ich muss überhaupt nichts machen. Ich muss einmal meine Vorlieben so, ich muss den Algorithmus so ein bisschen trainieren. Ja. Und das ist auch nichts, was ich besonders privat finde. Jeder darf wissen, was ich für Musik höre. Also ich habe eigentlich nichts zu verlieren und ich habe nur zu gewinnen. Und aus genau diesem gleichen Geist heraus, oder diese zwei Spirits zusammengefasst, habe ich vor zwei Jahren mir dann noch mal ein Herz gefasst und habe angefangen nochmal aktiv zu lernen, wie man Musik produziert, mhm. weil ich früher, ähm, ich, bis ich 20 war, dachte ich werde Musiker, weil meine Familie auch sehr musisch ist und war so ein völlig normal, wieso wirst Bäcker oder Friseur oder whatever und dann habe ich aber gemerkt, nee, da bin ich nicht Spezialist genug dazu und dann habe ich 20 Jahre fast oder 17 Jahre was anderes gemacht und dann habe ich aber nochmal mit, mit einem Freund zusammen festgestellt, aber das ist der, die eine Sache, die uns noch irgendwie interessiert. Das, was wir so lieben, was wir immer so passiv konsumieren, wie, wie stellt man es her? Und es gibt natürlich sehr viele verschiedene Arten, das zu machen. Früher habe ich auch eher in Bands gespielt, so Gitarre und ähm, das war auch irgendwie eine coole Zeit natürlich in dem Alter und und jetzt ist es vielleicht eher elektronische Musik. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, mit Mitte, Ende 30 nochmal was, was zu lernen und wirklich nochmal fast bei Null anzufangen. Da weiß ich ein paar Sachen über Musik und damals auch Musikwissenschaft und so, aber so ein, so ein Softwareprogramm, wie man Musik produziert, ist dann halt schon mal, da, bist, stehst du echt ja. erstmal ziemlich idiotisch davor. Ja. Und inzwischen, weil ich, weil man ja dann auch so ein bisschen älter ist und nicht mehr so krass ungeduldig, und weil man eh weiß, es dauert alles viel, viel länger als man immer denkt, ist es so eine schöne, so eine, so eine schöne Lern, so eine schöne Lernkurve in einem Bereich, der einem so am Herzen liegt, der mir so ähnlich wie du sagst, ich werde niemals alle Songs kennen, die ich gut finde. Das heißt, ich kann immer morgen nochmal aufstehen, auch wenn ich 70 bin und krank und humple. So, der Tag wird gut, weil ich lerne neuen Song kennen. Ja. So denke ich auch, so Musik ist einfach, wird immer so ein Feld sein, wo man immer nochmal was lernen kann. Wo man, auch wenn man denkt, so, jetzt habe jetzt hab ich es verstanden. ältester ja. Witz der Welt. Äh, treffen, sich, treffen sich zwei Geiger, sagt der eine zum anderen, ich kann jetzt geigen. So, ähm, es geht, es geht, immer noch weiter und ähm, das ist das ist tatsächlich, gerade wenn man in einem Alter ist wie wir, wo man vielleicht über Sterben und Alter gerade nachdenkt, ja. Ja, weil man sich so der Mitte des Lebens nähert oder schon drüber hinaus ist, ja. ist ein sehr sehr tröstlicher Gedanke. Gibt, ja, es gibt wie, wie sagte damals jemand in dem Film, absolute Beginner weiß glaube ich, es müsste immer Musik da sein. So, und es ist, aber es ist kein Konjunktiv, es wird immer Musik ja. da sein. Ja, absolut, das wird sich nicht ändern. Zurück zu seinem Sexualleben eigentlich. Wir haben das, das, haben wir, das haben wir so ein bisschen. Das haben wir jetzt auch noch hinten. Ja. Müssen wir natürlich gar nicht, weil man weiß ja als, als Erzähler, dass manchmal ist die Ellipse auch ganz gut. Man so ne? sie küssen sich und dann cut. Ja. Und Der Rest ist im Kopf. Absolut. Der Leute die. die ich ich frage mich, was
2: jetzt gerade für ein Sexualleben, wie mein Sexualleben gerade im Kopf der ZuhörerInnen äh, aussieht. Wollen wir Ihnen kurz einen Moment geben? Dafür? Ja. Ich gieße mir einfach ein in der Zeit und dann können, ja. Ja die, können die ZuhörerInnen sich vorstellen. Ich glaube, dass die schon manchmal nicht nachgedacht schlafe. haben,
1: aber das ist, ähm, das ist dein Publikum. Das ist deine <lacht> Arena, die du besudeln kannst mit diesen Gedanken. Aber es ähm, freut mich, hat mich sehr gefreut zu hören, dass ähm, dieses Buch dir, euch was gegeben hat, ja. weil ich das ja in, so ein bisschen aus der Theorie herausgeschrieben habe und ich, ich habe es vorhin ohne Koketterie gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass sich das so lange hält. Ich hätte eh gedacht, es kommen danach bessere Bücher. Es sind ja. auch ein paar bessere Bücher gekommen, aber trotzdem ist es immer noch so da und es ist so schön, wenn man, wenn man sich ein Thema erarbeitet und dann das Gefühl hat, man macht es nicht nur, weil man ein cooler Schriftsteller sein will, sondern weil es wirklich Leute dann was damit anfangen können. Und ich meine, wozu sind wir
2: auf der Welt um wenn nicht für die Liebe. Hast du, ist bei dir eigentlich so ein bisschen diese, also das Schreiben etwas, was du sehr als so eine Art ich weiß gar nicht, wie man das, was jetzt das Wort ist, das ich suche, aber als so eine Art Sucht, äh, nee, nee, ich will es gar nicht so, ich wollte gerade versuchen, es sehr fluffig zu äh, mhm. konnotieren, also als so eine Art Wunderwelt äh, begreifst, im Sinne von, oh, ich probiere einfach mal alles aus, weil ich alles geil finde, weil du hast ja äh, Sachbücher geschrieben, dann hast du einen Roman geschrieben, mhm hast du jetzt dieses Sachbuch mit Samira zusammengeschrieben, was ja auch nochmal eine ganz andere Art des Schreibens ist, mit einer, mit einer Co-Autorin. Du probierst ja sozusagen das Schreiben auch sehr aus in diesen Büchern. Weil, also ich, ich habe jetzt zwei Bücher geschrieben, eins über Musik, wo ich einfach quasi, also das ist eine Sammlung von Texten, mehr oder weniger, zu Musik, die mich begeistert. Und dann habe ich dieses, dieses sehr biografische Buch geschrieben, wo ich so eine Reise mache, so eine mhm. Reisebeschreibung im Grunde genommen. Und aber natürlich habe ich auch immer im Kopf so eines Tages auch noch den Roman zu schreiben, Klar. so wie, wie du das auch gemacht hast, wie es wahrscheinlich jeder von uns so im Kopf hat, äh, weil das so die Königsdisziplin ist. Und äh, ist das bei dir so, dass du das als so ein großes Experimentierfeld siehst, das Schreiben? Oder das ne, Ja. Also das Bücherschreiben schreiben vor allem. Ne, ist,
1: ja, Also als erstes kann ich sagen und das ist auch nicht besonders ähm, überraschend vielleicht ich wollte immer nur Romane schreiben ja. ich wollte immer ich dachte schon ich dachte also was heißt immer nur deswegen habe ich vorhin gefragt wie, wie früh du angefangen hast ich habe ich war glaube ich ein Spätzünder ich habe so mit, mit 20 habe ich dann gedacht so, okay schreiben wäre irgendwie toll und dann hat es immer fünf Jahre gedauert bis ich bis mein cooles 22-jähriges ich meinem Un weniger coolen, in Anführungsstrichen, 22 Jahren, ich zugestehen konnte, ja, okay, Bücher schreiben ist es und nicht irgendwie krass wie Kohle machen in der ja. Wirtschaft oder so. Ja. Das hat eine Weile gedauert, aber ich wollte immer nur, wenn, dann wollte ich immer nur äh, fiktional irgendwie Romane schreiben, weil ich kannte halt tolle Romane und ich hatte auch falsche Vorstellungen, tatsächlich, wie es ist, Schriftsteller zu sein. Ich dachte man, man schreibt so ein Buch, dann ist man reich. Ja. Und das, das zweite ist, schreibt man nur fürs Ferienhaus ja, bleiben, auf Elba. Das glauben, glaube so. ich, immer noch viele. Ja, ja. glauben immer noch viele. Und ich kann euch sagen, auch damals hat es nicht gestimmt. Aber heute wird es, ist es überhaupt gar nicht richtig. Und ich, ich war einfach auch krass arrogant. Ich dachte, so Filme und so. Und selbst die guten Kinofilme ist ja Plastik, die schreiben ja, ja, die schreiben ja für die Leinwand ja. und so, die geben dann so viel Kontrolle ab, ich will Bücher schreiben. So und dann dauert es aber natürlich eine ganze Weile, bis man sich diesen Wunsch überhaupt erst eingestehen kann und dann dauert es nochmal eine ganze Weile, bis man so viel weniger schlecht wird im Schreiben, dass man überhaupt sich traut, es jemand zu zeigen und ja. dann dauert es nochmal eine Weile, bis man so viel weniger schlecht wird, dass es Leute dann auch lesen und nicht total durchdrehen und so weiter und dann, das ist dann schon ein steiniger Weg. Und die zwei Sachbücher, die ich geschrieben habe, eben das eine über offene Beziehungen und das andere jetzt mit Samira, die sind mir eher, ehrlich gesagt, so zugestoßen. Mhm. Weil einfach Leute gesagt haben, hey, schreib doch darüber, Das hat sich so ergeben. Und ich will das auch nicht missen. Es war auch eine sehr, sehr gute Schule, weil ich glaube, wenn man, wenn man zum Beispiel über Sex und Liebe wie beim ersten Buch schreiben kann, ohne dass die Leute schreiend davonrennen, dann, dann hat man schon irgendwas gelernt. So. Mhm. Aber jetzt auf die Zukunft gesehen und ich übe mich äh, 2022 in radikaler Ehrlichkeit, weil ja. ich, ich glaube, da können wir alle immer noch ehrlicher sein. Und das ist so eine Stelle in diesem Gespräch, wo ich mich daran erinnern muss, ähm, nicht abzubiegen in so eine sozial erwünschte Antwort zu sagen, ja, und mal schauen, was die Zukunft bringt. Wenn, ja. wenn ihr noch Bücher von mir lesen wollt, dann schreibe ich noch eins. Ja. Nein, ich habe die nächsten fünf Romane ganz genau im Kopf. Ja. Ich weiß ganz genau, was ich machen mache. Fünf. fünf. Und ich weiß wie ich dahin hinkomme und ich weiß, dass ich noch nicht die Fertigkeiten dafür habe, weil es ist verdammt schwer. Und ich schreibe gerade einen neuen Roman, ich bin so bei 70, 80 Prozent. Und es ist so ständig, ständiges Nach-Vorne-Scheitern. Aber es ist die die sowohl herausforderndste als auch interessanteste, als auch eigentlich die einzige Tätigkeit, die ich mir wirklich vorstellen kann, was ich die nächsten 40 Jahre lang machen will. Und das hat sich in den letzten 15 Jahren nicht geändert. Ja. Alle anderen Parameter an dem ganzen Game und wie ich da, da drin stehe, haben sich geändert. Aber eine Sache hat sich nicht geändert. Ich möchte gerne Geschichten erfinden und sie, sie schreiben, weil das ist das, was ich kann. So, Ich bin kein Regisseur und so. Ich bin kein, kein Dichter, sondern ich, bin, ähm, ich, kann, ich kann halbwegs gut äh, Geschichten erzählen. Und ähm, insofern ist es auch irgendwie in, in der Zeit oder in, auch in der Lebensphase, wo sich super viel immer ändert und man zieht nochmal um, man trifft andere Leute, man, man, man trifft andere PartnerInnen oder so, ist das eine eine kleine komische Konstante in meinem Leben, dass ich eigentlich, wenn, wenn du, wenn du mich fragst, du kannst jetzt nur noch eine Sache machen für die nächsten 40 Jahre und du musst dich entscheiden, ich hätte vor 10, 15 Jahren gesagt, ich will Romane schreiben und ich hätte, ich würde das jetzt sagen und ich glaube, ich würde es in 20 Jahren sagen, mit allen Nachteilen, die damit einhergehen. Das ist nämlich sehr, sehr einsam ja. und überhaupt nicht unterhaltsam. Und äh, hängen die zusammen?
2: Nein. Nein, ähm,
1: tatsächlich nicht. Also, es
2: gibt nicht die Karich-Quintologie.
1: Auf gar keinen Fall. Ich finde es <lacht> wahnsinnig prätentiös und schlimm. Äh, äh, Jonathan Franzen hat ja jetzt gerade den ersten Teil, 800 Seiten von seiner äh, Triologie, glaube ich, ja. rausgebracht. Ähm, wo Ich, ich habe sie mir jetzt gekauft und angefangen zu lesen. Ich bin jetzt bei Seite 250 und frage mich so: Selbst wenn du Jonathan Franzen bist, ja, <lacht> und du bist jetzt einfach verbrieft einer der erfolgreichsten und ja, zumindest erfolgreichsten Schriftsteller der Welt gerade. Und das auch nicht ganz zu Unrecht, würde ich mal meinen. Die Chutzpe zu sagen, ich habe ich hab in mir 3000 Seiten Geschichte und ihr müsst es jetzt alle lesen, da bin ich noch nicht. Da bin ich, diesen Ulbeck-Moment hatte ich noch nicht. Ähm, da da würde ich lieber, ich, da würd ich lieber äh, 3.000, da würde ich lieber 15 mal 200 Seiten einzelne Geschichten ja. schreiben, weil ich finde, es gibt noch so unfassbar viel zu erzählen. In Ed. In
2: Ed. -mäßig. Du siehst dich eher als <lacht> <Das> ist Blyton.
1: <ein lacht> Vergleich, den ich kommerziell gesehen natürlich mitnehme. Aber ähm, es gibt das so, es ist doch unendlich. Ich meine, wenn du es nur, wie du wie du vorhin gesagt hast, sich, dich in den Karstadt, was glaube ich, zu setzen und Leute ja. zu beobachten, ist ja eine, ist ja eine Art von Sourcing, sagt man neudeutsch, also eine Quelle anzuzapfen. Mhm. Und ich habe neulich gehört, dass David Sedaris, äh, einer der wenigen Menschen auf der Welt, die ich finde, die wirklich lustig schreiben, ja. ein amerikanischer, griechisch-amerikanischer Autor, der viel im New Yorker schreibt und, und äh, nackt, ist das eine Buch, was ihr alle lesen müsst, der hat anscheinend in einer Masterclass, die er gemacht hat, gesagt, ähm, wo ich, man wird ja dann immer gefragt, wie schreibt man ein Buch? Und dann hat er gesagt, es ist nicht die Frage, wie schreibt man ein Buch, sondern wie kriegt man die Geschichten? Und er hat gesagt, er hat sich angewöhnt, Leuten nur noch ähm, spitze Fragen zu stellen und nicht mehr zu fragen hey wie geht's oder ähm, bist du gerade zufrieden oder was hast du gestern gemacht oder ja. so was wie sind deine nächsten Projekte, sondern wirklich ähm, da tiefer rein zu fragen zum Beispiel wann hast du das letzte Mal mit deiner Mutter geredet und worüber? Mhm. Das war so ein Beispiel. Mhm. Und es stimmt so, das ist ja, das, da, da kann man ja schon unendlich viel mehr aufsaugen, mhm. wie so ein Schwamm. Man kann ja wirklich, an also man könnte ja theoretisch anfangen zu sagen, ich gehe jetzt zu Fremden auf der Straße und frage sie, wovor haben sie Angst? So, so, lange bis du eine Antwort kriegst oder was war der glücklichste Moment ihres Lebens oder wenn sie völlig frei eine Botschaft an die ganze Nation senden können, welchen Satz würden sie senden? so, Welches ja. Blockad würdest du plakatieren? Oder ähm, zum Beispiel, lebt ihr Vater noch? Wenn ihr Vater noch leben würde, was würden sie ihm jetzt sagen? So, man kann da immer weitergehen und das ist nur das Sourcing. So. Mhm. Das ist noch nicht überhaupt irgendwelche krassen Geschichten ausgedacht. Und wenn man das noch dazu denkt, dann sagt ich, ich bin vielleicht interessiert daran und ich bin vielleicht auch ganz gut darin zu erfahren, wo der Schmerz der Menschen ist, liegt, die heute leben und die meine Bücher lesen sollen. Und ich habe da Lust darauf, mich da reinzubegeben. Und dann habe ich auch noch Lust darauf, daraus Geschichten zu machen. Das ist da kannst du ja 20 Leben damit füllen. Ja.
2: Aber es ist, ich finde das interessant, weil also für dich ist so eine Ernsthaftigkeit oder ich weiß, ist es Ernsthaftigkeit oder ist es Wahrhaftigkeit? Nee, ist es ist Ernsthaftigkeit. Du, ich finde, dich prägt immer so eine gewisse Ernsthaftigkeit Echt? allen Dingen gegenüber. Ja. Das so macht eine...
1: mich verlegen, weil ich das überhaupt nicht so wahrnehme. <lacht> <lacht> Ehrlich. Also es ist irgendwie, will ich es als Kompliment auffassen?
2: Ja, es, soll auch, es ist auch als Kompliment gemeint, aber. Ja. Aber es ist jetzt, ich, ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass du morgen ein comedy buch schreibst.
1: Nee, das wird nicht passieren, so Hummeldumm oder wie diese. Ja, nicht wie diese mein Reihe. Tag oder diese Ich, ich, ich schreibe tatsächlich gerade an einer, an einer TV-Serie, was ja jetzt alle versuchen, was, was ich auch unbedingt <lacht> viel machen wollen würde aus Gründen. Mh, die ist eher lustig als sonst irgendwas.
2: Hast du mal, hast du, gibt es ein Buch, bei dem du richtig lachen kannst, wenn du es liest?
1: David Sedar ist nackt und es war 2003, dass ich es gelesen habe und laut gelacht habe. Seitdem ist.
2: Hast du seitdem noch mal gelesen? Nee.
1: Vielleicht wäre es auch jetzt gar nicht mehr lustig. Ist das ein aber Buch, das du mehr als einmal gelesen hast? Ja, da gibt schon ein paar. Ja, aber ich habe nicht dabei gelacht, glaube ich, sondern eher geweint.
2: Und ist David Foster Wallace immer noch dein Lieblingsautor? Nee.
1: Ähm, weil ich die Frage nach dem Lieblingsautor ich habe, ich kapituliere davor. <lacht> ich finde sie legitim. Manchmal, Manche aber, Leute ja, ja, haben auch gute sag Antworten. Ich fünf,
2: fünf LieblingsautorInnen. Wow.
1: Es ist so brutal schwierig. Und ich will, Aber fünf
2: also, ist auch eine gute Zahl. Da kann, da kann, auch also fünf, ich kann,
1: was ich machen kann, ich, was ich wunderbar machen kann, ist, ich, ich kann jetzt sagen, fünf Leute, die man lesen sollte. Ja. So. Lieblings ist echt so schwer. Und es ändert sich jeden Monat. Und es ist, man erwartet von jemand, der Bücher schreibt immer, dass er so zack, so ein paar parat hat. Ja. ja Fußballer werden nie gefragt, wer ihr Lieblingsfußballer
2: ist. Wer sind deine fünf Lieblingsfußballer?
1: Ähm, von oben angefangen, ich würde sagen, Lionel Messi, natürlich ist der Größte, der jemals gespielt habe, hat. Ich würde auch sagen... Also auch ähm,
2: Christian Ronaldo ist der Größte, der jemals gespielt hat.
1: Er ist ein, war vielleicht ein Vergewaltiger, deswegen, das würde ich kurz einschieben, ja. aber was auf dem Platz, nur auf dem Platz passiert ist, ist er auch, wäre meine Nummer zwei, weil Lionel Messi hatte weniger den Körper und hat trotzdem mehr erreicht. Ja. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, Ralf, der Kanzler Kohl beim SC Freiburg, weil er hat das hundertste Tor geschossen, was wir jemals in der Zweitliga-Saison hatten und ich bin immer noch Freiburg-Fan. Ich muss tatsächlich sagen, weil ich ihn überhaupt krass unsympathisch finde, aber als ähm, was er geschafft hat mit, mit in seiner Zeit Oliver Kahn, muss man sagen. Okay. Ist unfassbar, unfassbar, ja. immer wenn man wieder darüber nachgedacht, dachte, denkt, was, er, was dieser Mann erreicht einen hast hat. Du noch. Einen hast du noch. Einen habe ich noch. Und einen habe ich noch, weil, ähm, und ich werde mich verfluchen für diese Aufzählung bisher, <lacht> weil ich tatsächlich echt Fußball äh, begeistert bin. Aber ich habe einmal, vielleicht weil er mir gezeigt hat, was möglich ist, ich würde sagen, tatsächlich Thiago, der bei den Bayern gespielt hat, weil ich habe ihn einmal im Stadion gesehen und er hatte einen guten Tag und ja. alle anderen waren wie C-Jugendspieler und er also. hat alle haben Fußball gespielt, ja. er hat mit dem Ball gesprochen. <lacht> so blöd es klingt. Ja. So, aber frag mich lieber, was die fünf, was die fünf Leute sind, die, deren Bücher man lesen sollte. Das was,
2: was sind die fünf äh, Leute, die Bücher man lesen sollten?
1: Margaret Atwood, weil sie die besten ähm, die äh, der, der, Bericht, der Bericht der Markt ja. ähm, äh, geschrieben hat, weil auch alles
2: andere, was sie gemacht hat, manche Sachen finde ich auch nicht gut, aber ich bin auch ein großer äh, Margaret Atwood-Fan. Sie ist nur leider gerade so ein bisschen und das ist immer, ich meine, man sollte eigentlich nicht solche Leute auf Twitter lesen oder so. Sie ist aber so ein bisschen auf so einem J.K. Rowling-Verteidigungsturf-Trip. Ja, 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 aber irgendwie. ey, wenn
1: wir das noch besprechen wollen jetzt, ja, ja, <lacht> sitzen wir morgen noch da. Ich würde immer sagen, <lacht> ähm, ich ich, ich habe eine Hassliebe zur deutschen Gegenwartsliteratur, ich will sie immer gut finden, ich bin Teil dessen, ich finde es total albern, wenn jemand von etwas, wessen er Teiler ist, ja. so wie wenn wir jetzt sagen würden, ja, Interview-Podcast, da gibt es aber keine guten, so, ja. das ist einfach super lame, aber ich finde, es gibt einfach sehr wenig gute deutsche Gegenwartsliteratur und da würde ich immer sagen, wir, wir haben noch nicht, wir haben zwei Dinge, zwei Verluste noch nicht verstanden, Roger Willemsen und Wolfgang Herndorf. Ja. so. Auch wenn alle immer sagen, oh, wie schade, dass sie nicht mehr da sind. Wir haben noch nicht verstanden, was uns durch diese Menschen entgeht glaube, durch ihren zu frühen Tod. Also
2: bei, gerade bei Roger, bei Wolfgang stimme ich dir zu prosaisch, aber äh, bei Roger Willemsen auch als gesellschaftlicher Beobachter, der eine wahnsinnig wichtige Funktion inne hatte, auch als, als Kommentator gesellschaftlicher Verhältnisse, der da als Stimme sehr ernst genommen wurde von allen Schichten, ist das glaube ich ein nicht, äh, niemals nachgefüllt wordener Verlust, den wir, den wir durchführen. Nee, und haben. das ist
1: auch gut so, die Leerstelle kann auch ein bisschen bleiben, weil dann vielleicht manche Leute sich Mühe geben und sagen, wenn ja. ich auch nur 10% Prozent dessen schaffe, was ja. da möglich gewesen wäre. Ja. So, und Wolfgang Herndorf auf jeden Fall einfach als, als Literat, so. Also gar nicht wegen Chick, aber vor allem wegen Sand, was ein ja. unbequemes Buch ist, aber was, was einem einfach zeigt, was Literatur zu leisten imstande ist. So, jetzt waren wir bei zwei. Ich <lacht> habe gerade, jetzt machen wir noch was Aktuelles. Äh, Alvaro Enrique ähm, ist ein Südamerikanischer Autor, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt äh, Und jetzt ergebe ich mich und das ist alles. Mhm. Das ist ein Zitat von ähm, einem großen Apachenhäuptling, einer der letzten, die sich eben der US Army ergeben haben. Und das spielt so im 19. Jahrhundert, als die Sache eigentlich entschieden war, als man sie schon ausgerottet hatte. Und es ist nicht nur wahnsinnig lustig und es ist wie so ein Western von Tarantino, weil es laufen sehr viele lustige Gestalten durchs Bild. Ja. Die Indianer sind alle super ironisch und clever und die, die Amerikaner und die Mexikaner sind aber auch nicht nur die Blöden und die Bösen, sondern die wollen auch irgendwas. Und es gibt so sehr viel dazwischen und man, man lernt einfach über diesen Völkermord, muss man sagen, der da auch passiert ist. Mhm. Aber man kann es auch abstrahiert sehen als Parabel auf Rassismus und Unterdrückung und Ausbeutung, weil das, was da passiert ist, ist ja an ganz vielen Stellen auf der Welt 300 Jahre vorher, okay. 100 Jahre oh. später, genauso wieder passiert. Oh. Nur, dass man da natürlich ist man natürlich Zum dabei, Teil von
2: denselben Leuten im Grunde genommen. Also exakt. Volk, ne?
1: exakt. Nur wir sind vielleicht als Deutsche besonders dabei, weil wir durch Karl May und Winnetou und Old Shatterhand, wir sind so darauf geeicht, dass das ja, das waren die edlen Wilden. Oh, und ja. es war ja eigentlich eine total noble Zeit und ja. gangster und Cowboys. Alles völliger Bullshit. Und das macht was mit dir, wenn du das liest und merkst, es ist gut, dass diese Vorstellungen, die ich hatte, die mir auch als Kind so mitgegeben wurden, dass die sich langsam aber sicher nivellieren. Mhm. So, dass diese Dschungel äh, Dschungelbuch-Exotismus äh, und Ästhetik, das ist nicht haltbar. Das ist, das ist nicht ein, eine Nebenwirkung. Das ist nicht äh, Kollateralschaden von Rassismus. Das ist die Quelle. Diese Geschichten sind die Quelle. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, gerade wenn man mal Kinder haben will, zu verstehen, dass Cowboy und Indianer ähm, kann man sagen, die blöden, gr blöden Grünen nehmen uns jetzt den Kopfschmuck weg. Ja, ja. Wenn du dieses Buch liest, verstehst du, warum es nicht cool ist. Ja. So, Das funktioniert einfach nicht mehr. So, dann drei. sind wir bei drei. Boah, jetzt, jetzt kommt man natürlich unter Druck. <lacht> Wie krass unsympathisch wäre es, eins von meinen Büchern zu empfehlen? Überall über, finde ich völlig legitim. Nein, ähm, ich glaube tatsächlich, mh, Sex, die wahre Geschichte, was auch hier auf dem Tisch liegt, ja. was wirklich, also die Hälfte von meinem Buch ist daraus abgekupfert. Ich glaube, <lacht> es muss nicht das sein, es muss ja nicht mein Buch sein, aber ich glaube schon, dass wenn man jetzt abseits der existenziellen, weltverändernden Probleme und abseits der Privilegien- und Unterdrückungsdiskussion ähm, die sich ja auf meine ersten Empfehlungen so ein bisschen ausgewirkt haben. Wenn jetzt jemand wie wir sagt, was läuft in meinem Leben gut und was nicht so gut, mhm. was, was würde ich gerne ändern? Dann glaube ich, ist Sex und Liebe immer noch eine Quelle sowohl des größten Glücks als auch der
2: schlimmsten Abgründe. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal äh, die Werbetrommel rühren für äh, Schlampen mit Moral, ja. findbarer deutscher Titel, aber The Ethical Slut ist ein, ein, äh, ein Klassiker äh, des Sachbuchs über Polyamore Beziehungen und es ist auch, aber ich glaube, es, man kann auch extrem viel daraus ziehen, wenn man nicht Polyamore leben will oder Polyamore lebt oder einen das gar nicht interessiert, kann man da trotzdem extrem viel über Beziehungsführung lernen. Und ein, ein Trick, den ich in diesem Buch wahnsinnig toll fand, weil es wird von einer es ist von zwei Frauen geschrieben, die äh, eben in einer Polyamon-Beziehung leben. Äh, ein Trick, den sie da schreibt oder den sie da B schreibt, ist wenn sie beide streiten, dann sagen sie nach 20 Minuten Schluss. Also sie wir gucken wirklich auf die Uhr und sagen nach 20 Minuten so, jetzt geht jeder woanders hin, weil nach 20 Minuten in einem Streit alles gesagt ist. Und das, finde ich, ist einer der schlauesten, der intelligentesten und richtigsten Hinweise, den man Menschen in Beziehungen geben kann. Absolut richtig. Nach 20 Minuten wiederholt sich alles, sagt sie. Und das, das ist so wirklich so. Das
4: ist so wie, dass man sich, äh, wenn man abmacht,
1: dass man sich nicht im Streit trennt. Ja. Kennt ihr
4: das?
2: Ja. Dass man nee.
1: Das haben oft Leute mit Verlustangst, weil sie ja. denken, dann ist es vorbei. Aber es ist eigentlich ein schlauer Rat. You can be weird when I can be weird. Genau. So, not genau. judging. Genau, sucht euch irgendein Buch über die Liebe und all das, was damit zusammenhängt und exploriert, was noch möglich ist. Weil ich wirklich glaube, dass man kann es Luxusproblem nennen oder, oder First World Problem oder Wohlstandsverwahrlosung oder so. Aber es ist einfach immens, wie frei wir sind heute, was für ein riesiges Geschenk wir haben. Weil die meisten Menschen in der Geschichte der Menschheit und bis heute die meisten Menschen auf dieser Welt sind nicht frei, ja. was das untenrum angeht und was ihre Herzen angeht. Und wir sind frei und wir tun es trotzdem so schwer. Und es wird verdammt nochmal Zeit. Und das meine ich komplett ernst. Man hat fast die Pflicht sich so zu informieren und sich so zu befreien, dass es ein bisschen besser läuft als bei unseren Eltern mhm. oder bei unseren älteren Geschwistern. sagen, das heißt, Wir müssen da einen Schritt nach vorne kommen und einfach machen, worauf wir Lust haben. Und welches Buch man in dem Bereich liest, ist dann egal, weil die meisten Leute, die ich kenne, die progressiv sind, die aufgeklärt sind, die gebildet sind, lesen keine Sexbücher. Ja. Und die lesen Bücher über Viehzucht und ja. über Golfabschläge, aber die lesen kein Buch über Sex. Und ich meine, ehrlich gesagt, was ist wichtiger? Könnt ihr entscheiden.
2: Ja, absolut. Ich finde zum Beispiel auch, das ist etwas, was ich immer, äh, was ich immer wichtig finde, äh, oder was ich, was ich zumindest in der Beobachtung von mir selbst interessant finde, ist, dass ich Sex nie ernst genommen habe. Ich finde, Sex ist einfach wahnsinnig witzig. Und ich finde, das ist und ich, ich habe, ich bin auch kein, ich habe zum Beispiel auch gar keine Eifersucht in mir, weil ich eifersucht, also ich verstehe es so ein bisschen, ich kann es in etwa nachvollziehen, warum Menschen eifersüchtig sind, aber ich kann das einfach nicht fühlen. Ich habe das gar nicht, dieses, dieses Gefühl. Und ich finde, Sex ist einfach so eine... Es ist, ist halt eine witzige Form der Kommunikation, bei der man Spaß haben kann und rumalbern kann und alles mögliche mhm. ausprobieren kann, dass ich nie kapiert habe, warum, das so ein, warum man das plötzlich zu so einer hochtrabenden Ernsthaftigkeit ernennen muss, die nur in einem geschlossenen Raum stattfinden darf äh, und nur in einer geschlossenen Beziehung und so. Das hat sich für mich nie so richtig logisch angefühlt.
1: Also du warst quasi der, wie man immer so schön sagt, der Choir, der Chor, zu dem dann gepredigt wurde, öffnet doch eure Beziehungen. aber du warst eigentlich schon überzeugt. Ich war schon
2: überzeugt, aber ich war, naja, ich war überzeugt, aber ich habe hab trotzdem gedacht dass die Menschen das nicht können also ich habe immer ich bin immer sind also die, die partnerinnen genau für dich. Okay. ich bin immer davon ausgegangen dass eine offene Beziehung so viel Rücksicht vor allem also gerade eben nicht von meiner Seite aber also auch von meiner Seite aber so viel gegenseitige Rücksicht erfordert zu der die Menschen nicht imstande sind dass das eigentlich ein, ein Wunschmodell ist eine, eine, eine spielerei eine gedankenspielerei
1: glaubst du dass mehrere deiner Partnerin vor Maria das eigentlich gewollt
2: hätten, aber ihr seid einfach nicht dazu gekommen, es auszusprechen? Habe ich mich auch schon gefragt? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Partnerin, die ich vor Maria hatte, sehr davon überzeugt waren, dass eigentlich nur monogam sozusagen, also dass nur das monogame Leben auch gleichbedeutend ist mit einer wahren Liebe. <lacht> so wie man das halt beigebracht kriegt. von Wie es halt so
1: seit Anbeginn der Zeit genau. halt nun
2: mal so ist. Ne? Ja, genau. Ja. Und, da, und, da war, und da war eben äh, Sexualität immer auch behaftet mit dieser Ernsthaftigkeit, mit diesem, ja nur in einer Beziehung kann man richtigen Sex haben, wenn man sich wirklich gut kennt und wenn es eine tiefe Verbindung gibt, mhm. nur dann ist Sexualität irgendwie auch ähm, richtig und dann, nur dann kann man sie in ihrer Gänze spüren und, und fühlen und so weiter und so fort. Das war schon immer irgendwie etwas was mich immer so begleitet hat und wo ich erst sehr spät kapiert habe, ich hatte auch schon Beziehungen zu Frauen, die quasi rein sexuell waren und die äh, selber auch Polyamor gelebt haben und die mir quasi erklärt haben, dass das Quatsch ist und wo ich aber noch gar nicht so weit war, das anzunehmen. Also, weil ich selber in diesem Glauben gefangen war, ich muss das erfüllen, was die Leute von mir erwarten, mhm. sozusagen. Mhm. Wie ist dein Sexualleben, Wenzel? <lacht> Mal so kurz. Ich möchte <lacht> überhaupt nicht über mein Sexualleben reden, tatsächlich. <lacht>
4: aber ich habe trotzdem Gedanken dazu. Ja. Ich meine, also ich muss darüber nachdenken, dass es ja schon um, also ich habe gerade an Intimität gedacht ja. und an Scham. Ja. Also so Scham und Intimität ist ja voll, das, voll der große Teil von, von Sex, mhm. der das irgendwie auch reizvoll macht und mhm. der das vielleicht auch dann Menschen dieses Gefühl gibt, also weißt du, das ist vielleicht nicht immer einfach, sich dann auf eine Person so einzulassen und da so aufzumachen, mhm. weil man so Schamgrenzen und Intimität irgendwie spürt und deswegen ist es dann vielleicht so, okay, cool, du hast dann eine Person und da traust du dich das dann und da hast du dann so die, also weißt du, das ist so, das ist so ein überschaubarer In's Rahmen Space vielleicht sozusagen.
3: sozusagen.
2: Ja. Naja, verstehe. Ja, das hatte ich irgendwie nie. Ich fand das immer einfach alles viel zu aufregend, was man da alles machen kann und sich überlegen kann und denken kann wo auch Scham ein Teil von ist, also ich fand Scham auch immer aufregend, äh, auf, eine, mhm. auf eine interessante Art, dass ich da irgendwie nie gedacht habe, dass das nur in so einem exklusiven Raum stattfinden kann oder soll oder mhm. muss oder so.
1: Aber in der, in der Hinsicht ähm, ist Sex und Liebe eigentlich ein interessantes Pass pro Toto, würde der Literaturwissenschaftler sagen, <lacht> oder die in Also, wenn man sich damit auseinandersetzt, ob man jetzt selber irgendeine, ein Abenteuer leben will oder einen Leidensdruck hat oder sagt, mir geht es eigentlich ganz gut, ich finde es eigentlich nur interessant und so, kommt aufs Gleiche raus. Wie stark wir heute im Jahr 2022 immer noch davon beeinflusst sind von den Geschichten, den Ideologien, der Indoktrination von 10.000 Jahren menschlicher, ja. niedergelassener Kultur. So in dem Fall, was du eben gesagt hast, so ganz einfach eins plus eins. Monogamie, du musst den richtigen Partner, die richtige Partnerin finden, dann gleich Glück und Liebe. Mhm. Und alles, was daraus hinausgeht, ist schambesetzt. So. Alles, was man vielleicht jenseits dessen noch erleben könnte, ist irgendwie nicht, nicht so richtig. So ja. ganz vereinfacht gesagt. Wenn man da einmal hinter den Vorhang geguckt hat, dann glaube ich, tut man sich auch leichter zu verstehen, dass, worüber wir vorhin gesprochen haben das Heilsversprechen des Kapitalismus genauso Bullshit ist ja. wie das Heilsversprechen der romantischen Liebe oder des, der Monogamie. Für manche mag es funktionieren, so und ich will das jetzt auch nicht gleichsetzen, für andere nicht. So Und es ist eine quasi Religion. Religion macht, ergibt für manche Leute Sinn, für manche wiederum nicht. Und dass unsere große Chance heute ja ist, auf allen Feldern zu sagen mit einer fröhlichen Skepsis zu sagen, ich glaube es nicht. Ich das möchte ich jetzt erstmal bewissen sehen. Warum soll das so sein? Und ich schäme mich nicht dafür, wenn ich anders bin. Oder ich schäme mich nicht dafür, Fragen zu stellen. Ja. Und da sind wir ja in den letzten sagen wir mal, 10, 20, 30 Jahren einen enormen Schritt weitergekommen, okay. was wir, glaube ich, auch oft unterschätzen, ja. wie schnell diese Liberalisierungsbewegung ging. Noch vor 50 Jahren wäre wär ein Outing als Homosexueller, wäre ein Outing als eine Frau, die abtreiben will, wäre ein Outing als Transgender. In all diesen Bereichen unfassbar viel ja. schwieriger als heute.
2: Also mindestens gesellschaftlicher Tod und noch darüber hinaus also Job so, etc
1: auf ganz vielen Ebenen allein ah, ja. also gesellschaftlich sozial und aber auch von der Bürokratie her mhm. dass du überhaupt dass du auf dem Amt gehst und überhaupt dir jemand helfen kann so. da, ver da verändern sich und verbessern sich ganz viele Dinge zum Glück rasant aber wir haben auch 10000 Jahre lang wirklich in Ketten gelebt ja. was das angeht so und zwar alle also nicht nur die sogenannten Minderheiten oder marginalisierten Gruppen, sondern überhaupt alle Frauen erstmal so das ja. ganze das ganze, die ganze Artikel so ja. ne, 50 Prozent ja. und Mittelalter war alles nicht besonders pringelnd für Frauen, aber auch und das finde ich ganz wichtig, weil wir hier drei weiße äh, heterosexuelle Männer, wenn ich, darf ich dich bei heterosexuell anziehen yes. so also
2: mich nicht, aber mach du mal
1: bisexuell
2: queer auf jeden Fall queer, queer okay Spektrum, Entschuldigung ja. so also,
1: drei weiße <lacht> Cis-Männer, ja. um das abzudichten, <lacht> sitzen im Raum und reden über sexuelle Befreiung. So, aber dann finde ich es an der Stelle auch immer wichtig zu verstehen, dass 1491 oder 820 der weiße Mann in Deutschland auch nicht sexuell befreit war, sondern der war auch unterdrückt auf eine Art. Der hat natürlich auch unterdrückt und der hat seine Frau geschlagen und gezwungen und vergewaltigt, überhaupt gar keine Frage. Aber trotzdem war der nicht frei und das setzt uns ja heute in eine Position oder in eine Verantwortung sozusagen, wir in der Geschichte der Menschheit sind wir einen Wimpernschlag sexuell frei. Ja. Und das verwirrt uns. Und das, das stellt uns vor große Herausforderungen. Aber gleichzeitig, finde ich, haben wir eine Verantwortung, damit irgendwie umzugehen, zu sagen, wir geben uns nicht mit der erstbesten Erklärung zufrieden oder mit der erstbesten Identität. Und wir, wir sind gegenüber Leuten, die ihre Identität vielleicht noch suchen oder dafür kämpfen, besonders sensibel und verstehen, was das für ein Geschenk ist, dass wir überhaupt darüber diskutieren können. So Alle also sagen mal, ja, die Transgender-Toiletten, was soll das? Oder Unisex-Toiletten, was soll das denn? Und ich denke immer so, merkt ihr eigentlich, was für ein Geschenk wir von der Geschichte bekommen haben, dass wir das diskutieren dürfen? Und wir dürfen es auch in der NZZ und der Welt diskutieren. Ja. Wie schön ist das eigentlich? Ja, so. ja. Wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus?
2: Glaubst du, dass ein Großteil der heutigen sexuellen Revolution ist? Es vielleicht, vielleicht ist es auch eine Revolution. Sagen wir mal, es ist eine Revolution. Es ist, weil es ist ja mindestens so aufwühlend wie in den 70ern. Ich hoffe. Glaubst du, dass ein Großteil dessen aus den 90ern stammt? Weil ich, wenn ich so drüber nachdenke und auch mit Leuten darüber diskutiere, dann äh, fällt mir immer ein, dass die 90er auf eine sehr weirde Art und Weise eine große sexuelle Freiheit, Freizügigkeit, Revolution vor allem jetzt erstmal medial, äh, mit sich gebracht haben. Es gab, in, es gab zu keinem Zeitpunkt der Geschichte mehr Sex-Talkshows, mehr Sex-Sendungen im deutschen Fernsehen als in den 90ern. Auch Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir vielleicht sogar in eine neue Prüderie einen Schritt zurückgegangen sind. Immer dieses drei, Schritt, äh, drei Schritte zurück, zwei Schritte vor und so. Also, dass wir äh, in den 90ern auch medial etwas freier über Sexualität kommuniziert haben, als wir es heute machen, weil wir machen uns immer drüber lustig, wenn wir sagen, irgendwie, ja, äh, bei wahre Liebe war heute wieder zwölf Swingerclub-Tests, wo man irgendwie äh, Udo in seinem, in seinem äh, Ripp-Schlüppi sieht, wie er irgendwie durch den Swingerclub läuft und so. Aber es war eine Zeit, in der das so ein Anything Goes, wo das irgendwie cool war, das im Fernsehen zu machen. Das gibt's heute nicht mehr. Auch Piep und wie, also keine Ahnung, es gab tausend Sexshows. Glaubst du, dass da so eine, so eine Art sexuelle Revolution stattgefunden mhm. hat? Also du sprichst etwas sehr
1: Wahres an. Ich bin allein schon dankbar, weil ich kurz an Lilo Wanders gedacht habe. Absolut, wahre und, Liebe. Und wahre Liebe und auch an die Zeiten, als man kann es ja ehrlich zugeben, weil wir auch über Musikfernsehen schon so geredet haben, als man ähm, die sexy Videos auf vhs kassette aufgenommen hatte, ja. um sie nochmal abzuspielen, um gewisse ja.
2: Dinge damit zu tun. So. Es gab auch, es gab übrigens Anfang 90er gab es äh, das äh, die große Revolution des 3D-Fernsehens. Mhm. Und man dachte, jetzt gibt's, kommt der Cybersex. Ja, das wurde dann so propagiert. Da konnte man dann beim Optiker Brillen kaufen, so Pappbrillen, mhm. wo so eine Seite quasi Sonnenbrille war und die andere Seite normal. Und dann gab es so auf, auf Pro7 gab es dann so Naturdokus mit Delfinen und so. Klar, das wollten wir natürlich alle in 3D sehen, aber eben auch Tutti Frutti, wo dann zwischendurch extra Tänzerinnen in einem speziellen Raum getanzt haben, nur für diese Brillen, damit man das. Ich habe mir die dann geholt als Teenager und dachte: Wow, jetzt kommt die quasi aus meinem Fernseher raus. Wegen den Delfinen? Wegen den vielen klar, ja. weil ich ein großer naturdoku fan bin. Weird war. King Nils. <lacht> fan, ja. Und dann war, und die große Enttäuschung war, es gab einen 3D-Effekt, aber der war räumlich und zwar nach hinten. Also das sah aus, als würde sie in einem Karton stehen, aber nicht, sie kam nicht aus dem Fernseher raus. Mhm.
1: Und das war ja alles vor dem inflationären Online-Porno. Absolut, genau. Der, was ja nochmal eine Eskalationsstufe war ja. oder, in, um deinem Gedanken zu folgen, logische Konsequenz. Ja. Deswegen, dass man im Privatfernsehen hat man Türen aufgemacht und dann ging das irgendwie so. Ich finde, das ist ein total guten Gedanken, weil ich glaube, an der Stelle dieser medialen sexuellen Befreiung oder Liberalisierung in den 90ern, die du gerade sehr treffend beschrieben hast, kann man noch mal sehen, wie stark auch die Sphäre von Liebe und Sex am Kapitalismus hängt. Weil ja. ich bin überzeugt davon, dass sowohl auf der Nachfragerinnenseite was darf ich überhaupt konsumieren, wofür interessiere ich mich, wie viel Zeit habe ich mich habe ich überhaupt mich damit zu beschäftigen, was ich gerne im Bett hätte. In den 80er und 90ern nochmal durch den immensen Wohlstand in den westlichen Gesellschaften, gerade auch in Deutschland, so Wirtschaftszone war durch, wir hatten einfach sehr viel Geld und eine große Stabilität und die Kriegsgefahr war auch nicht mehr so richtig da. Die Leute hatten einfach auch Budgets an Freizeit, Ja neben ihrer Erwerbsarbeit, um sich darüber Gedanken zu machen, was wiege ich denn jetzt eigentlich sexuell und erotisch? Und andererseits ist das Privatfernsehen, was du ja gerade zum Leben erweckt hast und später dann die Online-Pornos, ein turbokapitalistisches Gewerbe. Die haben ja diese Sexsendung nicht gemacht, weil sie gesagt haben: hey, die Deutschen, die müssen jetzt aber mal lernen, wie man richtig ja. bumst. So. Die wollten Geld verdienen. So. Ja. Und viele technologische Entwicklungen, später im Digitalen, sind ja auch gerade durch die Pornobranche ähm, zumindest katalysiert Porn, worden. Ne. Genau, wenn, ja. nicht sogar, wenn nicht sogar überhaupt entwickelt worden. So. Und daran merkt man wieder, dass da, wo das Geld hingeht, da passieren interessante Sachen. Und wenn das Geld halt, natürlich, wenn wir, wir sind alle ziemlich ähm, horny und der Mensch ist ein Versa in, in Anführungsstrichen versautes Tier. So, wir, wir brauchen 5000 Kopulationen, bis wir Nachwuchs zeugen. Das gibt es im Tierreich nie wieder. Also ja. ist so, die sagen ja, du, ihr, ihr, ihr vögelt ja wie die Tiere. Völliger Quatsch. So, die Tiere vögeln Wenn dann mal wie wir. So, ja. Wir sind immer das versauteste <lacht> Wesen auf diesem auf diesem Planeten. Und dass wir irgendwann unser, unseren Wohlstand. Und, unsere, und unseren medialen Überfluss und 100 Fernsehprogramme und irgendwann das Internet dazu nutzen, uns zu fragen, naja, wie läuft es denn jetzt eigentlich unten untenrum jetzt eigentlich wirklich? Ja. Das ist ja irgendwie logisch. Es ist irgendwie, finde ich, ein ambivalenter Gedanke, weil es diese Bewegung über die letzten 20, 30 Jahre der sexuellen Befreiung oder der Revolution, wie du es genannt hast, Finden wir alle gut. Gleichzeitig ist es irgendwie traurig, dass es doch sehr kapitalgetrieben war ja. und dass es erst ähm, eine Situation geben musste von einem kapitalistischen Wohlstand und einer, einer, einer medialen Arena, die es vorher einfach nicht gab mit drei Fernsehprogrammen und drei Zeitungen dass die Leute eben bei wahre Liebe dann auch den Swinger Test machen konnten. Nein. Weil man lachte heute so drüber, aber was gab es denn davor? Den Schulmädchenreport. Das muss man sich mal auch mal verdeutlichen, in welcher kurzen Zeit wir zu, wie ich auch finde, sehr kritisch zu betrachtenden Hardcore-Porno-Industrie gekommen sind. Wie, wie, wie inflationär und omnipräsent heute Sexualität medial ist. Ja. Als so... So, wir erzählen jetzt wieder vom Krieg, aber als ich noch jung war und angefangen habe, mich für nackte Frauen in meinem Fall zu interessieren, gab es nackte Frauen nur nachts um drei auf Sat 1 und ja. das hatte nur mein Nachbar. Ja. So, also diese Verknappung war ja auch extrem. So, und heute ist es ist ja das Gegenteil der Fall. Und wir sehen aber an den, in der Soziologie, alle, die sich äh, wissenschaftlich mit äh, Sexualität und Frühaufklärung und Teenagern beschäftigen und Pornos, die allgegenwärtig sind, dass das so viel gar nicht mit dem Mainstream macht, weil der Mainstream, die, die, die heterosexuellen Cis-Leute, die wollten sowieso einfach schon viel mehr Sex, als sie hatten und ja. als ihnen vom monogamen Liebesideal zugestanden wurde. Nur es macht was mit all denen, die nicht in diesem Mainstream sind, weil die zum ersten Mal checken, ja Moment mal, ich, ich, ich bin vielleicht anders als der die Mehrheit und ich darf das auch und es gibt auch für mich Pornos und es gibt auch für mich Aufklärung. Deswegen bin ich immer, reagiere ich so ein bisschen allergisch, wenn Leute sagen, ja, die Pornos, die machen unsere Beziehungen kaputt. Ich sage, ja, deine Beziehung macht sie vielleicht komplizierter oder interessanter, weil du siehst, was noch geht. Für viele andere Menschen ermöglicht sie überhaupt eine Beziehung zu haben.
3: Ja.
2: Ich wollte mit dir, ich habe hier ein paar Fragen aufgeschrieben. Ja, die <lacht> Gut, das, geht jetzt das Interview <lacht> los. Ja, genau. Geht das jetzt los? Jetzt geht das Interview los. Übrigens, ich wollte mal sagen, auf deiner Seite sind ein paar Texte verlinkt, die mhm. du irgendwie äh, geschrieben hast, die du, die du sehr magst. Da ist ein Text aus der Zeit dabei, der heißt Mai Thai, wo du über eine Thailandreise reise berichtest. Mhm. Was ein Text ist, der mich äh, mehr oder weniger zu Tränen gerührt hat. Also weil Na, es so weil ein äh, warmer, schöner Reisebericht ist. Es liegt vielleicht auch ein bisschen an der Zeit, wir alle darben sehr nach großen Reisen, äh, nach großen Weltreisen, wieder unbeschwert in ein Flugzeug steigen zu können oh, und, ja. und woanders zu sein und an einem Ort zu sein, der der magisch ist und da rumzufahren und so und das ist alles irgendwie jetzt in Pandemiezeiten irgendwie anstrengend und schwierig geworden und so, mag da mitgeschwungen haben, aber ich fand das einen sehr schönen, sehr warmen Reisebericht, der Dankeschön. sofort Lust hatte, äh, Lust ziehen. Das wollte ich nur äh, unbedingt nochmal loswerden. Aber so ein paar Fragen. Du hast ja, äh, lustigerweise wurde mir hier von der Redaktion, äh, wurden Auszüge aus deinen Mails äh, reinkopiert in meine Unterlagen, äh, weil du da gesagt hast, ja, ich will unbedingt über folgende Fragen sprechen. Ich will darüber sprechen, wie können wir die Welt ändern äh, und so das weiter. Das haben so wir fort. ja schon
1: abgehakt. Genau, das haben wir schon abgehakt. Freie Liebe und ähm, weniger fossile Industrien.
2: Genau, dann äh, hast du auch geschrieben, ähm, was steht hier noch? Warum ist Sex immer noch so ein Problem, haben wir jetzt auch drüber gesprochen. Ja. Sind Angela Merkel und Olaf Scholz dieselbe Person? Mhm. Also unter anderem eine Frage, die du aufgeschrieben hast.
1: Ja, weil Olaf Scholz ist ja zu 50 Prozent das personifizierte kleinere Übel ja. und zu 50 Prozent der männliche Angela Merkel.
2: Und zu 50 Prozent nicht anwesend.
1: Ja, und, und, und wo ist er überhaupt? Insofern ich fand es
2: aber ein bisschen weird, was ich ein bisschen seltsam fand war jetzt haben alle er hat irgendwie so ein Interview gegeben für Bericht aus Berlin glaube mhm. ich oder so und dann saß er da weil er ist jetzt gerade nach Amerika geflogen zu Biden um ihn Im zu treffen Pulli. Und dieses Interview hat er gegeben in so, einem, in so einem Glaskasten, da war im Hintergrund halt die Maschine, weil er da gleich eingestiegen ist und nach Amerika geflogen ist. Und jetzt haben alle so getan, als hätte er das so als Flex gemacht, um so zu äh. zeigen, so, na, hier ist meine Bundeskanzlermaschine, Digga, äh, kannst du deinem SUV irgendwie scheißen gehen, weil das ja. ist mein, mein Teil. Irgendwie. Ich glaube,
1: man kann Olaf Scholz 1000 und eine Sache vorwerfen. Aber nicht, dass er ein Angeber ist. Ja, das glaube ich, das, das glaub ich auch. Hat schon jemand
4: so ein Olaf Scholz-Wimmelbild gemacht? Wo ist Olaf Scholz? Wo ist
1: Olaf Scholz? Ja, er sieht auch ein bisschen aus wie. Wie, wie, wie heißt er? Willi. Willi? Heißt der Willi. Ja, schon. Ich habe mit Samira auch in unserem Podcast Piraten sind der Powerplay, den ihr alle hören müsst. Wir haben, ja. wir haben so eine niemals endende ja, Diskussion, Streit, Meinungsverschiedenheit, irgendwie sowas. Und wir tauschen aber oft die Rollen wir sind so ne? einer sagt, grün ist meine Lieblingsphase, nein, nein, blau ist viel schöner, und aber dann nächste Woche tauscht man dann irgendwie und dann kommt einer und sagt auf einmal rot, über die Frage, wie performant muss Politik sein, also wie sichtbar muss sie sein, was ja. muss sie uns an Events, an guten Slogans, an guten Reden geben und nach 16 Jahren Merkel sind wir, glaube ich, kommen wir auch von, einem, von, einem, von einem sehr, sehr niedrigen Niveau und wir sehen ja aber auch vier Jahre Trump, der ja nur performante Politik ja. gemacht hat oder überwiegend, großen Überteil performante Politik gemacht hat und auf eine sehr, sehr perverse Art, auch manchmal gar nicht so schlecht, beziehungsweise für seine Ziele gut. So, und irgendwo in diesem Delta befinden wir uns ja und fast forward zu Olaf Scholz. Ich muss ehrlich sagen, die meiste Zeit will ich überhaupt nicht wissen, wo Olaf Scholz ist. Und ich will auch nicht wissen, was er macht. Hauptsache, er macht irgendwas, was ja. halbwegs sinnvoll ist. Ja. So, will ich jetzt den, den säbelrasselnden Helden, will ich Gerhard Schröder zurück, der am Kanzleramt ja. gerüttelt hat? So. Will ich äh, Donald Trump in links? Nein, würde ich auch nicht wollen. Ich will jemand, der arbeitet und der nachdenkt und der Bücher liest. So, das ist meine ganz egoistische Forderung. Und ob er dann am Ende sein Interview vor dem Flugzeug macht oder vor einem VW Golf, ist mir dann irgendwie auch egal.
2: Ich glaube, und das ist das Witzige an dieser Feststellung, dass die Leute irgendwie sagen, äh, wo ist Olaf Scholz, wo ist Olaf Scholz. Was ich daran interessant oder faszinierend finde, ist, dass plötzlich die Performance von Angela Merkel ganz klar als Performance sichtbar wird.
1: Ah, super Gedanke, Nils. Weil
2: ähm, weil ja alle mal gesagt haben, na klar, ich meine, im Gegensatz zu Trump hat sie gewirkt wie jemand, der so ganz bedacht nur seine Worte mhm. wählt und sich ein, zwei Mal äh, im mhm. Monat zu Wort meldet. Aber jetzt Angela Merkel im Vergleich zu so Olaf Scholz, rufen die Leute plötzlich, wo ist denn Scholz, was macht er mhm. denn und so. Und checken nicht, dass sie damit gleichzeitig bestätigen, dass alles, was Merkel gemacht hat, ja auch eine totale Performance war. Mhm.
1: Ja, absolut richtig. Findest du es auch so komisch oder hast, hattest du auch so ein komisches Gefühl, du als SPD-Mitglied? Diese seltsame Merkel-Melancholie, so ja. das, das Ausfaden des 2021, ja. wo sowohl vom Großfeuilletonisten bis zur 20-jährigen Klimaaktivistin alle gesagt haben, wir werden sie noch vermissen. Naja,
2: also das ich habe so es ein, ein bisschen verstanden, weil es natürlich einen Gewohnheitseffekt gibt nach 16 Jahren irgendwie, der einfach…
1: Ja, wie so ausgetretene Sneaker, die ja. zwar äh, drei Löcher haben, aber wo man weiß, welche Partys man mit ihnen erlebt ja, hat. Also etwas, was ich 16 ich Jahre sehe,
2: was ich 16 Jahre immer an der gleichen Stelle habe, wenn das im Jahr 17 nicht mehr da ist, dann äh, wundere ich mich. So. Ja. Das ist, glaube ich, sehr menschlich. Aber, aber ich finde es witzig, dass, dass man bemängelt, dass Scholz sich nicht anderen zu Wort meldet, aber gleichzeitig irgendwie... Äh, Angela Merkel als äh, Politikform der ruhigen Hand und das sich nicht aufdrängen liest, wobei sie quasi einfach nur aus dieser Dezenz auch so eine Performance gemacht ja, hat.
1: Ich, es ist wirklich clever, was du sagst, weil das ja offensichtlich von den Wahlergebnissen und der Kanzlerschaft bis hin zu ihrem Abschied sehr viele Leute getrickt hat. Ja. Viele Leute dann denken, ja, die ist halt so eine bescheidene Arbeiterin ja. im Weinberg ja. des Staates. Ja. So, und ich mache es jetzt mal ähm, vorsätzlich plakativ. In ihrer Amtszeit ist die völlig skandalös hohe Kinderarmut in Deutschland, die Millionen Kinder betrifft, gestiegen in einer Zeit der wirtschaftlichen Prosperität. Dagegen hat sie nichts gemacht. In ihrer Zeit ist das Problem Rechtsextremismus so eskaliert ja. mit vielen, vielen Todesopfern, mit Verbindungen bis tief in Staat, Bundeswehr mit und Hans Polizei. Hans-Georg Maaßen. Hans Maaßen, den sie gedeckt hat, es gibt kein Beispiel in der Geschichte der Bundesrepublik, wie schlimm dieses Problem geworden ist. Ja. In ihrer Zeit als Doktor der Physik ist die Klimakrise nicht angegangen worden und eskaliert in einem Maße, dass wir uns jetzt fragen, kriegen wir sie noch in den Griff? Und in ihrer Zeit, selbst ihr großer Erfolg 2015 mit den Geflüchteten, wo sie den humanistischen Moment verkörpert hat, Warum ist diese Situation so eskaliert? Weil eine Bundeskanzlerin, Angela Merkel, es so weit hat kommen lassen. Mhm. So. Ihre Bilanz, je nachdem, wie man sie liest, ist katastrophal. Ja. Aber ihre Aura war anscheinend das, was Deutschland gebracht hat.
2: Na ja, absolut. Naja, Das glaube ich auch. Jetzt komme ich mal zu den Fragen, die ich mir dann infolgedessen in aufgeschrieben habe. Ich habe zum Beispiel eine Frage, ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, weil ich wollte auch so ein bisschen edgy Fragen schreiben. Ja. Ähm, eine Frage ist, was spricht gegen Lottospielen? Nichts. Ist halt Opium für die Massen. <lacht> okay, das Und, spricht, das ist ja halt wirklich ein Argument. So, ich habe gerade wieder
1: selber widersprochen, aber wem es Spaß macht, ich habe glaube ich auch schon mal Lotte gespielt. Ich finde, das Spielen, äh, der, äh, der österreichische Philosoph Reinhard Pfaller der inzwischen leider so ein bisschen identitätspolitisch auch ähm, nicht, schwierig. Nicht, schwierig, ähm, nicht so genau weiß, wo er steht. Und, ähm, das ist aber wieder ein ganz anderes Thema. Ja. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben damals, wofür es sich zu leben lohnt. Das ist, glaube ich, jetzt zehn oder zwölf Jahre alt. Und er hat die Heiligkeit des Spiels darin beschrieben. Und er hat auch ähm, er hatte mehrere so Steckenpferde. Er hatte das Rauchen, das will ich jetzt nicht ähm, vermitteln, dass alle rauchen sollen. aber habe ich gesagt, Rauchen ist total bescheuert, macht dich nur kaputt, ja. aber es ist irgendwie eine Feier der, der, der menschlichen Freiheit, lasse ich jetzt einfach mal so wertfrei so stehen, und er hatte Fußball, glaube ich, gesagt, was ist Fußball eigentlich für ein weirder Sport, warum sind, <lacht> begeben sich da 70.000 Leute ins Stadion, ähm, und ich maße mir jetzt an, das, was er damals gesagt hat, zu übertragen auf Lotte-Spielen. es gibt ja auch die Theorie des Homoludens, also, das, das, dass der Mensch eigentlich durch das Spiel eigentlich zu, zu dem geworden ist, was er heute geworden ist. Wir sind eine Spezies, die extrem viel Freude und Sinn und Progress daraus zieht, etwas zu tun, was auf den ersten Blick sinnlos ist. Ja. Und das kann man wertschätzen und feiern. Und die Lotterie hat natürlich diese Sinnlosigkeit des Spiels ähm, kapitalisiert, weil sie mhm. dir sagt, auch du kannst es schaffen, du wirst mhm. mal Millionär werden. Das ist ein bisschen schade. Aber grundsätzlich die ganz banale Tätigkeit von jemand in, in so einen Lottoshop zu gehen und sagen: ich. Ich gebe jetzt immer zwei Euro für so ein Los und vielleicht, vielleicht bin es und ich gewinne und dann bin ich reich. Das hat doch eine Magie, der kann ich mich noch auch nicht entziehen. Das ist doch ja. toll. Das ist doch toll, dass Leute noch glauben,
2: ihr Leben kann sich morgen verändern. Ich mache sogar gerne Dinge, die auch auf den zweiten und dritten Blick noch sinnlos hm. erscheinen. Ähm. Zum Beispiel Podcast. <lacht> ja. Aber ich, was ich am Lotte spielen so liebe, meine ich, also, also es gibt bei mir, glaube ich, zwei. Gründe, warum ich Lotte spielen mag. Erstmal, weil mein Vater immer Lotte gespielt hat. Und das war für mich als Kind, manchmal durfte ich mit und auch Zahlen ankreuzen auf Lotteschein und so. Das ist natürlich cool. äh, das, ist das ist natürlich eine schöne Erinnerung. Übrigens auch, wenn mein Vater, äh, wenn meine Mutter nicht da war und mein Vater wollte in die Kneipe, dann hat, musste er mich mitnehmen, so an so einem Samstag oder so. Äh, das war natürlich so leicht nervig. Aber dann hat er mich im, in der Kneipe immer am Spielautomaten geparkt. Dann hat er da fünf Mark eingeworfen und dann muss ich immer, muss ich immer so hochdrücken und auf Chance und so wenn es die Möglichkeit gab. Oder ich habe 50 Pfennig für die Jukebox bekommen und durfte die ganze Kneipe mit Musik bescheilen und so. Und du fandest das, es gut? Ja, das hat mich alles wahnsinnig glücklich Was hat dein Vater
1: in der Zeit gemacht?
2: Gölsch getrunken. Gölsch getrunken, mit den Jungs gelabert. Und dann habe ich auch mal eine Cola bekommen und dann habe ich vor allem auch eine Tafel Goldnuss bekommen. Das war damals diese Aldi-Schokolade, äh, auf der irgendwie stand, original mit 23 ganzen Haselnüssen oder sowas. Um, und das war für mich, deswegen war Kneipen für mich ein wunderbarer Ort. Ich habe das total geliebt. Ja. da. Ich äh. verstehe
1: das. Das ist interessant, weil da könnte man jetzt auch wieder von links ranpreschen und sagen, toxische Männlichkeit, wie kann er das Kind in die Kneipe? Ja, aber Entfühl. man kann auch
2: von links ranpreschen und sagen, na klar, Arbeiterbewegung. Ja. Äh, da, wo die Arbeiter sich treffen und einmal wenigstens irgendwie diesem Hamsterrad entfliehen können und so.
1: Ja, ich finde das, <lacht> find das toll. Ich, ich, habe, ich habe weniger so Momente gehabt, aber ja, wo du auch als als Junge deinen Vater als Mann ja. erlebt hast. So, so kritisch man das vielleicht auch hinterfragen kann, aber dass dem wichtig war, er geht in die Kneipe und trinkt mit den Jungs ein Bier. Ja, aber das war so, gar nicht so
2: männlichkeitskonnotiert, sondern das war für den einfach normal, weil er gerne in Köln trinkt und gerne irgendwie mit Leuten quatscht und er hat dann mit jedem gequatscht, der reingekommen ist, also weil es auch scheiße gab, ob ob ein Mann oder, oder eine Frau war oder so, das war einfach am Tresen, war es einfach schön. Ja, das ist so. schön. Und <lacht> habt
1: ihr was gewonnen mal?
2: Ich habe bestimmt mal irgendwie zwei Mark rausgeholt oder so. Äh, aber der fand es dann auch, wir sind dann manchmal auch essen gegangen in so Restaurants, wo er dann den Wirt kannte. Mein Vater war ganz früher Kellner, deswegen war der auch war Gast für ihn irgendwie auch äh, ein Thema. Und da hat er dann manchmal auch, wenn wir essen gegangen sind, einfach zwei Mark in Automaten geworfen, weil er es witzig fand. Mein Vater zum Beispiel sagt auch, wenn immer er einen Hütchenspieler sieht, spielt er immer eine Runde mit, weil er das einfach, der liebt einfach den Effort. Der ja. findet das einfach geil, dass die das machen. Der weiß, dass der nie gewinnt. Ja. Aber der sagt, 50 Mark für einen Hütchenspieler ist es mir immer wert. Und das finde ich irgendwie, das finde ich eine super Einstellung.
1: 50 Mark? Ja. Wow. Das ist schon viel, ne? Aber <lacht> da sollen sich die, die Bitcoin-Honks mal was davon abschauen. <lacht> nee, das, war, es ist,
2: es ist so eine, das ist so eine zutiefst humanistische Einstellung. Der so kommen, das auch von was leben. Es gibt so eine Geschichte. Wir waren in, meine Eltern sind immer nach Italien gefahren. Meine Eltern lieben Italien. Und als ich klein war, bin ich... Wohin genau? Musste. Überall, also wir waren überall. Ich war wirklich in jedem Ort Italien, also in jeder in jede Region Italiens einmal im Urlaub sozusagen. Oh, ich beneide dich so sehr. Nicht. Und dann sind wir einmal nach äh, Apulien äh, gefahren, nach ich glaube Skorpa war der Ort, in dem wir waren. Und äh, ich hatte so eine Kinderangel, äh, die haben wir irgendwann auf einem anderen Urlaub mal für mich gekauft. Dann haben wir die da mitgenommen, vielleicht kann man da irgendwo angeln gehen. Und die hatten wir hinten auf der Ablage, auf der Hutablage im Auto liegen. Wir kommen auf jeden Fall am nächsten Morgen kommen wir zum Auto, Heckscheibe eingeschlagen, Nein. halber Angel weg. Und dann so, ah, weil die andere Hälfte hatten wir irgendwo anders irgendwie so. Und wir so, ah, das ist ja doof und so. Und dann, und mein Vater, das erste, was mein Vater gesagt hat, so jetzt legen wir die andere Hälfte auch noch rein, sollen die sich die holen, damit die auch die ganze Angel haben. Und dann hat er, das hat er die Scheibe auch erstmal nicht repariert, hat die zweite Hälfte reingelegt, am nächsten Morgen war die zweite Hälfte weg, so, jetzt können wir auch eine neue Scheibe einsetzen. Das ist, das ist eine Einstellung, die ich von meinem Vater bekommen habe, die ich extrem liebe. Ja die ich einfach ich. ganz, ganz äh, schlau und toll und, und menschlich finde irgendwie.
1: Das ist total schön. Das, ist, das, das verdient seltenerweise das Prädikat weise. Mhm. Das ist wirklich eine Weisheit. Zu sagen so, wenn das Schicksal so, so ist. Ich Heute Morgen, ich habe aus Gründen äh, in meinem Kühlschrank sehr viel Wein äh, und, und, und Schaumwein gebunkert. <lacht> ich habe im Januar nicht getrunken. Hab. Und es es musste irgendwann so kommen, dass diese Pyramide in sich zusammenstürzt und ich so die Butter aus dem Kühlschrank hole ja. und dann kommt dir so eine Flasche entgegen und du rettest sie einmal, du rettest sie zweimal ja. und beim dritten Mal habe ich es geschafft, weil ich die Tür schnell wieder zugemacht habe, sie in der Tür zu zerdeppern und sie ist dann auf eine zweite Flasche gefallen und damit weiß man schon, wie mein Kühlschrank aussieht. Das ist eine Flasche <lacht> auf die andere Flasche. Und die hat sie auch noch so leck geschlagen und die ist dann so langsam leer gelaufen und der ganze Kühlschrank war voller Weißwein. Und da habe ich mich auch tatsächlich an ähm, meinen Vater erinnert, der immer gesagt hat, wenn was Blödes passiert, dann ärgere ich mich. ist ja normal, ist menschlich. Ja. Aber dann, wenn ich mich kurz geärgert habe, dann habe ich ja die Entscheidung, ärgere ich mich jetzt lang oder kurz? Und in dem Fall, wegen zwei kaputten Weißweinflaschen, das waren zum Glück auch die billigen, die da drin lagen, wenn ich mich den ganzen Tag geärgert hätte, das wäre so ein Eigentor gewesen. Nein. Und dann habe ich wirklich so, es ist fast schon wieder irgendwie deutsch, dann habe ich gesagt, ja, das ist vielleicht das Zeichen, dass du deinen Kühlschrank mal entrümpelst, dass da nicht so viele Flaschen Wein drin rumliegen, was Freunde auch schon angemerkt haben mit so, weißt du, wenn, wenn die sagen, so es will dir jetzt nicht so nahe treten, aber warum sind ja. da 20 Flaschen Wein in deinem Kühlschrank? So, und jetzt sieht der Kühlschrank besser aus. Und da musste ich auch an ihn denken und habe gedacht, es gibt ein paar Sachen, die hat man so, man sagt immer so, mit der Muttermilch aufgesogen, ja. aber in dem Fall mit der Vatermilch so. Ja. Ähm, und dieses Angelbeispiel, es äh, rührt mich sehr an. Man könnte daraus auch wirklich ein Trauma machen. Ja, Oder man gut, sagt gut, halt gut.
2: einfach so, fuck it, das Leben ist nicht gerecht, ciao. Ja, aber das ist dem, glaube ich, immer, das war dem und ist dem auch immer noch wichtig irgendwie, das so, weil das ist dem, mh, der hat schon mal, es gibt eine Story, die auch immer erzählt, die habe ich, glaube ich, in im Podcast auch schon ein paar Mal erzählt, der war früher Kellner in einem der besten Restaurants in Köln, im Messeturm, das war damals mhm. so die Top-Adresse, so in den 60ern, 70ern und da war mal so ein Typ da, der wollte so angeben vor seiner Frau. Mhm. Oder vor seiner Freundin, hat nur so Hummer und so teures Essen bestellt. Und am Schluss hat er 50 Pfennig Trinkgeld gegeben. Ja. Und dann ist er gegangen und hat mein Vater als Kellner ihm gesagt: Ey, warte mal. Und dann dreht er sich um, und hat ihm die 50 Pfennig an den Kopf geworfen. Hat gesagt: Hast du was vergessen? Und hat ihm gesagt: wieder Ungehorsam. Ja. Sehr wichtig. Das, ist irgendwie so, das sind so die Sachen, die ich irgendwie von ihm mitnehme. Ja, das
1: ist sehr, sehr wichtig. Naja. Nicht alles gefallen lassen.
2: Aber worauf ich hinaus wollte, wegen ja. Lotto, weil er ja immer Lotto gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob er heute noch Lotto spielt. Muss ich eigentlich mal fragen. Das glaube ich immer noch, oder? Könnte, könnte ich mir vorstellen. Spielst
1: du nicht auch jeden Freitag Lotto? Ich spiele nicht Lotto, ich finde Rubbellose
2: total geil. Ja, Rubbellose finde ich auch geil. Ja,
4: das aber hat da das kann man nicht so viel verdienen. Ja, das stimmt. Aber das ist so ein Instant. Da ja, fordert so, man das Glück das so sofort heraus. Das, das finde ich geil.
2: Aber weißt du, was ich am Lotto Spielen geil finde? Weswegen ich, vielleicht habe ich verstanden, warum es immer gespielt hat oder noch spielt. Vielleicht aber auch nicht. Aber warum ich plötzlich Lotto spielen für mich entdeckt habe. Die fünf Minuten... Nachdem du den Schein abgegeben hast, die sind echt geil. Wenn du dir vorstellst, was du mit den 20 Millionen alles machst, es geht so fünf Minuten, dann ist es auch fadet, das auch wieder so aus, und dann ist es auch wieder weg, das Gefühl und so. Aber du zahlst fünf Euro für diese fünf Minuten, in denen mhm. du denkst, wow, da würde ich mir eine Wohnung in, dann kaufe ich mir eine Wohnung in San Francisco und dann kaufe ich für meine Tochter noch eine hier in Berlin, und dann kriegt die noch eine Million von mir und so. Das, diese fünf Minuten, in denen man so darüber nachdenkt, was man mit so einem absurden Amount of Money mhm. machen würde. Die fühlen sich total gut an.
1: Weil man auch so großzügig wird, oder? Ja. Weil das Geld ist ja nicht da. Man genau. kann ja einfach sagen, ja, <lacht> ich, also von, von 20 Millionen, ich 10
4: erstmal an die Armen so, so der eigene Oprah-Moment, oder? Ja. You get a car, you get a car.
1: Ja, ja, aber die
2: Armen spekulieren bei mir nicht so, von Lotto gewinnen. Also bei mir geht es wirklich alles an die Familie. Das so. ist auch okay, die sind ja vielleicht ja. auch arm. Oder ja. verhältnismäßig <lacht> Das ist in Ordnung, ja, ja, aber schon,
1: ja. Und auch diese, es ist so eine Allmacht, wie wenn man beim Fußball-Bundesliga-Manager früher ja. einen Cheat gefunden hat und ja. man hatte auf einmal wahnsinnig viel Geld, dass man so, konnte so die besten Spieler kaufen, das beste Stadion bauen und so. Ja, das das, das verstehe ich schon. Aber spielst du heute noch Lotto? Ja.
2: Wie oft? Ich, also ich habe es mir angewöhnt, regelmäßig zu machen. Ich mache immer einen Schein für zwei Wochen. Hast schon was gewonnen? Ja, immer nur so 5 Euro. Also du bist Euro. auf
1: geschätzt über die letzten zehn Jahre, was ist dein Saldo? Minus wie viel?
2: Keine Ahnung, ich jetzt, also ich spiele es auch noch nicht so lange regelmäßig. Also ich habe letzten Jahre immer sporadisch gespielt und jetzt so seit zwei, drei Jahren spiele ich es, glaube ich, regelmäßig. Und
1: aber ich habe überhaupt gar keine Vorstellung. In welchen Dimensionen bewegen und Man was?
2: zahlt, glaube ich, für, was zahle ich? Ich zahle für einen Zwei-Wochen-Schein, zahle ich 20 Euro. Boah. Weil, fair, naja, weil ich immer. Fair, jetzt hör mal auf. Also nee, total fair, für zwei total. Wochen. Aber das ist Samstag und das sind vier Spiele. Das ist Samstag und Mittwoch. Okay. Das sind vier Spiele Samstag und Mittwoch und ich nehme, und das kostet deswegen 20 Euro, weil ich immer Spiel 77 und Super 6 mit dazu nehme. Was heißt das? Was ist das das, sind, so, das sind so Lotterien. Du kriegst ja, ein Schein hat ja nochmal eine eigene Nummer. Yeah. Und diese Lotterien spielen beide nur mit dieser Nummer. Und dann gibt es halt noch das Lotto mit den Zahlen, die du selber getippt hast.
4: Und tippst du immer die gleichen Zahlen?
2: Ich zippe immer die drei gleichen Zahlen und den Rest immer Freestyle.
1: Und warum diese drei Zahlen?
2: Das sind Geburtsdaten von Maria, meiner Tochter und mir.
1: Okay, machst du es, weil du glaubst, dass sie drankommen? Oder machst du es, weil du glaubst, wenn sie drankommen, ist der Triumph noch größer, weil es waren die Geburtsdaten? Ich,
2: weil ich einfach denke, dass man irgendeine gleiche Zahlregel haben mhm. muss. Und die bietet sich einfach am meisten an. Die sind, also bietet sich gar nicht so sehr an, weil die sehr nah beieinander sind. Das ist 7, 9, 12. Und dann denkt man so, naja bei äh, 49 Zahlen, die drei als erstes schon wegzuhaben, ist irgendwie doof. Aber in letzter Zeit sind so die Lottozahlen, weil jetzt beobachte ich sie das erstmal Mal regelmäßig. Ah, jetzt kommt das System. Ja. Ich habe ein todsicheres System. <lacht> das ist, kein, das ist <lacht> mir gar nicht, aber es ist so, die sind immer so nah beieinander. Das ist irgendwie weird. Also, es, lustigerweise habe ich ganz oft, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber äh, wir haben schon noch Wein getrunken und der Podcast läuft schon lange genug, als dass jetzt wirklich nur noch die Leute zuhören, die das vielleicht nachvollziehen können. Die Retention Rate geht gerade. Ich habe hab oft klar. darüber nachgedacht, ob die, ob die Kugeln bei der Lottoziehung ein Mühschwerer sind, wenn mehr Zahlen draufstehen. Müssen sie ja fast, weil da ja. ist ja
1: mehr Tinte oder was auch ja, immer genau, da drauf genau. I like your thinking ja, aber es macht jetzt. aber nichts aus. Oder aber, aber schon okay, rein. aber jetzt pass auf, wenn die Kugeln in Wahrheit schwarz sind, aber es wird weiß drüber gemalt, ah. dann ist es genau natürlich anders, weil es mehr weiße Farbe drauf Was machen wir eigentlich in diesem Podcast? Jetzt mal eine ähnliche Frage. Wenn ich extrem dringend auf die Toilette müssen, dann, du du ja, dann machen wir einfach Cut. Ja, ja. entweder labere ich mit nichts weiter oder wir oh, schneiden. Ja, aber okay, alles klar. Aber ich, ich, eigentlich wollte ich sagen Das ist kein Problem, du kannst Ich wollte reden. euch eine Aufgabe geben, bis ich wieder da bin. Aber ich dachte, ich kann ja nicht die Aufgabe geben, wenn ihr sagt, ja, dann
2: Aber was ist denn die Aufgabe, sag mal?
1: Die Aufgabe wäre eigentlich, <lacht> euch gegenseitig zu erzählen, wie viel Angst ihr vor dem Tod habt.
2: Boah. Einfach hab mal so einen Downer reingehauen. Ja, also wirklich. Da merkt man wieder diese Ernsthaftigkeit von dir. Wir ähm, können
4: das auch kurz machen. <lacht> hier. da ja, entlang.
2: So, Wenzel. <lacht> Ich habe mittlerweile eine Flasche rosé <lacht>
4: Ich habe eine Flasche Cola Zero-Inters. <lacht> ich bin so halb.
2: Hat Friedemann auch eine Flasche Weißwein-Inters? Er hat noch, eine Flasche
4: Weißwein-Inters, die liegt schon liegend auf dem Boden. Nein, ja, okay. Rollend. Angst vorm Tod, Eins bis zehn.
2: Für mich eine äh, Zehn. eine ganz klare 10.
4: 10 heißt viel Angst oder keiner?
2: Guck mal, kommt noch eine Maria rein. Willst auch noch was? Wir haben eine Aufgabe gestellt bekommen. Friedemann ist aufs Klo gegangen. Wir uns die Aufgabe gestellt, wir sollen darüber reden, wie viel Angst vorm Tod wir haben.
0: Und gibt es irgendwie eine Skala? Ja, ja,
2: ich habe 1 bis
0: 10 eingeführt. Vor, Dass ihr selbst sterbt oder, oder jemand anders?
2: Ich glaube, da ja, können wir selber entscheiden. Ich schätze mal, wir selbst.
0: Ja. Ich habe viel mehr Angst, dass Nils stirbt, als dass ich sterbe. Ah. Aber wenn ich sterbe, ist mir egal. <lacht> Aber wenn Nils stirbt, muss die Mieterleine sein. Also 10. <lacht> dann 10. Aber
2: 10 vor meinem Tod, vor deinem ja. dann eine 1.
0: Naja, <lacht> ich sag mal fünf.
2: Ja. Ich habe einen zehn von meinem. Ja. Ja. Warum? Weil ich Angst habe, dass ich irgendwie, dass ich, dass ich checke, dass ich sterbe, dass ich es mitbekomme.
0: Na, also.
2: Da hab ich tierische Angst vor. Mhm. Wie meinst du? Ja, das check ich ja, dass gar ich irgendwie nicht. keine Ahnung. Dass Kriegt es nicht
0: fast jeder mit, wenn du nicht im Schlaf stirbst?
2: Ja, aber das, ein Unfall, ein Absturz, ein, keine Ahnung was, irgendwas, was auch immer passiert, dass man erschossen, erstochen wird.
0: Übrigens extrem nachvollziehbar bei Nils, ihr müsstet mal sehen, wie Nils auf Leitern geht.
2: <lacht> was ich, ich bin völlig normaler Leitergänger. Hey, Absolut reckless.
0: <lacht> Verstehe ich komplett. Ja. 98% der Unfälle passieren im Haushalt. Das stimmt.
2: Aber ich, bin, ich finde, ich bin ein sehr sicherer Leiterbesteiger.
1: Okay, Halbzeit. <lacht>
2: <lacht> Wie viel
1: Angst habt ihr davor? Eins bis zehn. Du hast schon weiß, wann umgekippt. So, ich bin wieder da. Also, Angst vor dem Tod. Ja.
2: <lacht> Maria hat äh, vom eigenen Tod eine 5 von 10, ja. aber von meinem eine 10 von 10.
1: Ah, und du hast Angst, dass er vor dir stirbt. Und du musst das miterleben. Das hat Samira neulich auch gesagt. Das ist ein schöner Gedanke.
0: Also außer für mich. Ja. Okay. Also für dich ist es total romantisch, für mich ist es Terror. Ja.
1: Aber ich war, ich war eben vorhin schon ganz neidisch, weil Nils hat ein, zwei sehr schöne Sachen über dich gesagt und über die Beziehung, die ich jetzt hier nicht wiederholen werde. Aber ähm <lacht>
0: Wie lustig das wäre. Könnt ihr mir erzählen, worüber ihr so gesprochen habt?
1: Über alles. <lacht> <lacht> tatsächlich und über Lotto spielen okay, aber wenn, okay, dann gebe ich dir eine ne Hilfe wenn du wüsstest, ihr sterbt genau gleichzeitig, ja, dann wie viel? Äh, fünf Warum nur so wenig?
0: Weil wir weil wir jetzt schon so ein geiles Leben hatten, da bin ich schon fein mit
1: Gute Antwort, nee, würdest du es gleich sagen, sagst jetzt sieben, also weil so geil ich war immer es nicht
2: Also nicht, weil unser Leben nicht geil wäre, aber weil ich einfach Angst vorm Sterben habe und auch Angst davor habe, dass du stirbst,
1: ja Angst vom Sterben oder Angst vom Tod sein?
2: Nee, Angst vom Sterben, Angst davor, das zu erleben, zu sterben. Mhm. Und ab, also diese letzten Sekunden ja. oder echt? Ja. Die finde ich also echt zu checken, dass es jetzt vorbei ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich will so viel machen, dass diese Lust hört niemals auf. Das ist ja eigentlich ein schöner Gedanke.
0: Ja, aber ich glaube. Ist es nicht so, wenn man so alt wird und dann wird alles auch so anstrengend, dass man irgendwann sagt, ach komm, jetzt ist gut. Ja, das ich nee, das auch.
2: Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Du
1: wirst so ein anstrengender Opa, nee, der irgendwie noch so mit, ich, mit dem Rollate nee, noch ich so sagt. Da, ich Lass da, mich mitspielen, ich Jungs. Das,
2: ich hatte einen guten Linken <lacht> früher. Abend <lacht> so, so. Das ist sehr interessant. Ich habe da, hab da irgendwann mit meiner Mutter drüber gesprochen, äh, zuletzt, gar nicht so lange her, vor ein paar, ein, zwei Jahren oder so. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, du denkst von dir selber nie, dass du alt bist. Mhm. Niemals. Und die ist jetzt irgendwie in den 70ern. Aber die ist ja auch nicht, die sagt ja auch nicht so, okay, jetzt, äh, in fünf Jahren lege ich mich zum Sterben hin irgendwie. Du denkst nie von dir als alter Mensch. Du bist für dich immer mhm. jung und jünger als andere. Und deswegen ist es, äh, finde ich, den Gedanken, Irgendwann zu erleben, dass das jetzt war, ganz fürchterlich.
1: Also wenn du es wirklich schaffst, bis wenige Sekunden vor deinem Tod diese Illusion, dass du nicht alt wirst, aufrechtzuerhalten, dann finde ich, sind diese Sekunden Angst ein guter Preis, weil dann hast du vorher ein sehr angstfreies Leben gehabt.
2: Ja, aber Angst ist nie,
1: ist nie gut. Die letzten fünf Sekunden ist dann auch egal.
0: Ich finde auch gut, wenn ihr jetzt Sekunden verhandelt. Na Gott, sieben, sieben ist okay.
1: Ich habe also ich habe jetzt ich würde jetzt nicht sagen Angst, aber ich habe ich denke jeden Tag über den Tod nach. Ja. Klar. Also und, und zum Glück zunehmend entspannt. Ja. Also entspannt ist so ein blödes Wort, weil also hey, jetzt, gestern haben wir gekifft beim Tobi, war echt entspannt. Nicht so entspannt, <lacht> sondern halt ähm, nicht voller Sorge oder Fragen, sondern eher akzeptierend. Es ist halt irgendwann vorbei, aber es ist schon ein Thema.
2: Ja, ich denke, jetzt, ich habe jetzt auch nicht jeden Tag Angst vor dem Tod. Aber dass der irgendwann eintritt, finde ich schon doof.
1: Ja, also ich meine, jetzt kann man nur so schlimme, so kleine Prinzsätze sagen. Weißt du, so, <lacht> so ein Kalender Nein, aber du bist <lacht> ja die meiste Zeit der, der Existenz dieser Erde sehr tot. Und du bist ja nur so, so ein Mini, so ein Cornflake groß, ja, bist du ja ist, da. Ja, okay. Aber Und dafür kann man ja schon krank. dankbar sein, dass man vielleicht in einer Zeit dann da war, die nicht ganz so schlimm war. Weil ja in diesem Moment, wo wir jetzt miteinander sprechen, ich weiß, ja. es ist, ist es wieder ein bisschen pathetisch, aber in dieser Zeit, in der wir miteinander gesprochen haben, wurden auf dieser Welt wahrscheinlich 1000 Babys geboren, die ein so viel schlechteres Leben haben werden als du ja. und ich und alle, die hier anwesend sind, dass ich schon wieder denke, so wann immer es mich ereilt, die Jahre, die ich hatte, bis jetzt, wenn ich, wenn ich gleich überfahren werde auf dem Weg nach Hause, hatte ich immer noch echt... Glück, in der Lotterie des Lebens habe ich wirklich ja, alle richtig Ja, aber das, ist ja, aber das ist ja
2: immer der Fehler, finde ich, auch wenn Leute von First-World-Problems sprechen oder so. Ich, na, natürlich, wenn ich mein Leben immer in Relation zur ganzen Welt setze, ist es immer privilegiert und, äh, und, und immer das bestmögliche Leben. Aber tröstet es dich das nicht ein bisschen, was du denkst? Nee, tröstet mich nicht, <lacht> weil ich finde... <lacht> aber das ist doch, das Ehrliche ist doch,
1: Antwort.
4: Das ist doch aber auch dann krass runtergebrochen auf materielles, oder? Also und klar verstehe ich auch, auch auf Privilegien so und das will ich überhaupt nicht äh, runterreden, so dass andere Menschen einfach mhm. ein schweres Leben haben. Aber ich glaube, dass doch einfach die Gefühlswelt von Menschen eigentlich ja die gleiche ist.
1: Glaube ich nicht. Meine Struggles.
2: Aber ich weiß, worauf du hinaus
4: willst. Ja, also meine Struggles sind also trotzdem
1: real so. Ja, na, natürlich, das will ich damit auch gar nicht sagen und ich finde auch, ich benutze den, den Begriff First World Problem nur noch ironisch, ja. weil ich gebe dir absolut recht, wenn ich mir jetzt gleich von diesem sehr, sehr ähm, schmackhaften Weißwein ein bisschen was auf die Hose schütte, dann ist das ein Problem, weil ich ja. möchte diese Hose morgen nach anziehen. So ja. Und dann kann natürlich irgendjemand sagen, ja, aber ich sitze in Bangladesch in der Soße und färbe deine fucking Hosen ein. Ja. So, überhaupt keine Frage, muss man überhaupt nicht zynisch sein. Und trotzdem aus dem Alltag herausgezoomt auf die Länge meines Lebens, so da, darüber haben wir ja gerade gesprochen, da würde ich dann sagen, selbst wenn ich, bin jetzt 39, wenn ich Gott bewahre, vor meiner Zeit, wie man immer so schön sagt, sterbe aufgrund von der Krankheit, muss ich ja trotzdem sagen, die 40, 50, 60 Jahre, die ich hatte, waren verdammt nochmal gut, weil ich in der Zeit, wie du ja so schön gesagt hast, ich habe noch so viele Ideen, ich will noch so viel machen. Es gibt einfach, es gibt eine überwiegende Mehrheit, sagen wir mal, 80, 90, 95 Prozent der Menschen auf der Erde, die hatten nicht eine Minute Zeit, sich zu überlegen, was sie eigentlich gerne mit ihrem Leben machen würden, weil ja. sie mussten funktionieren. Und dann denke ich schon so, ich hatte sehr viel Zeit, mir zu überlegen, was sie machen. Vielleicht ein bisschen zu viel Zeit. Am Ende <lacht> saß ich in einem obskuren Podcast und war betrunken. So. <lacht> da bin ich dann, da würde ich dann schon sagen, und wenn mir jemand hinten fünf oder zehn oder 20 Jahre von meinem Gefühl her wegnimmt, dann muss ich so fair sein und sagen, Ja, ich hatte aber vorher 40, 50, 60 Jahre, die waren ziemlich gut.
2: Ja ich verstehe das, aber ich kann es nicht fühlen. Also ich rational kapiere ich, was du sagst, aber ich schaffe es nicht, das in meine Gefühlswelt zu übersetzen.
1: Das ist aber gut auf eine Art, weil es zeigt ja, wie hungrig du bist. Ja. Du machst das ja nicht, weil, weil, du, weil du willst, sondern weil dein Drang zu leben und zu erleben so groß ist. Und ja. das... Ich finde das auch völlig legitim, ich sage nicht, eine, die eine Sichtweise ist die richtige. Das Einzige, was mich dann fuchsig macht, sind Leute, die viel haben, die auf der richtigen Seite der Welt und im richtigen Zeitalter geboren wurden und die trotzdem so unzufrieden sind, dass sie auf die Kleineren drauftreten. Ja. Dieses Klischee ja, ja. vom Zahnarzt aus Düsseldorf mit zwei Autos zu Hause, der AfD wählt. Da denke ich dann schon mal so, ihr Ficker, macht euch mal klar, wo ihr seid in der menschlichen Geschichte.
2: Düsseldorfer, ne? Also, ja, diese sind eben so. <lacht> halt. Ne?
4: Ja, ja. Aber das ist doch genau, also äh, bin ich voll bei dir und äh, möchte null verteidigen, aber das ist doch genau dieses Gefühlsweltding vielleicht, oder? Also du, du hast halt nicht weniger schwierige Gefühle, wenn du mehr Geld hast. Obviously. Und diese Leute scheinen nicht ja, zu wissen, wie sie mit diesen... Gefühle, ja, 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 jetzt, und ja. sie klar. wissen nicht, wie sie mit diesen Gefühlen sinnvoll umgehen sollen, oder? Sonst würden sie nicht so eine Scheiße machen. Ja. Sehr guter Einwand.
1: Jetzt ist die Frage... Was? Was? ab wann wird aus dem Relativen was Absolutes? Dass ich sage, du bist halt Zahnarzt, du hast deine 10.000 Netto im Monat, du lebst in Freiheit, du wirst nicht diskriminiert, jetzt reiß dich mal am Riemen. Mhm. Oder du kannst auf der anderen Seite immer sagen, naja, du bist halt 10.000 Netto, aber deine Familie hat dir nie wirklich Liebe gegeben und du wurdest rassistisch erzogen deswegen kannst du nicht anders als AfD wählen. Das ist interessant, weil da, da kommt man an dem Punkt auch immer hin, wenn man sich mit Konstruktivismus beschäftigt, dass man sagt, ja, alles, was wir sehen in der Welt, ist irgendwie interpretieren wir ja nur. Und ähm, ich kann ja nicht mal sagen, ist das Glas voll, halb leer oder, oder wie, halb voll. Weil, weil ich, ich, ich konstruiere das ja nur in meinem Bewusstsein. Wenn wir aber in einer, in einer Gesellschaft leben und wir wollen eine gewisse Ethik einziehen und wir wollen sagen, manche Dinge sind halt einfach richtig, manche Dinge sind falsch, prügel nicht die Kleinen, werde ich gegen die Mächtigen, so. Dann muss man an irgendeinem Punkt auch sagen, ich traue mich jetzt, diesen sicheren Grund der Relativität zu verlassen und sage zu diesem Zahnarzt, das geht nicht, dass du kein Flüchtlingsheim in deiner Nachbarschaft willst, weil du bist sehr reich. Erkenntnistheoretisch haben wir da natürlich immer Probleme. Man kann immer sagen, ja, gestern ist er halt in den Nagel getreten, deswegen ist er heute schlecht drauf und da habe ich nicht daran herumzumeckern auch wieder eine Schönheit unserer Zeit, dass wir uns darüber so diffizil Gedanken machen können, weil vor 50 Jahren wäre dieses Gespräch schon nicht möglich gewesen, weil hätte man gesagt, bist du Kommunist? Was neidest du dem Zahnarzt sein Geld? So.
2: Ich hatte noch ganz viele Fragen, ja. äh, jetzt nach dem lotto -Spielen, die ich finde, die in der einen oder anderen Form alle, die wir alle gestreift haben, also... Kommen wir also langsam zum Schluss. Warum macht Glück misstrauisch? Wie kann man ein gutes Leben führen und so weiter und so fort? Das haben wir im Groben, finde ich, äh, schon äh, gestreift. Ich würde sagen, wir drei trinken jetzt noch einen Schnaps. Ich hol jetzt mal einen Schnaps.
1: Achso, das ist jetzt, da, da, das heißt dann langsam gegen Ende oder wie Wenzel? Wenn ja, ich würde gerne noch
2: ewig weitermachen, aber ich meine, der arme Wenzel muss nach Hause. Wie lange
1: sind
4: wir jetzt? Wie lange jetzt laufen du wir? Du schiebst es auf mich nicht ja, ja. Ich schiebe alles auf dich, Wenzel. <lacht> du willst einfach nur schnell dann den
1: Schnapper ran. Wenzel, ich habe drei also, ich Fragen. Kann auch,
2: ich kann auch noch einen Schnaps trinken und ich wir ich machen noch drei ewig Fragen weiter. An dich, Wenzel, Bitte
1: jetzt, weil du, Bitte. dir wurden die wenigsten Fragen. Pass auf, ich stell
2: jetzt Wenzel eine Frage. Ich hol Schnaps und Schnapsgläser. Die okay.
1: erste Frage: ja, Wie viel Bock hast du auf den Schnaps? Ehrlich, von 1 bis 10. 1 keinen Bock, 10 viel Bock. Acht. Wirklich so viel? Ja. Nicht schlecht. Zweite Frage: Bist du verheiratet? Ja. Cool, weil ich sehe den Ring. Der Ring sieht sehr, sehr gut aus. Dankeschön. So, dritte Frage: du Wie stellst lange stellst laufen wir jetzt? Nachfragen? Und ist es schon
4: zu lange? Du stellst keinen Nach? Nein, ich wollte dich. Ich habe nur so kurze die, so ja die Antworten, die ich will. Ja. Ähm, wie lange wir laufen? Ja. Drei.
1: <lacht> sehr Ist ja wie in diesem anderen Podcast, wo es so ein Safe-Word gibt, wie, in, ja. wie im KitKat. Ähm. Und man kann auch mal sagen, dass bei, bei Nils gibt's kein
4: Safe Word weil es halt bei Nils ein Safe Space ist. Ah, ja. Aber du hast ja sonst gehen die Folgen ja nicht so lang.
1: Jetzt mal ehrlich, manchmal schon. Was man für Flaschen eine Flöte kann. holst du da jetzt raus? Das,
2: das ist, ist der Galliano ist. Vanille Vanilleschnaps.
1: Schön, es ist mhm. das ein krabber nee, Basis, das Vanille, Rein, reine
2: okay, okay. sehr lecker.
1: Vanille heißen ja auch äh, in der Szene die, F die Freunde, die noch.
2: Die nicht BDSM-Leute.
1: Ja, die noch ähm, sozusagen... <lacht> Lassen wir das. Ich stehe so krass auf Vanillelikör. Ich möchte einfach nur noch Vanille. Vielen Dank. Und die guten Lokstädter Gläser. leere Flasche Und. umgekippt.
2: Liebe äh, Freunde, es war mir nicht einerlei. Schön, dass wir heute mhm. alle so zusammengekommen sind. Prost.
1: Der schmeckt verhältnismäßig gut dafür, dass das er gut, ne? aussieht, als wäre er aus dem Mittelstrahl gewonnen. <lacht> ich habe den auch hauptsächlich wegen dieser Flasche
2: gekauft. Die ist sehr, sehr groß. Na, eine richtig lange Flasche. Lieber Friedemann, ich muss wirklich sagen, dieses Aufeinandertreffen von uns nach so vielen Jahren war so viel besser als erwartet. Vielen Dank. Also ich habe wirklich schon äh, ich hab viel erwartet, aber dass es so hoch hergehen würde und dass es so interessant werden würde und dass wir... Äh, und so schön über das ganze Leben unterhalten können, das hätte ich nicht gedacht. Deswegen äh, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst und dass du so offen alles mit mir geteilt hast.
1: Vielen Dank für jede einzelne Minute, lieber Wenzel, lieber Nils. Das war wirklich eine große Freude. Und ähm, ich hoffe, es, wird, es ist dann am Ende klar geworden, warum ich am Anfang äh, so gerne über die Klimakrise reden wollte. Weil alles, was wir danach besprochen haben, ist nur möglich wenn dieser Planet noch ein bisschen weiter funktioniert. Oh. All diese schönen Dinge bis zu äh, Van Vanillaschnaps, <lacht> dafür brauchen wir halt ökologische ähm, Stabilität. Deswegen vielen Dank, dass ich so viel Quatsch erzählen durfte.
2: Das, äh, Also das war jetzt wirklich der große Bogen. Äh, fertig gespannt, äh, Respekt. Lieber Wenzel, vielen Dank, äh, dass du den Podcast heute produziert mhm. hast. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Maria, die noch kurz reingekommen ist. Ja, stimmt, ist und die war auch noch da. Äh, und irgendwie große. Teil dieses Podcasts war. Und äh, vielen Dank an euch zu Hause fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Wir trinken jetzt noch heimlich ohne euch Schnaps weiter und hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria lorenz Bockeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.
3: It's cool. Give me the